0: À bonjour à toutes et bonjour à, à tous et bienvenue aujourd'hui pour le test de Halo Combat Evolved C'est un, un jour béni au fond parce que on va parler d'une saga dont euh, vous n'aurez peut-être jamais pensé qu'on parlerait au Nesho parce que vous savez on est ici on a souvent été traité de Pro S, Pro Sony parce qu'on est principalement sur les consoles Sony mais peut-être que ça va changer parce que maintenant nous avons le Game Pass, maintenant Vejamins Xbox Series X oh yeah. alors peut-être que c'est la bonne occasion de se lancer dans les licences Xbox et Microsoft, du coup, euh, plus précisément, et évidemment, si on s'est lancé aujourd'hui dans le tout premier Halo qui est sorti le 15 novembre 2001 aux états unis seulement, c'est parce que, à peu près aux alentours de la sortie de ce test, vient de sortir Halo Infinite, le dernier jeu en date de la saga Halo, donc Halo 6, comme moi j'aime bien le résumer, parce que moi, Halo 5, c'était terminé en Cliffhanger, comme, du coup j'ai déjà mmh. fait les jeux précédents, et euh, moi j'avais hâte du 6 quoi, mais bon il en 6 ans plus tard, et oui, 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 <rire> il, a mis, il a mis du temps. Il a été repoussé d'un an aussi, bon, ouais. vrai que ça on va pas... En reviendra Elle pas est... sur cette histoire. Et voilà, pour inaugurer un peu tout, tout ça, quoi de mieux que de se lancer dans cette célèbre licence qui a brillé au lancement de la toute première Xbox, parce que si ce jeu a fêté ses 20 ans il y a pas longtemps, et ben c'est la Xbox qui a fêté ses 20 ans, si mmh. c'est la toute la, la machine Microsoft, ah, ah, c'était la, la killer app hein. C'est ça C'est ouais, les 20 ans de la oui, marque sûr. Xbox quoi C'est quand même euh, pas rien Et en plus du coup on va célébrer ça avec De
1: toute façon Halo. tu l'as dit toi, c'est une série que du coup, tu connaissais déjà. Ouais. là tu as refait le jeu pour la deuxième fois Trois. et demi on va dire. Puisque <rire> tu l'avais ouais. pas fini la première fois. Et euh, moi ouais, c'est une série à l'eau que j'ai envie de découvrir depuis... Euh, ah bah depuis oui toujours, En fait si on
0: l'avait pas fait c'était plus par manque d'opportunités parce qu'on avait soit pas les consoles Soit euh, pas le PC, parce que les Halo ils ont mis longtemps à être portés sur PC à part le 1, tu vois, enfin...
2: Ah c'est une série précurseur sur plein de trucs, sur les FPS PC, euh, et plein de choses quoi, ouais. donc... Sur vrai. les FPS PC. Console. Oui, oui, console, <rire> c'est vrai, c'est <rire> mieux, oui, mieux, ça les
0: montrer qu'on suit. Et c'est sorti chez nous le 14 mars 2002, en même temps que la console chez nous. A savoir qu'on y a tous les trois joués sur ce canapé via la version Anniversary. C'est un remake qui est sorti le 15 novembre 2011 pour Donc, les 10 ans du jeu. Qui Donc il y a 10, 10 ans, du coup, 10 ans. <rire> <rire> Et c'était sur Xbox 360 à l'époque. C'est un... Et ce remake là, il a été intégré plus tard à la Master Chief Collection dont VGM vous a montré la boîte. C'est une collection qui était sortie sur Xbox One euh, en 2014 et euh, c'est la version sur laquelle a joué euh, VGM oui. sur sa Xbox Series X. Ah,
2: moi, c'est la version sur laquelle j'ai joué sur PC. Euh, c'est ça.
0: Est -ce que sur PC, de
1: sur PC. Bah, bah, sur
0: bah, PC la Master Chief Collection sortie en 2020 seulement. C'est ça. Et euh, voilà, nous, nous et moi, on a joué cette version-là. Notons que, à bah, on test' j'étais le seul à, sur ce canapé à avoir joué à Halo. J'avais fait le, le jeu, à l'époque, dans sa version PC en 2005-2006 et je ne l'avais pas terminé, effectivement. Puis je l'ai fait en, sur Xbox One en coop avec notre ami Liquid of en 2015, donc pour la sortie d'Halo 5. Et donc là, c'est mon troisième run sur ce jeu, à croire que je ne m'en lasse pas. <rire> Et <rire> évidemment, nous profitons voilà, de la sortie d'Halo Infinite, comme je l'ai dit. Précision, une précision importante, c'est que ce test concerne uniquement le mode solo. Personne ici, sur ce canapé, n'a joué au mode multijoueur qui est culte. Donc on s'excuse tout de suite auprès des fans que ça pourrait décevoir, évidemment. Okay. Euh, mais rassurez-vous, on en parlera quand même dans ce test, on parlera de pourquoi il est important en revenant aussi sur son développement.
2: Je crois qu'il a explosé avec le 2, même carrément. Oui, enfin, surtout avec
0: le 2, de bien sûr, mais je veux dire, euh, on, comme on, parle, ici, on va quand même en parler, mais ici, on va se a concentrer a dans ce test sur tester le solo. Voilà. On sait que c'est un jeu qui, pour beaucoup de gens, a euh, été culte pour le multi, comme GoldenEye ou d'autres jeux, tu Interfait. vois, euh, qui... Euh, Peut-être moins, si euh, moins raisonner chez les gens si tu t'arrêtes au solo, soul. quoi. donc
1: tu de parler de solo, peut-être peut dire mode histoire. Parce que mode histoire, c'est vrai, c'est euh, très juste. Voilà. Parce que d'ailleurs,
0: la deuxième fois, je l'ai fait en coop, je l'ai dit. Ah oui, ça. Donc, avant tout ça, on va se lancer euh, dans ce, cette grosse partie de ce test qui a une grosse partie de développement sur l'histoire de Bungie. Et si ça ne vous intéresse pas, vous, vous pouvez le passer avec le sommet, mais évidemment, on vous encourage à regarder parce que ce sera passionnant, on vous le promet. Et dès maintenant, on vous
2: encourage à vous abonner.
0: C'est ça, vous à vous abonner, en... à mettre un like et à commencer à commenter s'il vous plaît. Et on vous remercie tout de suite. Voilà. Et voilà, bon, pour euh, tout ça, euh, pour la partie de développement, euh, je me suis basé en très grande partie, voire exclusivement, via sur euh, à partir du livre Halo, le Space Opera selon Bungie, qui est un livre effectivement écrit oh, oh, par. Très beau. Jolie couverture. Hein. Jolie couverture, n'est-ce pas ouais, c'est faire de... <rire> c faire d'édition, C'est des des, des des belles collections. Donc, épion euh, de son vrai nom, Loïc Raleigh, euh, ou je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est ça. Et euh, donc, un ancien journaliste de Geo.com et qui a lui-même ensuite travaillé chez Bungie, donc les créateurs du jeu, euh, mais à l'époque de Destiny 2 en tant que community manager. Et euh, un livre, comme d'hab', chez... Ce livre, comme les autres livres de Fird, mêle à la fois la création-développement en première partie, ensuite une partie sur le lore et l'univers et l'histoire et ensuite une partie analyse, c'est comme ça qui fonctionne chez eux et c'est aussi pour ça que je ne me retrouve pas toujours dans leurs bouquin euh, parce que je ne suis pas toujours intéressé par la partie histoire euh, que je connais tu sais des fois quand je... Oui, oui, oui. voilà, et la partie analyse euh, c'est toujours en scie selon les auteurs tu vois. Et pour ce livre-là, euh, Epion, il a vraiment euh, fait une énorme partie de développement. c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 pages sur le développement des, des halos de Bungie seulement, parce que le, le livre s'arrête avec Halo Reach, et, euh, et c'est très consistant, c'est genre les deux tiers du bouquin, quoi. C'est écrit assez petit, donc c'est 250 bonnes pages, quoi, il y a vraiment du contenu, et la partie... Euh, j'ai lu la partie analyse entière c'était plutôt pas mal, ça m'a vraiment aussi aidé pour faire la fiche, donc voilà. Okay. Donc l'intérêt de citer et de dire que c'est plutôt un bon livre si vous voulez l'acheter. Je vous encourage, pas, franchement, et ces derniers temps, quand j'ai parlé de livres que j'ai lu pour le, pour le test et tout ça, j'ai rarement fait des compliments, donc là c'est bien la première fois depuis un petit moment, donc c'est d'autant plus intéressant de mettre en avant. Bref, passons à l'histoire de Bungie. Bungie, c'est un studio qui a été créé le 19 mai 1991. Il y a 30 ans, <rire> par un seul homme, Alexandre Seropian, un jeune auto-entrepreneur de 22 ans à l'époque qui rêvait de faire business dans le JV. Tout pis son enfance, il voulait être homme d'affaires. Et il adore le jeu vidéo, il adore en créer et il, lui, il est lui-même un bon programmeur sans être un génie de ouf comme les mecs de Naughty Dog, si tu dois faire une comparaison. Mmh. Mais voilà, surtout, il sait se débrouiller et lui, il veut faire du business quoi. Donc il démarre d'abord sommairement en créant de tout petits jeux dont l'un d'eux est un jeu de tank en vue de dessus qui, où on affronte la tête de Saddam Hussein <rire> Un bien. jeu qui s'appelle Opération Desert Storm <rire> sorti en okay. 91 du coup Malheureusement ça bide un peu euh... Histoire voilà. ne pas, de... <rire> <Le, rire> pas très bien. <rire> euh, il se vend quand même localement à 2500 exemplaires, ce qui est quand même pas trop mal pour un tout début en solo, un jeu que tu as fait tout seul, mais c'est pas ouf même pour l'époque. Et en euh, parallèle, il continue ses études, et pendant ses études, il rencontre un homme nommé Jason Jones, un, un, un autre passionné de jeux vidéo, qui n'a que 20 ans lui, donc il est un tout petit peu plus jeune, et qui lui aussi s'amuse à en créer sur son temps libre. D'ailleurs, ça fait des années que ce mec là, il est en train de perfectionner son petit bébé à lui. Un jeu qui s'appelle Minotaur, cest un Dungeon Crawler, dont les niveaux sont générés procéduralement, pas mal quand même. Et le jeu a un mode en réseau, où tu peux jouer en multi avec des potes, et Jason passe beaucoup de temps à jouer avec ses amis, à faire tous les donjons et tout, avec ses amis. Donc plutôt balèze par un jeu de 91. Il avait créé ce jeu sur un Apple II à l'époque, et son but c'est de le porter sur Mac. Alors juste pour résumer les différences entre un Apple II et un Mac, euh, les Apple II c'était pas du tout, c'était des vieux ordinateurs qui sont sortis en les années 80 je crois, début mmh, des années 80. Ça. Et euh, c'était des, des, des bons ordinateurs mais pas forcément des bonnes consoles de jeux. c'était pas, pas très bien pour faire des jeux dessus. Et euh, même les dernières versions, les Apple II GS et tout ça, et les Mac c'est encore pire. Les Mac c'est vraiment fait pour la bureautique donc c'est encore ouais. pire que les Apple II. Donc porter un jeu de Apple II vers Mac c'est compliqué quoi. Et, euh, donc, le portage de l'Apple 2 vers le Mac, c'est un truc qui demande beaucoup de boulot. Voilà. Mais pourquoi, en fait, du coup, on ferait, on sortirait des jeux sur Mac C'est parce qu'à cette époque-là, l'Apple 2 est en perte de croissance euh, totale. Ça fait déjà 10 ans que ça, que ça se traîne. Et Mac est, au contraire, en croissance absolue. Les ordinateurs Mac explosent, notamment grâce à leur logiciel de traitement euh, de texte et, euh, et leur Excel AE version Mac, qui ont vraiment poussé, vraiment, le... le fait euh, for store que ça soit ultra populaire Mac sorti en 84 à et donc euh, bref c'est un succès de malade mental et du coup euh... et du coup bref il faut porter sur Mac Mac c'est le futur des jeux oui, Apple oui, oui, donc c'est tout l'intérêt de tout ça, ça. ça a
1: changé, ben. ouais ça...
0: <rire> donc voilà donc quand Jason non mais euh, par rapport au Mark Apple, oui non mais aujourd'hui quand Jason Jones et Alex Seropian euh, se rencontrent ils deviennent amis et euh, à cette époque-là, le portage sur Mac de ce jeu-là est presque terminé. Et Alex lui propose de l'aider à le terminer et de le publier via Bungie, son studio à lui qui venait de créer. Et bien sûr, euh, Jason Jones accepte et le jeu sort en 1992. Il bide aussi un peu lui, lui également. Ils en vendent 2500, donc euh, la même chose en fait ouais. que le premier jeu. Et euh, donc c'est pareil, c'est un, un petit succès pour un jeu que tu as fait tout seul ou à deux. C'est quand même pas mal euh, pas pour pas commencer. Mal. Franchement c'est là. Donc ils voilà, voilà c'est le début, en tout cas c'est le début d'une collaboration officielle entre les deux parce que Jason devient officiellement membre de Bungie et mieux que ça, il devient partenaire égalité, c'est-à-dire qu'il possède tous les deux 50% de l'entreprise. Okay. Et encore aujourd'hui, les deux sont euh, considérés comme les cofondateurs de l'entreprise. même ils s y s y sont, sont toujours ou pas euh, Je ne crois pas, je t'avoue, je ne sais pas si. Je t'avoue, je ne me suis pas renseigné. Donc je ne vais pas dire de bêtises. Ce serait étonnant mais... Qui bah, y sont encore Bah oui, ça a beaucoup changé, donc euh, c'est possible que c'est. Depuis 30 ans plus tard Oui, c'est ça. Tu vois, c'est. Ça bouge. Donc, vont commencer alors des débuts plus sérieux, des développements plus sérieux. Donc, l'entreprise s'installe à Chicago, et c'est là qu'elle va grandir petit à petit au fil des années. Alexander s'occupera davantage de la partie business, évidemment, puisque c'est son kiff, et Jason sera davantage le créatif directeur des jeux Bungie. Évidemment, je ne vais pas les détailler parce que sinon on y passerait 3 heures, mais il y a plein d'autres gens très créatifs qui les rejoindront au fur et à mesure. Voilà. Et je vais accélérer encore plus. C'est pour que pour résumer, au cours des années suivantes, Bungie va se spécialiser dans les jeux vidéo sur Mac, c'est leur spécialité. C'est un marché euh, où, il y a le, où il y a moins de concurrence, parce que les, les jeux, généralement, ils sont moins bien, <rire> et parce que c'est plus compliqué de faire des jeux sur Mac par rapport au PC à Windows 95 qui arrive et tout à l'époque. Non mais ça peut avoir du sens, hein, Et du euh... coup, c'est un marché euh, où il y a, les jeux sont moins bien, du coup c'est plus facile de sortir des bons jeux qui vont exploser. Et Du coup, Bungie souhaite se démarquer en proposant des jeux vraiment qualitatifs sur marque et devenir un peu les représentants de la marque. Et le, leur fer de lance deviendra très vite des FPS qui mettent l'accent sur leurs univers et leurs scénarios. Ah oui. Et on commence déjà à avoir des liens avec euh, Halo, ouais, déjà évidemment, on... Là, oui. vous n'êtes pas dupes. Hein. Leur tout premier FPS sera Pathway Into Darkness, un jeu sorti en août 1993, donc la même année que Doom. Et c'est un Wolfenstein 3D-like, parce qu'en fait ils ont vraiment vu Wolfenstein, c'est littéralement... Quand je... Et ils ont fait un wolfenstein Fashion-like, mais la même, sorti... la même année que Doom. quoi. Donc, quand tu regardes les images, tu vois bien qu'on voit une source d'inspiration évidente. Euh, c'est le même genre de couloir, etc. C'est un FPS contre des monstres chelous dont les couloirs euh, sont très sommaires. L'histoire, c'est un soldat américain qui doit activer une bombe nucléaire dans un temple maya pour tuer une divinité. Ouais, ok. Bon <rire> c'est voilà, bon, les... comme ça qu'on résout le problème, <rire> nous les Américains. <rire> voilà, c'est bon.
2: <rire> on a réfléchi on s'est dit,
1: on va tout péter. <rire> <rire> Basé sur nos références historiques, ça fonctionne.
0: Et donc le jeu se vend rapidement à 20 000 exemplaires, ah. ce qui est leur premier petit succès. Ensuite vient la trilogie Marathon, dont le premier épisode est sorti en, en décembre 1994, et est cette fois-ci un énorme succès. Bungee commençait déjà à se faire une petite réputation. C'est un FPS aussi Ouais, c'est aussi un FPS. Bungee commençait déjà à se faire une réputation et était donc attendu au tournant. Donc quand ils annonçaient le jeu à un événement de Mac, euh, genre Macworld ou un truc comme ça. Il y a eu une vraie hype et une et énormément de précommandes. Genre il y a eu 100 000 ventes en 6 mois. Alors, vraiment là on a explosé mmh. par rapport à, au jeu d'avant. Donc euh, c'est encore un très bon. Un
1: jeu qui sortait sur Mac du coup les jeux étaient chauds. <rire> ça.
0: Donc ça reste un très bon score pour l'époque, mais c'est quand même pas les scores ultimes. Hein. Genre Doom ça se vend beaucoup plus. Hein. Faut pas rêver, mais je veux dire quand même important de dire que c'est quand même un bon succès, surtout sur Mac évidemment. Et Marathon lui c'est un Doom-like. Visuellement, ça ressemble vraiment à Doom, il y a même la même carte exactement comme beaucoup, c'est vraiment le cliché du Doom-like tel que tu te l'imagines quoi. Par contre, c'est un peu aussi un pré-Quake, c'est juste sorti un peu avant Quake et euh, on anticipe des choses qui vont être faites dans Quake parce qu'il offre la possibilité de viser sur un axe vertical.
3: Mmh.
0: C'est-à-dire que Doom, les premiers, vous vous s'en sur ce canapé, mais de, parmi nos auditeurs, je ne sais pas, mais Doom, tu ne pouvais pas euh, viser en hauteur. Tu visais que sur un axe horizontal et les monstres qui étaient en hauteur, tu les tuais même en visant en bas, tu vois. Ouais. Euh, donc là... Euh, Marathon, lui, se distingue de Doom en ajoutant cette amélioration qui sera également dans Quake. Et voilà, par contre, la scène verticalité, on sent qu'elle été un peu ajoutée en cours de route parce qu'elle est moins utilisée dans le level design que dans Quake. Bon, c'est juste pour la petite comparaison. Et donc, là, cette fois-ci, c'est un scénario de science-fiction qui se passe dans un vaisseau spatial envahi par une race alien qui prend le contrôle de l'intelligence artificielle du vaisseau. Là encore, Ça euh,
1: s'appelle Champalo
0: <rire> Ça s'appelle hein. Et apparemment la, na la narration était assez originale car tout se passe par des terminaux secondaires que tu peux rater, etc. Ça développe un univers euh, hyper euh, vaste et tout ça. Le jeu se fait également remarquer pour son mode multijoueur en ligne. évidemment parce oui, que ça... Tion tion pas ça s'appelle <rire> tion... Et il faut comprendre dès maintenant dans ce test, parce que je ne vais pas répéter à chaque fois, que les modes multijoueurs sont très très importants pour Bungie. C'est même souvent l'élément numéro 1. Euh, quand ils commencent à développer un jeu, même pour Marathon, même pour Halo, ça et même aujourd'hui pour Destiny. C'est-à-dire euh, que oui. quand ils font un jeu, on ils décide, commencent par sentait. tester... Oui, <rire> évidemment pour Destiny. Et quand ils font un jeu, ils commencent d'abord par tester des concepts, à éprouver le gameplay, tout ça, dans des maps multijoueurs qui se font eux-mêmes. Une fois que ça marche, une fois que les gens s'amusent en compétitif, Là, ils s'occupent de faire un mode solo. OK,
2: ouais. on a un gameplay fun, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire dans une... avec une histoire
0: Et après, tout ce qui a servi pour leur proto sert à la conception du malmuti donc c'est une machine bien ululée. Bien, bien donc ça, ça marche. On voit déjà là tous les éléments de la philosophie de Bungie à ce stade de leur histoire, Ce sera encore le cas pour après Halo, et euh, c'est juste pour mettre leur phase dessus. Vient ensuite la suite de Marathon, un jeu qui s'appelle Marathon 2, Durandal. Un nom surprenant. Hein.
1: C'est ça, surtout pour nous. <rire> ouais
0: c'est ça. Euh, parce que le nom vient du méchant du jeu, qui est une intelligence artificielle qui essaie de prendre le contrôle et devenir un dieu. Bref. ça euh, euh, Sale, sale bail. Ouais. <rire> quoi. apparemment, c'est le nom d'une épée euh, française, genre de, ouais. une épée culte ouais, euh, de l'histoire. Et d'ailleurs, Cortana aussi.
2: Cortana, ah, je savais pas, mais Durandal, euh, c'est... Ouais, Donc voilà,
0: moi je ne savais pas du tout, et du coup, à l'époque, euh, quand ils avaient commencé à teaser allo, avec euh, en parlant de Cortana et tout ça, euh, les gens ont fait, croyaient que c'était la suite du Marathon, parce qu'ils avaient fait le lien entre Marathon, euh, enfin Durandal et Cortana. Bref, okay. voilà, c'est pour la petite anecdote, encore une fois. Marathon 2, il sort en, en novembre 1995, et c'est également un immense succès. Il propose également, même tu joueur, et la possibilité de faire la campagne en coop j'ai aucune idée de si c'était commun à l'époque, mais moi ça me paraît ouf pour du 1995, mmh. mais j'avoue que ma culture n'est pas très au point là-dessus. Non, non,
1: pour 1995, ah, ça clair. a l'air... c'était une grosse équipe à l'époque
0: Non, non, c'est une dizaine, 20, une dizaine, de personnes ouais, grand max, ouais. quoi. Donc, euh, moi, je dirais rien qu'il ouais, doit être 10-15 à cette époque-là. Je n'ai mmh. pas, pas noté le détail, évidemment. Si vous voulez le détail, le livre des pions <rire> J'ai un résumé, hein. Mmh. Du coup, là. Le troisième jeu de la trilogie, c'est marathon Infinity, qui sort en octobre 1996. Infinity, Allo Infinite, là. Mm -hmm. Il sort en octobre 1996 et est encore un encore plus grand succès, et les fans adorent tout, le jeu, son mode multi, et surtout, son univers fascinant, malgré sa narration cryptique. Un peu ce qu'ils aiment aussi. Mm. Un peu la Dark Souls. En tout cas, on est sur un bon run, quoi. Pour l'instant, on est sur un bon run. Ensuite, étape suivante de l'histoire de Bungie, c'est la série Myth. Et pour le coup, on s'éloigne complètement de ce qui a fait le succès de leur précédent jeu puisque Myth, si vous ne le savez pas, c'est une saga de jeu de stratégie en temps réel.
2: M-Y-T-H
0: À ne pas confondre avec mist parce que moi j'arrête pas de me mélanger entre les deux. mais c'est horrible parce que moi je les mélange tout le temps. Je mélange mist et Myth, c'est insupportable. Pourtant ces jeux n'ont rien à voir, parce que c'est un jeu d'aventure avec des endings, etc. C'est pas du tout Benji. et voilà. Et pourtant ces jeux n'ont rien à voir ou presque, puisque ces deux sagas ont pourtant un et point ben commun très important ouais. Non mais puisque, mais je me confondais déjà à la base, et en plus, il <rire> y a des points de confusion supplémentaires. Parce qu'il existe un lien entre Myst, donc, le jeu de... Dénigme Non, je confonds, j'ai mal graphé. Le jeu de stratégie, voilà, Myst, le jeu Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un lien entre Myth, le jeu de Bungie, et Myst, et la suite de Myst, donc, euh, le jeu d'énigme, là, et qui s'appelle ce Mist 2 en gros, il s'appelle Riven, The Sequel of Myst. Ah oui, d'accord. Donc c'est Riven, parce qu'en fait le sound design et la... toute la partie musicale de Riven sont réalisés par l'entreprise de deux personnes, dénommées Martin O'Donnell et Michael Salvatori.
1: Et là, normalement, si vous êtes des
0: fans de Halo, en entendant ces noms, vous devrez déjà entonner un hymne très connu qui fait à peu près. Oh C'est pas
1: les deux côtés.
0: Franchement toi et moi, on devrait se relancer une nouvelle carrière. <rire> euh, ouais, y pas... y avait, je pense, pense
2: qu'on n'a pas essuyé tous les échecs de notre vie. <rire> on les parie pour de nouvelles étapes. Ah, voilà, ouais.
0: Parce que voilà, euh, Martin O'Donnell et Michael Salvatori sont évidemment les compositeurs de la saga Halo. On parlera de leur parcours plus tard, évidemment. Mais c'est avec Myth qu'ils ont fait leur premier pas chez Bungie. On dans et la partie pas de avec musique. Myth. Et non pas avec Myth, même s'ils ont bossé sur la, la Sequel of Myth. <rire> <rire> Attention <rire> Bref. Vous Donc, vu. leur jeu. Euh, le jeu de Bungie s'appelle Meet, les seigneurs d'année. Il sort en octobre 1997 et c'est un énorme succès commercial et critique, il décroche de nombreux prix comme le meilleur jeu de stratégie de l'année, euh, par PC Gamer par exemple, etc. Ouais, mais je crois que ouais, ouais, c'est vraiment de très bons jeux dans les ouais. Meet, hein. ils sont très, euh, très, très cool. appréciés. Okay. Et quand les, les autres jeux de stratégie de l'époque qui sont encore en 2D, bah lui, Meet, il est en 3D, il n'a pas le truc cool genre s'il pleut ou s'il neige, les explosifs sont moins puissants, par exemple, parce que du coup, il y a l'humidité qui est prise en compte. Les archers sont moins efficaces s'ils si attaquent d'en bas d'une colline que s'ils si attaquent d'en haut, enfin, c'est vraiment euh, assez précis, quoi. Et pas mal d'idées dans le genre. Et par contre, lui, on change complètement d'univers parce que cette fois-ci, on est dans un univers médiéval. Et en plus, c'est un jeu qui sort à la fois sur Mac et sur PC. Donc, euh, Bungie commence à trahir la communauté Mac en ne lui en tant plus exclusive qui, évidemment, fait des gens qui râlent, ce qui se qu sentent trahis, évidemment. Ah, bah, ah oui. tu sais, c'est déjà, déjà à l'époque, hein, ah les, les pros dire les pros Microsoft n'ont rien inventé il y aller. surtout y... que Bungie, aux conférences Macworld, disait Non, jamais on développera sur PC, ouais. <rire> on restera fidèle à Mac jusqu'au bout. <rire> Donc tu vois, forcément, écoutez, messieurs ils ont vu la puissance du PC. Euh... Ouais, écoutez, ils ont, écoutez, ont, vous d arrivée,
2: d arrivée, ils ont fait Messieurs dames, euh, l'argent <rire>
0: <rire> Et on aurait bien tort de leur en vouloir. Et le jeu se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, cela fait de Bungie. Cela permet, tournant, voilà, hein. Et surtout ça permet à Bungie de se faire une place dans la communauté PC, parce qu'actuellement il y a un mépris, un mépris total entre la communauté PC et Mac, c'est-à-dire que c'est genre oh « non mais Bungie c'est développeur, développeur Mac, c'est des petites merdes, c'est ridicule enfin, ». Nous, <rire> sur
2: PC, on est les vrais gamers. <rire> voilà, donc et là, là il commence... il n'y a plus de communauté Mac. Donc, <rire> de <rire> c est, c est... Ouais, je pensais que tu allais dire c'est bien maintenant c'est qu'il n'y a plus de trucs comme ça, mais... Ah non, <rire> non, ça, non, non, ça, non, je ne serait pas... Ce serait pas si ironique.
0: Et euh, donc voilà, il commence à faire un nom auprès de la communauté de PC. Ensuite vient Myth 2, le fléau des âmes. Il est un jeu qui est lancé dans la même oh, foulée... Si Myth 2, il avait Myst en sous titre voilà, les mecs qui font hein. des doigts la Et c'est un jeu qui sort en décembre 1998, et c'est un jeu qui fera perdre énormément d'argent au studio. Ah, non pas à cause de ses ventes, parce qu'elles sont très bonnes, c'est encore, un encore une fois un succès spectaculaire, du moins pour une boîte qui est indépendante. Hein.
3: Mmh.
0: Euh, mais... Le, le, la perte d'argent vient d'un bug qui a été découvert le jour de la sortie du jeu. Oh merde. Quand 200 000 copies ont déjà été imprimées. Et ce non. bug, c'est la suppression pure et simple de l'intégralité de ton disque dur. Non. Sérieux <'est... C> <rire> <vrai? rire> Oh putain <rire> <rire> oh, <non. rire> Ça arrive si t'as le malheur de désinstaller le jeu. Si non. tu... Si, <rire> si désinstalles le jeu
1: <rire> Les mecs ils ont pas testé comme... Non mais ça... Ils oh pas... <rire> C'était pas un bug, ils l'ont fait exprès. <rire> C'est coup... une vengeance, vous avez installé <rire> mon jeu.
0: Mais non, justement, ils se sont rendus compte le jour de la sortie du jeu parce qu'en fait les desters japonais ils l'ont découvert, ils faisaient la localisation, ouais, et ils l'ont ouais. découvert vraiment euh, le jour de la sortie, enfin ouais, tu sais ouais. ils ont envoyé un report et genre euh. J'ai perdu à intégrer mon disque dur en <rire> désinstallant euh,
2: le jeu T'imagines, t'es au studio, t'es en train de faire la fête Parce que ça y est, genre une journée de lancement t'as un mec qui fait putain les gars Je viens de recevoir un mail là, <rire> oh, <il est> là.
1: <rire> Tout ça tout Au lieu de supprimer le dossier du jeu, c'est supprimer les dossiers qui y juste au dessus qui tout,
0: quoi. Ouais. Ouais. Donc là Bundy fait un choix très courageux Ils font en sorte qu'aucune copie n'arrive dans le commerce
1: ah, Ils, ils récupèrent rien.
0: tout, et ils appellent tout pour que Toutes les copies reviennent,
1: et ils réimpriment
0: tout Donc en tout ils perdent 800 000 dollars ce qui à peu près... Euh, malgré le... les ventes ou avant non, les ventes euh, Je crois que malgré les ventes. Ah ouais, d'accord, ce qui est dur. Ah oui. Je, euh, ou alors Surtout
2: à l'époque où c'était pas aussi... Enfin, euh, où le pognon coulait pas autant à flot qu'aujourd'hui, tu vois. Quand, euh... Je
0: pense qu'ils auraient gagné euh, quelques millions, tu vois, avec la sortie du jeu, tu vois, mais là du coup ils ont perdu 800 000 à cause de ouais, l'arrivée, ouais, ouais.
2: quoi. Je pense oui, je pense qu'au final ce serait étonnant qu'ils soient déficitaire si le jeu est un vrai succès, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, mais c'est
0: quand, euh... euh, quand même chaud. Donc il faut à tout prix lancer un nouveau projet d'envergure. Et par chance, euh, une petite équipe est déjà en train de pencher sur de nouveaux concepts pendant que Myth 2 est en train d'être de, de développé. Et ce nouveau jeu, c'est également un jeu de stratégie. Mais euh, il sera peut-être influencé par le succès de Starcraft qui lui est sorti en 1998. Parce ah oui, que cette fois-ci. Qui fois -ci... va rebattre les cartes aussi à Starcraft. Oui, il va, bah ça évidemment. Et donc parce que du coup, euh, ce nouveau jeu de stratégie, c'était un jeu de science-fiction. Pour l'instant, le jeu s'appelle Armor. Et c'est évidemment lui qui deviendra Halo. Ça paraît bizarre comme ça, mais oui. Et c'est une grande différence par rapport aux différentes précédentes productions. Cette fois-ci, le jeu commence à être développé sur PC uniquement. Donc on commence pas sur Mac. C'est un jeu PC, dès le début. Quatre personnes planchent sur le jeu. Il y a Jason Jones, évidemment, qui est le directeur créatif du jeu, et trois artistes talentueux qui vont définir l'identité visuelle de la série et dont on parlera davantage sur la partie direction artistique de ce test. De nombreux éléments émergent de ces premières phases en tant que jeu de stratégie. On Donc est en quelle année Là, on est en 98. Okay, C'est voilà, avant la sortie de Myth 2, okay. qui est sorti en décembre 98. Donc, il euh, y a déjà les Marines, il y a déjà des soldats en armure, qui, dont l'armure commence déjà à ressembler à celle du Master Chief. Il y a des aliens, dont le design commence déjà à ressembler beaucoup à celui des Covenant. Il y a des parasites qui sont contrôlés par un bibliothécaire et, euh, et c'est peut-être le point le plus important, il y a un 4x4 pour les Marines qui s'appelle le Warthog. Okay. Le Warthog, il repose sur un moteur physique très bondissant et très amusant, en tout cas c'est ce qu'il trouve, mm -hmm. et assez impressionnant pour l'époque. Et il tente alors quelque chose, mettre une vue à troisième personne sur ce véhicule pour voir comment il se déplace, euh, si c'est plus un jeu de stratégie quoi. Et là, c'est trop stylé quoi, il trouve ça incroyable, et le jeu change de, de complètement de vision, ce sera en fait un TPS. Donc toujours pas un FPS les amis, c'est un jeu de tir à la troisième personne pour le moment. Et à ce moment là, il change de nom de code et devient blam. Bizarre. Enfin pas, pas un, genre un blam, mais genre blam. Genre la, -L -L. monomatopée quoi. Oui. Avec un point d'exclamation là. La... Genre bras.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, en 98 quoi.
0: Et tout le studio de Chicago bosse dessus en 1999 quand Myth 2 est enfin sorti. Vous vous en doutez, le jeu évolue très vite et connaît de nombreuses modifications. Par exemple, c'était d'abord un, un jeu en monde ouvert. Qui est, de, de, qui est devenu de plus en plus linéaire, de plus en plus tourné vers l'action. Et évidemment, toujours, il y a cet intérêt massif pour le multijoueur en ligne qui est ancré dans la philosophie de Bungie. Il y aura une campagne coop, ils le savent, et du compétitif. Ça, ils commencent déjà à bosser dessus. Et en plus de cela, il y a l'envie de réaliser des prouesses techniques de ouf pour l'époque. Les niveaux n'ont aucun temps de chargement, on peut passer de l'extérieur à l'intérieur sans aucune latence. L'éclairage du soleil est dynamique. Et ces aspects-là sont dans le jeu, hein. Vraiment, euh, mmh. tout ça, c'est... Là, voilà, vous voyez la version euh, Anniversary, mais euh, on vous montrera plus tard la euh, version euh, euh, Xbox 1 plus tard. Yep. Hop là, vous l'avez là, mais on le montrera dans les niveaux qui un plus sont un peu plus impressionnant pour le côté euh, lumière, quoi. Bref, le jeu commence à avoir de la gueule et ils sont prêts à le montrer à la presse. Mais d'abord, ils le font bien close door parce qu'ils veulent pas trop que en parle et en plus, ils... Euh, ils demandent aux journalistes de signer des NDA, pour qu'ils qu le voient, mais qu'ils n'en parlent pas. Okay. Mais ça commence euh, ça à créer des, beau, des rumeurs, parce que voilà, les gens sont très hypés par ce qu'ils voient. Du coup, là, Bungie commence à vraiment prendre la confiance, ils sont méga chauds. Et ils font tout pour annoncer le jeu officiellement, lors d'une conférence... ...Apple.
1: <rire> <rire> oh merde C'est un jeu PC uniquement.
0: Oui. Et une conférence présentée par Steve Jobs himself. Ah Avec l'iPhone tu okay. l'iPhone et... Allô <rire> Alors 99 peut-être ou pas l'iPhone, mais... Non, pense pas. <rire> Avec, disons, 10 ans, 10 ans hein. 8 ans. Et euh, alors que voilà, c'est un jeu SQ PC comme tu l'as fait remarquer, donc euh, comment tu vas pitcher à Steve Jobs que tu vas présenter ça chez lui Mais ils y vont. Ils y vont grâce à des contacts euh, et ils présentent le jeu à Steve Jobs. Visiblement, il n'a pas l'air super emballé. Et puis soudain, là, les, euh, les développeurs ils partent de leur soleil, là. Soleil dynamique avec la lumière dynamique. Mm -hmm. Et là, Steve Jobs, il nous arrête, fait. Non, mais attendez. Nous, chez Pixar, parce qu'on rappelle à cette époque-là, euh, Apple possédait Pixar. Ok, bah, je de le rappeler.
1: Bah,
0: ouais, c'est clair. Euh, bah, c'était longtemps, hein. c'était dans les années 2000, début des années 2000, de je crois qu'ils les ont lâchés, chez... ou fin des années oui, 2000.
2: Oui, parce que fin, Steve Jobs avait pu être dans le studio, dans, euh, chez Apple
0: et tout, il avait fait plein de trucs. Enfin, bref, il y, y a un imbroglio pas possible là-dessus. Donc, euh... bref, il fait. Non, non, attendez. Nous, chez Pixar, on peut placer des dizaines de soleils. Donc Votre soleil de merde, là, euh, c'est pas impressionnant du tout, quoi. Et là, euh, Dis Jason Jones... tu connais Jones... rien
2: au développement de jeux vidéo sans dire que
0: tu connais rien au développement de jeux vidéo. Et <rire> là, bah oui, alors, surtout que T Jobs ils sont bat les couilles de jeux vidéo. Oui, hein. oui. Ouais. Et, euh, et là, Jason Jones répond « Oui, mais est-ce que les soleils de Pixar sont en temps réel comme le nôtre ah. ?» La il c'est « Ouh Évidemment, ça le bluff de ouf. Il fait « Waouh !» C'est incroyable. C'est vrai que lumière dynamique comme ça... Vous
1: comprenez le concept de temps réel. Quand
0: même. Oui, bah oui, parce que, enfin, c'était... Pas du temps réel, Pixar quoi. Bah oui, C'est -rendu. rendu. Et du coup, il a les gens genre, ah ouais, il est impressionné. Il se rend compte de tout ce que ça implique. Et là, il se dit, ok, on y va. On y va. Vous, vous venez à Macworld, ou je sais plus comment ça s'appelle, 99, on annonce euh, Halo, à la conférence Apple quoi. Et là, ça commence à être la panique. Euh, ils ont deux semaines pour porter le jeu sur Mac, mmh. parce que hors de question de présenter le jeu sur PC, hein. <rire> heureusement. Et il faut aussi enregistrer la musique, parce que pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Oh. Et pour la musique c'est un sacré délire parce que Martin O'Donnell, donc le compositeur, il sait pas trop de quoi ça parle, euh, allô, euh, on lui donne trois adjectifs, anciens, mystérieux et épique. Oui, 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 et il doit composer un truc et l'enregistrer avec un orchestre ultra rapidement pour une annonce qui sera suivie par des milliers de joueurs, donc c'est un peu l'opportunité d'une vie, tu dis pas non à ça quoi. Et donc, en quelques jours, elle compose le main thème de Halo, le vrai de vrai, celui qu'on entend dans le jeu. en trois jours, un truc de malade. Ça, on en parlera dans la non, partie mais, musique.
2: Tu sais, en vrai, c'est comme de très nombreux thèmes cultes où ah, les mecs sûr. disent. Bah, ça, oui, on l'a composé en une nuit, tu vois. C'est le thème de Zelda <rire> composé en une nuit, le, thème, <rire> le, le truc de la bande à Picsou, ouais, c'est pareil, on l'a composé ouais. en une, une heure, tu fais. Non, mais les gars, c'est quand même incroyable. Ma oui, mais là, en plus, c'est <rire>
0: surtout qu'il est enregistré avec un orchestre, ouais, en sûr, en ça, c'est ouais. quand même balèze, quoi. Je vous passe les détails parce qu'on en parlera plus tard dans la partie musique. Mais. Il y a plein de trucs qui se passent aussi pour euh, cette annonce, genre par exemple, euh, vu que la musique était enregistrée plus tard, et n'était pas dans le disque, du coup c'est-à-dire que pendant la projection il fallait qu'il lance Play pile au moment où il lançait oui. la projection pour que la musique elle passe, tu vois, genre, c'était deux pistes différentes. Et en plus ils avaient cassé le CD en coulisses, heureusement ils en avait un deuxième, enfin, euh, ça crée des l'air. Oh, hein. <rire> et du coup, le trailer déclenche une hype spectaculaire, en plus tu vois, c'est Steve Jobs qui arrive, qui présente Halo, qui accueille Jones. Il y a des images du... de ça, tu vois les j'ai vu. C'est ouf aussi. C'est ce que tu nous as. Non, c'est pas, ce ah pas ce que tu nous Mais euh, ça restait quand même balèze. T avais déjà la musique et tout. Et putain, ça se mettait vraiment la claque. On a vu vous affichez quelques images, bien sûr. Ouais. Et le trailer déconche la hype. On y voit plusieurs personnages en armure euh, qui ont l'armure du Master Chief qui sont sur une planète impressionnante pour l'époque. On est en 99. Il y a des véhicules, des aliens, il y a beaucoup d'actions. C'est présenté comme un gros jeu multijoueur et ça envoie du lourd. Et Halo devient un petit phénomène parce qu'à ce moment-là, il s'appelle Halo. Ça y est.
2: Mais euh, rappelons quand même que Half-Life est déjà sorti. Oui, depuis un an. Euh, voilà, depuis un an... Pas sur Mac, c'est...
0: Pas sur Mac, non, non, non,
2: non, je pense pas sur Mac, mais... Euh, voilà, je veux dire, en termes de jeu, pour replacer un tout petit peu, euh, à cette époque, euh, voilà, Half-Life est sorti depuis un an et a foutu la claque, et euh, peut-être que Halo est vu comme... Ah ouais, putain, ça y est, on, on commence ouais. à rentrer dans une nouvelle dimension du FPS, quoi. possible.
0: Alors, après, là, c'est un TPS encore. Ah, oui, c'est un TPS Rappelons-le, mais quand même, ça restait comme même balèze pour des jeux PC de l'époque. Mais, pour autant, le développement est évidemment loin d'être terminé, vous vous en doutez. Et vous qui venez du futur comme nous-mêmes, vous savez très bien qu'une grande partie de cette histoire, bah, au bout d'un moment, c'est ironique que euh, l'annonce de Halo soit faite sur une conférence Apple, puisque le jeu, c'est une exclusivité Xbox, et donc de Microsoft, le plus gros concurrent de Apple encore aujourd'hui, Donc ça reste... Euh... Oui, parce que
1: c'est Xbox, mais Windows aussi.
0: Windows, oui, oui bien sûr. Xbox, évidemment. C'est ça, Microsoft euh, au sens large. Mais comment on en est arrivé là Comment Microsoft est entré dans la course Eh bien, l'un des premiers éléments déclencheurs survient un mois après la conférence du Macworld. C'était un, quand un grand éditeur, euh, un grand éditeur en devenir, on va dire, achète 20% des parts de Bungie, et cet éditeur, c'est Tech2. Ah. surprenant, hein À cette époque, Tech2, ils grossissent de ouf, ils viennent de racheter les développeurs de GTA. Ouais. Ils ont monté Rockstar, et ils sont dans tous les bons coups, et ils croient au potentiel de Bungie. Et si Bungie a... Laisser que, que, quelqu'un acheter le départ, C'est parce qu'ils sont toujours en galère de thunes après euh, l'incident Myth 2. Et euh, aussi parce que, je l'ai pas dit, mais ils ont aussi ouvert un deuxième studio en Californie qui réalise un jeu qui s'appelle Oni. Et qui euh, un jeu qui met du temps à arriver aussi et qui donc dépense beaucoup d'argent. Donc ils ont besoin de thunes. Bon.
1: Il est sorti ce jeu Ouais,
0: il est sorti. Et avec ce deal, Tech2 devient le distributeur officiel des jeux de Bungie et obtient le droit de porter leurs jeux sur console. Et à la base, ils veulent que ce soit Rockstar qui fasse le portage des jeux Bungie sur PS2 et Dreamcast. <rire> Donc encore une fois, on est loin de la Xbox. Hein. Ouais, ouais. Et euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'on est pile dans les années où Xbox est en cours de conception. Ça aussi, c'est une vaste aventure que je ne vais pas détailler, ça on finira jamais. Mais je veux juste dire que j'ai un ou deux trucs que j'ai trouvé ouf dans le livre des pions c'est vous savez pourquoi ça s'appelle la Xbox
2: oui, tu nous l'as expliqué. C'est le X de Xbox. Ah, parce oui. que c'est DirectX.
0: C'est vrai, c'est ça. C'est parce oh, qu'en fait... Ah, vous savez quoi Parce qu'à la base, la machine devait tourner... Euh, devait faire tourner Windows, et donc DirectX. DirectX, c'est la bibliothèque et de... de le Xbox, ça. Oui, le X de Et puisque du coup, c'était même l'équipe qui était en charge de DirectX, un truc qui est toujours en, utilisé dans Windows 10 et 11, hein. mm -hmm. c'est toujours très très important, DirectX. C'est l'équipe qui était derrière ça, qui faisait la console. Et à la, à la base, ça s'appelait Direct, Direct Xbox. Xbox. Okay. Après, ça a été raccourci, quoi. Mais voilà. Et le truc, c'est qui Tout où, c'est. <rire> <C 'est... rire> <rire> 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 et le truc le plus fou, c'est qu'au final, la console est sortie sans Windows et sans Direct X. <rire> et quand il a fallu lancer à Bill Gates, il a passé l'une des gueulantes les plus mémorables de l'histoire. Il aurait vociféré sur l'équipe pendant des heures et des heures. Un charmant bonhomme, Monsieur Bill Gates, visiblement. Bon, ah, il paraît
2: aussi... que de l'autre côté, Steve Jobs, c'était pareil. Hein. Enfin, un ah, hein. pour attraper l'autre. Hein.
0: Et j'imagine. Euh, un qui est mort et pas l'autre. Ouf Il y, a un qui gagné, hein. ah, y en a un qui va bientôt le rattraper. Oh, oh. putain, c'est <rire> flippant. <'est> ça, <rire> Et j'ai aussi appris que c'est spécifiquement dans le but de contrer Sony et la PlayStation 2 que Microsoft s'est lancé dans le développement du console. Parce qu'à l'époque, Sony, arrogant comme il étaient, vous le savez, ah, mais... oui. il disait la PlayStation, la PlayStation 2. C'est ce qui va tuer le PC. <rire> Ça n'a pas vraiment plu à Microsoft, dès <rire> qu'il s'est dit... <rire> Attends, ils commencent à faire les malins. On peut va euh, peut-être se monter au front, quoi. Ils ont oui. bien eu raison, visiblement. Parce que... oui. Tiens, continuent à tenir tête à... Ils sont encore là. à Sony, et le PC est long d'être mort. Oui. Très bon d'ailleurs. ils ont la meilleure <rire> <C 'est> vraiment... <rire> bon, console actuelle. Comme blâme, Aïe, 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 aïe. Bref, là où ça devient intéressant pour notre histoire, c'est que euh, comme tout constructeur qui cherche à se faire une place dans l'industrie, Microsoft est à la recherche de contrats exclusifs. Et c'est comme ça qu'il signe d'ailleurs avec le CEO derrière Oddworld, donc mm -hmm. Oddworld Habitants, pour faire un Oddworld exclusif qui sera Ah oui,
2: non, c'est Match. Match d'abord, et ensuite un oui, aussi
0: un nouveau partenaire. Et donc ils font le tour des conventions, et au cours de l'une d'entre elles, ils croisent Alexander Seropian, donc le fondateur de Bungie, et euh, il présente à ce mec-là la Xbox. Et Bungie s'y intéresse parce que Tech2 bah, veut sortir des jeux sur console, et du coup il s'intéresse plus près à la, à la Xbox, sinon peut-être qu'il aurait moins fait attention. Et il est vraiment impressionné par la, la console, quoi. Elle est très proche du PC, elle a l'air facile à développer, elle a l'air puissante, et surtout, elle mise sur le online, et c'est un choix très très important dans la philosophie de Bungie depuis toujours, alors que la PS2 n'a pas d'online, online, le Dreamcast en a, mais... Enfin, Pfizer finit par en avoir via un modem, ouais. mais c'était pas intégré mais la, dans la
2: console. La on en a eu, mais elle a eu trop en avance, et ça. du coup ça a, ça a fait Alors que ça a que pas marché. Microsoft
0: est censé avoir la, le, online, le modem dans la console, quoi. Donc ça, ça fait des trucs qui sont intéressants pour Bungie tout de suite, là. Et euh, voilà, donc ça, ça leur plaît. Et la Xbox se présente donc comme un choix évident pour euh, Bungie. Et en plus, ils se disent que s'ils peuvent devenir un studio associé à la marque Xbox, ça peut être tout bénéf pour eux parce que ça les mettrait vraiment en avant dans l'industrie. Donc on commence à ouvrir des discussions pour un accord d'édition entre Microsoft et Bungie. Et Bungie va aller plus loin. Ils sont toujours dans la merde financièrement, Tech2 ça les a sauvés mais c'est encore très instable et le début des années 2000 est une période très dure pour les studios indépendants donc ils veulent trouver un acquéreur. Donc ils ont commencé par demander à Apple mais Steve Jobs a dit non je m'en bats les couilles. Donc voilà, pas d'Apple. Et au cours de discussions avec Microsoft qui se passaient en parallèle, ils abordent alors le sujet. Et l'idée, ça hype Microsoft. C'est-à dire, ouais, mais oui, c'est ça oui. qu'il nous faut, c'est un développeur exclusif pour nous, parce que je crois qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de Microsoft Studio, quoi. Je crois qu'ils avaient Ensemble Studio ou peut-être un ou deux autres, mais ils n'avaient pas de. C'était surtout des jeux PC. Je crois pas oui. qu'ils avaient des développeurs qui faisaient des jeux Xbox, donc qui possédaient.
2: Ah bah ils étaient encore en développement de marque, donc ça, euh, forcément euh, là tu, tu cherches du monde. Tu vois, finalement, ce, ce dont ils sont rendus compte, pareil, ces dernières années et qu'ils achètent à tour de bras ça. Euh, des
0: studios. Donc là, ni une ni deux, les deux parties signent. Microsoft acquiert Bungie pour environ, environ 30 millions de dollars.
1: Ouais, ça fait part de Tech2.
0: Ouais, c'est ça. Tech2 conserve les droits des jeux de Bungie qui sont déjà sortis, et Microsoft récupère les droits de Halo. C'est comme ça qu'ils s'arrangent. Ok. Et les, les employés de Bungie deviennent donc des employés de Microsoft, et Microsoft, ils sont un peu chelous, parce qu'ils veulent que tous leurs employés se trouvent à côté du quartier général de Microsoft, donc à Redmond, à côté de Seattle, c'est-à-dire à environ 5000 km de Chicago. quoi. Donc... 5000. Mmh. Oh. Bah, c'est comme si là on devait déménager, je sais pas, genre. Euh... Ok, non. Bah non, bah si. Bah non, quand même pas. Non, c'est pas 5000. Si, bah si, je sais pas. Comme ouais. si on devait aller au. Bah, euh... Je, je, pas, pas, je, pas, être... je euh, sais pas, pas c'est grave loin. En tout cas, tu bouges beaucoup. Ça, ouais, ça, ça c'est clair. Plus, euh... Je pense que tu vas vers la Russie euh,
3: bien.
2: Je hein, ouais, <rire> pense déjà. que.
0: Saint-Pétersbourg. <rire> <rire> on déménage bien, quoi. C'est pas 5000 en vrai, mais c'est loin. J'ai pas fait. mais en tout cas, c'est très loin.
2: En tout cas, c'est un gros truc qui est demandé aux employés du
0: studio. Et euh... Une décision qui évidemment ne fera pas l'unanimité. Non sans donner. Et d'autant que pour les employés, euh, bah, pour beaucoup d'employés, de Bungie je veux dire, ouais. Microsoft symbolise le mal absolu quoi. Parce ah que oui, c'est des mecs qui font du Mac. C'est pas des développeurs PC. Et euh, à l'époque, Microsoft est vu comme un petit challenger. Euh, alors en 95 c'était très bien comme ça, mais c'est encore venu comme des trucs d'opportunisme, c'est pas des trucs de passionnés, c'est vu comme ça par les, par les puristes, euh, des micro-ordinateurs de l'époque, tu vois. Et donc, du coup, euh, trahison, pour eux, hein, pour ouais. les employés de Bungie, c'est genre le Microsoft, c'est le, le mal absolu quoi. Et eux, surtout, ils adoraient l'idée d'être des développeurs indépendants quoi. Être achetés, déjà ça leur fait chier, mais alors par Microsoft. Genre, ouais. c'est trahison quoi. Comme si une seule game ça avait été acheté par Microsoft. Non, je suis blague, hein, Mais, <rire> mais peut-être. Et on se rappelle d'ailleurs que des années plus tard, Bungie se battra pour récupérer son indépendance quand euh, ouais. ils rachèteront leurs droits qui appartenaient après à Activision. Ils sont nouveau indépendants à l'heure où on parle et ils sont battus, beaucoup battus pour ça. Et quand ils arrivent enfin à Redmond, euh, il y a beaucoup de tensions par rapport à la manière dont travaille Microsoft habituellement. Parce qu'en fait, Bungie est installé dans un open-spy, dans un open-space à eux, alors que normalement, tous les employés de Microsoft, ils ont des bureaux individuels.
3: Ah.
0: Et euh, les employés de Microsoft, ils sont très, très intrigués aussi, parce que... Euh, parce que fait Bungie. Et du coup, ils, sont, ils se baladent mais leur, leur open-space, ils regardent, sans demander la permission, ils viennent voir, ils discutent, ils amènent leurs enfants. Pour regarder et tout, comme si c'était le zoo quoi. Genre
1: <rire> Regardez les développeurs de Windows.
0: C'est comme ça qu'ils décrivent. Les barbus là. <rire> Ils ont vraiment regarde, dit, regarde, ça fait 80 heures qu'il est là cette <rire> semaine. <rire> <rire> oh, regarde, il commence à pleurer. <rire> et donc du coup, parce qu'en fait à l'époque chez Microsoft, il y avait beaucoup de passerelles. Tu beaucoup... Si oui. un endroit t'intéressait plus que l'autre, tu pouvais changer de, de... pas de filière ouais, mais de. Maintenant. Ouais mais en fait apparemment c'était très facile à l'époque. Tu disais j'ai bien travailler pour ta team, fais ok, et puis t'es changé dans la dans la journée, la demi-journée, enfin c'était très vite quoi. Et du coup bah Il les... y a plein de gens qui viennent voir Bungie en mode Ah moi ça m'intéresse le jeu vidéo, est-ce que je peux bosser avec vous et tout Mais eux ils sont en mode c'est pas comme ça que ça va chez nous wesh ouais, je... mmh. <rire> Et du coup bah Bungie se bat avec les plus hauts instances de Microsoft pour euh, fermer entièrement les locaux de Bungie aux autres pays de Microsoft Genre qu'ils ont un badge que eux seuls peuvent ouvrir. mais comme c'est normal en fait comme ça paraît fou que ce soit pas comme ça euh... Mais bon, voilà. Bon, donc,
1: après, moi ça me semble pas déconnant en soi, c'est plus l'attitude après qui est étrange. Oui, ouais. c'est oui, ça, c'est oui. l'attitude. Pas que tu fais partie de Microsoft, ça me semble pas déconnant que. Euh, oui, mais c'est-à-dire que,
0: que Sony, je pense pas que si t'es un, un studio Sony, genre si t'habites, tu travailles pour Starker je pense pas que tu puisses entrer un Naughty Dog avec ton badge.
1: Quoi. Non, mais parce que t'es pas dans les mêmes bâtiments quoi.
0: Oui, mais justement, ils sont quand même dans un bâtiment un peu excentré. enfin C'est ah, un campus en fait. Ah oui, d'accord. Oui, mais du coup, c'est un campus. Ça
1: me choque pas, tu vois. Tu es chez Microsoft. as un badge d'accès au campus, donc ça me choque pas trop.
0: Mais bon, c'est vrai que... Et du coup, ce badge, vont-ils l'avoir Bien sûr qu'ils l'ont. Bah ben non, mais... Bon. Voilà, c'est bon, on y est. Non, non, bah... Ils sont donc, euh... Ils ont payé Microsoft, et boss chez Microsoft, pour sur Halo. Et nous sommes, cette fois-ci en juillet 2000, et le jeu doit sortir fin 2001, avec la Xbox. Et vu tout ce qui reste à développer, c'est sportifs. Et faut savoir qu'à la fin du projet, Bungie restera une toute petite boîte d'une trentaine d'employés seulement. C'est peu, même en 2001. Le premier gros changement qui va arriver, c'est évidemment la transformation du jeu en FPS. L'idée est venue assez naturellement déjà, parce qu'en fonction des séquences, le jeu passait de la vue à la troisième personne à la première personne. Par exemple, quand tu conduisais un véhicule, ça passait en vue FPS. Alors c'est gros, parce que dans le jeu de... final, c'est l'inverse. <rire> <'est l> <rire> et euh, quand tu visais euh, avec te, ton fusil plus précisément, ça passait parfois en vue FPS. Ça avait un petit changement entre les deux, comme ça. Donc euh, c'est une vue qui leur plaisait bien. Et petit à petit, l'équipe réalise que en, en plus, c'est plus précis et plus amusant en vue FPS et qu'en plus, bah, ça s'adapte mieux aux contraintes d'un jeu console selon eux, donc voilà, ça migre naturellement en 1 FPS. Évidemment, il faudra aussi parfaire les contrôles pour la console, ce qui a demandé beaucoup de travail, et on vous détaillera tout ça quand on parlera du gameplay. Ensuite, une grande difficulté, c'est de s'adapter à la Xbox en constante mutation, comme toutes les consoles qui sont en cours de création. Au fur et à mesure du développement, Microsoft ne cesse de revoir à la baisse les performances de la Xbox, ce qui tombe assez mal pour Bundy, puisque désormais la Xbox a moins de RAM, que ce qu'il prévoyait pour être la configuration minimale requise sur PC, donc euh, il <rire> faut s'adapter. même manière, la carte Nvidia qu'il devait avoir euh, est beaucoup moins puissante euh, que prévu, etc. Enfin, toutes les galères qu'il y a comme d'hab dès qu'un jeu En
2: plus, là, c'est une première console, donc c'est-à-dire qu'il tâtonne. Ouais, bah, c'est ça. Donc, tu vois, donc forcément, alors là, ouais, c'est la ça. fête au village.
0: C'est exactement ça, et donc euh, c'est ainsi que le monde ouvert disparaît de Halo, en fait. Euh, C'était un, que... que... ouais, un peu un monde ouvert avec plein de zones différentes, donc là c'est le choix raisonnable. Donc là on va plutôt faire des petits niveaux, euh, on change beaucoup de choses pour s'adapter à ça parce que tu ne peux plus charger tout avec ta rame euh, de merde, mmh. <rire> mmh. évidemment. Donc il devra se contenter d'une aventure linéaire et une bonne partie du projet repart à zéro, genre en juillet 2000 quoi, est est Là on est en début 2001, euh, l'équipe Donny vient de terminer le projet et arrive en renfort euh, pour sur Halo, ça fait du bien mais ça ne suffit pas. À l'époque, l'équipe avait prévu 25 niveaux. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il va falloir en couper. Ils ne pourront jamais finir tout ça. Et vous qui avez fait le jeu, là, vous savez très bien qu'il n'y a pas 25 niveaux dans Halo. Il, a...
1: il y en a... Il y en a 10. 10. Il y en a, 5. Y en a oui. 5 fois 2.
0: Oui, 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 il y en a bah, Il, il, y il
1: y aura
2: pas, il y en a 5. Je sais, je sais. 6, Parce qu'il y en a un Mais qui n'est pas répété. Vrai, il y en a 6, il y a la librairie qui n'est ouais. pas répété. Ça, ça va, 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 ça. Même.
0: Et voilà, donc on réduit à 10 niveaux et en... On... 5 demi. <rire> <rire> On réduit donc à 10 niveaux et on bricole pour que ça continue à s'assembler. L'équipe est également euh, ralentie par les nombreuses présentations de jeux parce qu'il faut le vendre ce jeu évidemment. Donc s'il n'a pas, pas été montré depuis un an, bah maintenant il faut le montrer aux multiples conférences de Microsoft pour montrer la Xbox. Quoi. Donc, euh, et, et, quand, et même s'ils font des, des conférences qui cartonnent, il y a une conférence qui bite total, c'est le 3. Ce ah, n'était pas le truc à rater. C'est parce que là en fait euh, c'était un mois après la présentation. Présentation, vous avez pas eu le temps de faire un nouveau niveau.
2: Juste un truc, c'est que le 3 à l'époque, c'était pas le 3 aujourd'hui. Hein. C'était vraiment la fête du slip. C'était vraiment un truc pour les journalistes, etc. Ouais. Spécialement pro. Donc c'est pas la conférence à rater puisqu'à l'époque Internet c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Donc ça passait ouais. par les journaux. Donc si tous les journaux sont en mode. Halo, finalement, ça s'annonce pourri, ça. tu sais Après, les fesses. Après, il
0: avait montré un mois avant, il c'était stylé, et là, du coup, bah, là, ils n'ont pas le temps de faire une bonne démo. Euh, le jeu montre pour la première fois à ses défauts, la démo, elle tourne à 10 FPS, euh, et le jeu restera dans cet état quasiment jusqu'à la fin. Heureusement, il sera fluide, ouais, il sortira, mais en tout cas, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait mal. Et en parallèle, Jason Jones, il commençait déjà à le développement d'un nouveau projet avec une petite équipe qui s'appelait le projet Phoenix, mais il est contraint de le mettre en pause pour focaliser toutes les forces de Bungie sur Halo. Et en tant que chef de projet, euh, Jason Jones il doit avoir le rôle de leader évidemment Mais d'après Martin O'Donnell donc le compositeur qui est à employé du studio maintenant Ce n'est pas, pas là où il était le, le meilleur Il dit que Jason, pour le citer il dit Jason Comprend tous les éléments qui permettent à un jeu de s'assembler Et au sein d'une petite équipe il travaille sur tout ce qui demande son application Mais on peut difficilement dire qu'il est un leader visionnaire Parce qu'il ne projette pas de vision et ne convainc pas les gens de s'aligner Et de donner leur maximum ce serait, okay, ce serait pas au top-top euh, d'un leader, quoi. Oui.
1: Et Jason Jones... À
0: Steve Jobs. Ouais. <rire> oui, c'est un, un bon gérant. Oui, voilà, c'est voilà. un bon gérant, mais pas forcément un bon... créatif. Il est bien pour les parties où on va assembler la pro on va concevoir le truc, mais pas pour la suite. Et Jason <rire> Jones c'est d'ailleurs quasiment rien codé dans le jeu. Rien écrit, rien produit à proprement parler. Et c'est la première fois que ça arrive de sa carrière, il n'a qu été que le chef d'orchestre du projet, bon gré, malgré, ce qui est déjà une tâche énorme, évidemment, mais euh, pas là bien où sûr. il performe le mieux, en fait. Et évidemment, vous vous en doutiez, c'est le crunch total, plus de 80 heures par semaine tous les jours. Le là. livre des pions manque peut-être un peu d'infos là-dessus, je trouve, mais parce que j'attendais plus de crunch. Ça manque de recul.
3: <rire> <'est>
2: peut-être <rire> C'est pas contre
3: toi. Ouais. C'est <rire>
2: pas Petite contre toi. Ah, c'est un peu une constante,
0: j'ai l'impression. <rire> non, non, en plus, euh, il n'y aurait pas mentionné les défauts du jeu et tout, donc moi je trouve ça cool.
2: Non mais... Encore une fois, c'est pas contre lui,
0: hein, c'est du Mais bi bien, bien bi bien, bien du coup, il en parle peut-être pas assez, et j'aurais bien voulu plus d'informations, plus de détails là-dessus, ça m'aurait intéressé personnellement, mais c'est pas grave. Et le <rires> jeu, à la base, il devait être prêt. De genre, euh, il devait être en version Gold. Euh, le jeu devait... Enfin, devait envoyer le jeu à Microsoft à une date, qui est le 11 septembre 2001. Vous
3: ah.
0: C'était ah. imposé par Microsoft, et dans les derniers jours avant la fin, c'est la panique, pour tout finir dans les temps, on hésite même à couper le multijoueur parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à le débugger. Bref, ils arrivent. Le 11 septembre, il reste encore beaucoup de choses à faire et vous connaissez l'histoire.
1: Bah, c'est quoi le 11 septembre
0: Le 11 septembre le... bah, 2000... 2001... Euh...
2: Bah le World Trade Center, ah, hein, voilà. si on veut, ah, Allez, arrêtons de tourner... veut dire
0: au... ouvrir une Ouf... page Wikipédia ah, si non, mais alors, vraiment c est c est trop jeune. Ne
2: tournez pas autour du pot, c'est voilà. les attentats du World Trade Center. Et
0: bah voilà, et ben bah, ce jour-là, plutôt que de terminer le jeu, les employés de Bungie, ils vont aller au bureau le, bureau le matin, ils vont voir ce qui se passe, ils vont rentrer chez eux. Bah, <rire> oui. Normal. <rire> et je pense que même <rire> la direction a fait... Oh, okay. <rire> et, en fait, personne ne travaillera, ni chez Bungie, ni ailleurs. Tous les processus de Microsoft sont décalés. Ce qui offrira un mois de développement de plus à Halo mmh. et qui va en train de sauver son multijoueur, ce qui est horrible à dire. Oui, mais. Euh... Oui, oui, oui. Mais, dans un... mais voilà. Et de toute façon, tu dois le terminer dans un climat qui est horrible. Je pense que bosser à l'époque, là, c'est un... Ah non, temps. bah les. On... Ah, tu peux pas pour des les... Américains les... en plus. Ouais. Je veux dire, pendant même tout le mois qui suit, Oui, bien sûr, mais. C'est bah, le choc, un... c'est la traumatisation. Non,
2: mais on l'a vu, nous, quand on a eu les attentats euh, du Bataclan ou de Charlie Hebdo, c'est. T'as une ambiance générale une... Dans le... aux informations, aux tous, c'est. T'as peur. Tu, ouais. tu viens un peu dans la peur. Puis dans le traumatisme, oui, euh, dans le traumatisme oui. bien évidemment. Et national,
0: hein, on entend, hein. c'est des périodes très difficiles. Donc on va pas s'attarder davantage là-dessus parce que c'est bah, voilà, triste, ouais. puis c'est... voilà. Donc maintenant on va parler euh, de la suite, et c'est que tous ces éléments font que, bah, peu de temps avant la sortie ah, du oui, jeu, les employés de Bungie et de Microsoft commencent à douter de Halo, en fait. Dès ah. la séparation des pouvoirs entre Bungie et le reste de Microsoft, Enfin déjà pardon je veux dire, la séparation des pouvoirs entre Bungie et Microsoft ne pas tout le monde en interne Et surtout pas aux employés de Microsoft, les grands pontes, ils espèrent presque que Bungie se rate Pour que ça les fasse un peu rentrer dans le rang quoi, ils arrêtent un peu d'être ouais. arrogants là quoi Ouais,
2: hein, après vous aurez pas votre badge personnel, hein, ah, serait pas les coups. Voilà quoi
0: <rire> euh, Et même, on va les voir et leur dit, vous savez, euh, vos yeux sont un peu de la merde euh, Et ils commencent à leur vendre les mérites de jeu qui vont tout péter sur Xbox, qui seront les vrais succès. Et pas Halo, parce que ce sera de la merde. Hein. Les vrais succès de Xbox, ce sera Azuric, ah Rise of Feracia ou encore euh, Blinx, The Time Sweeper. Ah, Blinx, le chat. Des jeux dont vous vous souvenez, okay. évidemment, parce que ce Blinks sont des jeux avec qui, ont, un qui, ont, qui ont bidé leur race, et dont personne <rire> ne se souvient, sauf pour le troll. <rire> euh, Blinx, c'est vraiment ça. Ouais. Eh <rire> ben, pour toi, j'ai un truc... Euh, pour toi, pour Azuric, c'est que... Euh, Rise of Feracia c'est que... Euh, c'est un jeu qui, est, qui a été fait par une boîte qui s'appelle euh, un truc comme ça Et en fait qui est la boîte euh, de jeux de développement euh, console de Amaze Entertainment. Sérieux C'est les mecs qui, les, les, qui ont fait les jeux Harry Potter euh, sur euh, PC ouais. ça. Après ils sont aussi à Seattle, ils sont à côté de Redmond en fait, donc c'est aussi pour ça. Ils sont parfaits. Et donc bref, euh, voilà, ça me faisait rire. Et c'est une grave idée. Voilà. Et chez Microsoft, on trouve aussi que le nom Halo n'est pas terrible. On le trouve trop féminin. Okay. Allo <rire> Et les, et les gens. Non mais
1: allo <rire>
0: Et les gens ne l'associent pas assez à un jeu de guerre, donc ils veulent absolument changer le nom pour faciliter le marketing. Budgie refuse évidemment catégoriquement. Ils gain de quoi. Mais ils sont obligés de faire des concessions, et c'est pour ça qu'ils acceptent le sous-titre Combat, Combat Evolved. Evolved. Euh. Ce qui est Que tout le monde trouve nul. Hein. Complètement con, oui, si on est, <rire> est tous d'accord, je pense. Voilà, c'est pas un bon sous-titre. Personne ne l'aimait. Non, ça ne veut dire... rien dire en plus. Ça ne veut pas dire grand-chose. Combat évolué... Bah, il se dit, le combat évolué, voilà. Ouais, bah, ça ne veut rien dire, on est d'accord, <rire> c'est la merde. Le jeu donc, sort finalement le 15 novembre 2001 aux états unis en même temps que la console, et c'est un énorme succès, vous le savez. Les critiques sont rassurés et vantent l'écriture critiques... euh, la façon dont sont construits les niveaux. Ils vantent l'IA et la jouabilité, et les notes maximales pleuvent. Ouais. Comment Commissar...
1: ouais, ça... Il a... Ils ont dû sortir complètement...
0: Hein. Commercialement, le succès se fait sur la durée mais à grande vitesse. C'est-à-dire que chaque semaine, la moitié des ventes de la console se traduisent par une vente de Halo. Ouais, C'est-à-dire qu'en gros... Une,
2: deux consoles vendues, une vente de Halo. Voilà, c'est ça.
0: Donc ce qui veut dire que bah, ça fait beaucoup d'Halo. Ce qui fait vite un énorme chiffre Et le 8 avril, donc 5 mois après la sortie euh, aux états unis et un mois après la sortie européenne, le jeu franchit le million d'exemplaires, ce qui, pour une nouvelle licence sur une nouvelle console, est balèze. Bah oui, ouais. Deux ans après sa sortie, ils étaient toujours dans le top 10 des jeux des meilleures ventes Xbox. Donc c'est toujours... Euh, encore une fois, balèze. Et le phénomène est tel que les grands les gros stars viennent rendre visite à Bungie quand ils sont passage à Seattle Donc, il y a le groupe Link Linkin Park qui vient voir Je Bungie, tu as Justin Simberbeek, Timberlake, <rire> ou cet immense star qui est Aiden Christensen.
1: <rire> ah, bah
0: à l'époque. Hein. Ouais. Évidemment, l'un des, donc... des gros facteurs de son succès sera bel et bien son même multijoueur, dont on parlera plus tard dans ce test. Il est désormais temps de parler du jeu en lui-même, et on espère que cette partie de développement vous a plu. Bah, Pour intéressant. parler... Merci du... Merci Epion, oui. <rire> c est, c est oui. me <rire> Merci de ma famille. <rire> Pour parler maintenant de son scénario, et j'ai appelé cette partie... Scénario Un univers cryptique Point d'interrogation. L'histoire de Halo, elle est écrite par un homme qui s'appelle Joseph Staton. C'est un gars qui est arrivé à Bunzy en 1998 et qui a un parcours ultra atypique. Il a un diplôme en théâtre et un en relations internationales. Il a tenu une association caritative au Japon, où il a enseigné l'anglais pendant deux ans. Bien. Il a tenté en vain de rejoindre la CIA, puis il a travaillé pendant un an dans un vignoble. Hein Et après il a rejoint Benji.
1: <rire> toi, toi, quand toi tu, vois, tu pensais que tu avais du mal à trouver ta voix, mais il y a des gens, non, mais en fait toujours ça. pire. J'ai hein. l'impression qu'en en fait il y a trois homonymes.
0: Tout le monde s'est dit ouais c'est le même en fait. Et donc il a rejoint Benji fait. en tant que relation presse, avec son truc de relation interessein évidemment. Et il deviendra vraiment pote avec Jason Jones, qui est le bon gars pour avec qui devenir pote, si tu veux vite évoluer. Et il lui confiera donc l'écriture des scénarios des missions de Oni, donc l'autre jeu de Bungee dont on a un peu parlé. Et le... et voilà. Et ensuite de Myth un petit peu, je crois. Ouais. Et visiblement, ça a dû bien se passer parce que Jason lui confie ensuite le scénario de Halo. Au moment où il commence à prendre en charge l'histoire, l'univers est déjà établi depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un monde avec un anneau, donc le Halo. Il euh, y a des aliens qui sont nommés les Covenantes. Il euh, y a des armées humaines aux équipements futuristes et un soldat en armure verte. Et c'est Joseph qui va faire de ce soldat qui est à l'époque une simple unité d'élite euh, qui était à la base créée pour le mode euh, jeu stratégique, quoi. Et c'est lui qui va en faire le héros. Le euh, Master, Master Chief, un soldat génétiquement modifié pour être plus rapide, plus intelligent et plus fort que les autres humains. Plus, plus, plus rapide. Je euh... <rire> <rire> sais pas, vous, en avez... les... <rire> vous allez peut-être vers une critique qui reviendra plus tard même. Que les autres humains est l'élément clé de la
2: phrase. Je <rire> ouais, sais pas, pas, ils courent vite, hein. Hein, les autres, les Marines de base. Pas ouais. sûr, ouais, j'avoue, j'ai
0: un petit doute. <rire> bon, on comparera tout à l'heure, <rire> on fera la course, ok <rire> On fera la course avec les Marines. <rire> <rire> Et donc, c'est Jason Spart Spartan John 117, l'un des derniers représentants des Spartans, le Master Chief. D'ailleurs, d'où vient ce nom, le nom du Master Chief Eh ben, c'est initialement un nom temporaire qui lui a été donné euh, en tant que surnom, en attendant qu'on retrouve son vrai nom. Du coup, mmh. ils ont décidé de le nommer par rapport à son grade, euh, pour que ce soit plus simple. Et c'est Robert McLeese, un artiste qui planche sur la création de l'univers d'Halo depuis le tout début du projet, qui lui trouve euh, quel grade il est censé avoir. Puisque... Puisqu'on est dans une version un peu futuriste de la Navy américaine, son grade est le, officiellement le Master Chief Petit Officer, qui est en fait le grade le plus haut placé de toute la Navy. C'est-à-dire, il euh, n'y a qu'une seule personne qui le porte à la fois. Quoi. Genre, euh, ah, là, là, dans... genre, ils se succèdent, ils se transmettent le rôle de Master ah, là, là, Chief vrai. Petit Officer Alors, pour ça en de nos jours. La truc française, c'est genre adjudant, un, un truc comme ça. Hein. Non, c'est le Major. Major. Mmh. Mais bon, euh, c'est pas le même grade, hein, Major. <rire> non, c'est... Il a ça un grade Major... à l'inverse en français. Ouais, ouais, mais... Major, c'est euh, dans pas les
1: sous-titres C'est bas. Hein. C est... C est... Il ne jamais Master Chief, c'est perturbant.
0: Ouais, mais... c'est vrai. Toi que c'est Major, je sais pas Oui, c'est le Major, d'ailleurs, le jeu, en... quand tu vas sur InGame Game Pass, il l'appelle... Euh... Euh... Allo, le Major Collection, <rire> qui est trop <rire> chelou. <rire> oui. Ou <rire> édition, le Major, enfin bref. Ouais. Mmh. Mais du coup, ça, ça fait rire, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on est habitué à, à entendre ce, ce truc-là. Donc voilà, et que nous raconte Halo La version officielle, c'est que le jeu se déroule en 2552, à une époque où l'empire humain est en pleine colonisation spatiale. Malheureusement, elle est aussi tombée sur l'alliance Covenant, une alliance de plusieurs races aliens, euh, bien décidée à anéantir l'espèce humaine, en fait. Tout simplement, voilà. Euh... Pas, de raison, pas. <rire> voilà. Et en fait, ils sont... Non, si, quand même. Parce qu'en fait, le... les humains, ils sont en colonisation spéciale, ah oui, oui, donc, euh, et en oui. parallèle, les... les aliens sont en mode, wesh... Euh... Bah, c'est <rire> notre
2: territoire, donc on va le défendre. C'est un peu
0: ça, quoi. Et en fait, c'est même pire que ça, parce qu'en fait, ils sont en pleine croisade religieuse. Le scénario du jeu était écrit avant les attentats du 11 septembre. Rappelons-le, C'est important <rire> de le préciser. Non, non, mais oui, oui, et euh, ils sont en pleine croisade religieuse. Et ça, c'est vraiment... déjà décidé à l'époque de Halo 1, mais ça ne transparait pas du tout dans le scénario du jeu et le jeu démarre peu de temps après ce qu'on appelle la chute de Reach. Ah, Reach, ça semble avoir été une planète humaine dévastée par les covenants, mais là encore, on n'en sait rien en fait. En tant que joueur, quand tu débarques, euh, et cette planète, elle est juste très vaguement mentionnée par Cortana dans la sématique d'intro, mais Benji ne fait aucun effort pour t'expliquer les détails. Le lore officiel, c'est que le vaisseau dans lequel se trouve le Master Chief, qui est le... Le...
2: le... Automne.
0: Ouais, le Pillars of Autumn. Voilà.
2: Le pilier d'automne.
0: Le pilier d'automne, ouais. Les piliers je pense. Si, si, c'est ça, je crois, les, si, 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 ça, ouais. je crois, hein, les piliers d'automne. Ouais. Ouais. Ok. Et... Euh, le, ce vaisseau-là, en fait, il... dans lequel il se trouve le Master Chief, il s'échappe de Reach juste après que la paillette soit tombée entre les mains des Covenant. Et là, il navigue au hasard en faisant des sauts à vitesse de lumière euh, pour leur échapper. Mais ils sont constamment rattrapés par les Covenant. Sachez que c'est le pitch de Battlestar Galactica. C'est exactement ouais. la même
2: chose. Jusqu'à ce qu'il tombe sur ce halo. Voilà.
0: Et c'est ça, et quand, le, quand commence le jeu, l'équipage est au bord de, de nerfs, ils commencent à perdre espoir, ils sont constamment rattrapés, ils ne savent plus quoi faire. Et là, ils tombent sur le mystérieux Halo, tout là sur lequel on se trouve. C'est ouais, euh... non, non, Oui, c'est ça. Si, si, bah, en fait, c'est très vaguement mentionné dans la cinématique d'intro. Quand tu la revois maintenant, ça oui. fait beaucoup plus de sens maintenant que tu. C'est maintenant un... qu'on
1: a cette information-là.
0: Mais ça, comment te parler On t'explique un peu tout ça, mais euh, c'est très, très cryptique au début. Et donc, l'Halo est un espèce de monde mystérieux qu'on ne connaît pas encore vraiment, il cache quelque chose. Notamment les restes de la civilisation Forerunner, une civilisation avancée qui devait autrefois euh, régner sur la galaxie mais dont on sait finalement peu de choses à ce stade de la saga. Au début du jeu, le Master Chief est réveillé de sa chambre cryogénisée pile au moment où notre vaisseau approche l'halo. Au même moment, le vaisseau se fait aborder par l'alliance Covenant qui saccage le vaisseau, ce qu'on a vu au début de ce ouais. test. Il est obligé de se cracher sur l'halo désormais. Mais le commandant du vaisseau, qui s'appelle Keyes, il, il, il ne peut pas laisser l'intelligence artificielle du vaisseau tomber entre les mains des Covenants, car, car elle détient les, la position de la Terre, en fait. C'est oui. ça. En fait.
2: Et donc les Covenants disent bah, « vu qu'on vous massacre là, vous massacrez sur Terre, ça ne devrait pas être trop compliqué, surtout que vous êtes censés être les meilleurs là, donc on va aller...
0: » C'est ça. En gros, euh, le Master Chief récupère l'intelligence artificielle Cortana dans son, dans son dans armure, son ouais. pour la protéger et pour pas qu'elle tombe entre les mains des Covenants.
2: Et aussi, comme ça, Cortana peut l'aider sur la ça. planète en question et lui donner du, euh, un soutien
3: euh,
0: tactique. Euh, L'Humain-sur-Chief s'échappe dans un vaisseau de sauvetage, il atterrit sur l'Halo lui aussi, comme on hein, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout le monde meurt sur lui. Tout... <rire> ouais, basiquement, c'est ça. À partir de maintenant... Ouais, quand... j'ai bien résumé le jeu, je pense. <rire> <rire> c'est plus ou moins ça. À partir de maintenant, commence d'abord une opération de sauvetage pour venir en aide à tous les humains qui sont crachés sur l'Halo et qui sont attaqués par les convenantes. Mais peu à peu, la mission va se transformer en une quête pour sauver la race humaine, rien que ça. Car il semblerait que le halo soit une arme. De quelle manière On ne sait pas. Mais il faut à tout prix empêcher les convenantes de s'en servir.
1: Oui, Moi en sûr, fait, gros, le but de débat... la... récupérer pour utiliser nous-mêmes surtout.
2: Oui, bah... oui c'est ça. On ne sait pas bon, trop encore. En fait, bah, non, mais en tout cas, ce qu'on nous dit... Alien. Ce, <rire> ce qu'on ce que, ce qu apprend assez vite, c'est que apparemment, le halo, ce n'est pas juste... Allo, il paraît qu'il y a un autre truc dedans, on ne sait pas encore trop quoi, mais quand le colonel essaye de, euh, de s'en emparer, Cortana nous fait comprendre que, euh, gros, évite. Enfin, il faut que le colonel évite, donc fonce. J'ai pas le temps de t'expliquer, ça c'est génial. Ouais, j'ai je... pas le temps de t'expliquer, je suis là, j'ai 30 secondes, vas-y, vas-y, ça va rien changer. Va bah, dans, je... va, va, va l'aider, il peut, faut pas. Ouais, mais
0: ça, c'est le mystère et tout, vous, bien, pas évidemment. trop détaillé mais oui, tout. il y a tout Mais ça côté... joue un
2: peu sur ce cliché-là, ça marche,
0: tu vois, mais c'est
2: juste que c'est vraiment. Mais ça,
0: c'était le pitch en gros, et un truc que j'aime bien avec le début du scénario de Halo, c'est que dans les premières heures, je trouve qu'il y a bien le côté euh, euh, je viens de débarquer dans un monde inconnu et oui. je suis dépassé par la situation, ça marche c'est bien.
2: Oui, et puis surtout, en fait, t'arrives là-dedans. Euh, et le premier truc que tu vois, déjà tu vois le halo, tu vois ce magnifique cool. univers, vraiment, qui est très très beau. Et euh, tu euh, directes en fait des vaisseaux ennemis, t'arrivent dessus. La planète, ouais. est hostile. Ouais, dès, le, dès, dès la base. Enfin, en tout cas, les habitants de la planète, ouais, les Covenants du coup, non, te sont hostiles. Donc, merde,
0: euh, maintenant il faut que tu t'en tires. Par contre, moi ce que je trouve dommage, c'est que le jeu n'explique pas clairement son pitch de départ. Car c'est raconté, raconté comme je viens de le faire. Je trouve que le pitch au départ, il est plutôt prenant et ça le met dedans quoi. Mmh. Mais en fait, ça, c'est seulement quand tu, quand tu connais l'univers, bah, euh, quand tu connais pas l'univers, quand tu arrives dans le jeu la première fois, les cinématiques d'intro, elles sont confuses, elles sont remplies de plein de termes de SF qui te parlent de, enfin, de, de, de plein oui, de, de très termes cliché. compliqués. Oui, c'est ça. Très et euh, ça se fait un peu compliqué, ça t'embrouille un peu. Et du coup, bah, tu comprends simplement que tu te craches sur un, sur une planète à l'eau ok qu'il y a des aliens qui t'attaquent, mais en fait c'est tout ce que tu captes toi en tant que joueur quand tu lances ouais. le jeu quoi.
2: Ah, pour pour un jeu de 2001, si tu veux, moi j'étais en mode, bon écoute, la scénarisation est ce qu'elle est, euh, Oui, est je pas dirais pas forcément
0: qu'il en faut... Enfin c'est pas grave, non, je veux dire, c'est que c'est dommage... de que... en
2: avoir plus par rapport à un univers qui semble aussi travailler, mais c'est clair que moi j'arrive dans ce jeu là, j'y allais pas pour le scénario spécialement sur ce Halo 1, j'y okay. allais surtout pour l'histoire l'histoire euh, <rire> du jeu vidéo, oui, si ouais, tu ouais, veux ce que ça représente pour l'histoire du jeu vidéo, Et pas bah, pour le scénario de ce jeu, et c'est pour ça que moi j'arrive, je fais « bon, il bah, y a un halo, ils sont poursuivis par des aliens, ils, ils atterrissent pour échapper et, et après le scénario se déroule. » ouais. Mais c'est vrai que quand t'as un background plus général, ça te met un peu plus dedans. Moi j'avais pas forcément besoin
0: de ça. Et c'est pas la première fois qu'ils font un haut assez cryptique comme ça, parce qu'en fait c'est vraiment ancré dans leur manière de faire en fait. C'est comme ça que Bungee raconte l'histoire <coughs> depuis toujours, parce que dans Marathon par exemple, ils avaient décidé de se focaliser sur le gameplay, de ne raconter l'histoire. Seulement via des terminaux, comme je l'avais expliqué plus tôt. Les terminaux, ils étaient cachés dans, dans les niveaux, ce qui fait que l'histoire ne pouvait ne pas être trouvée du tout, soit que partiellement. et euh... du coup, il fallait vraiment… En plus, les textes étaient très longs, très cryptiques. Il fallait vraiment tous les analyser et tout pour comprendre l'histoire de l'univers. C'est vraiment les, les fanatiques, tu vois, qui, qui, a, fin, qui aimaient fouiller, surtout que dans les années 90, il y avait vraiment ce côté euh, « j'ai un jeu euh, oui, tu fais un, sur un, scène » dans tous un, les sens, quoi. Bah, de
2: toute façon, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc, ça. quand tu avais un jeu, ça coûtait cher, donc tu le ponçais.
0: C'est ça, et du coup, euh, tu te délectais de ce moindre détail-là. et cest En fait, euh, Bungie vraiment, était vraiment dans, dans cette façon de faire de la narration. Euh, on est cryptique, on laisse beaucoup de choses à l'interprétation, et tout ça. Et euh, mais ça n'avait plus à l'époque. Euh, mais aussi parce que c'était aussi secondaire dans un jumble-like, le scénario est oui, pas très, très intéressant. Et apparemment, Destiny, donc, qui est sorti en 2014, si je ne m'abuse, oui, euh, il avait également des soucis similaires à son lancement. <rire> L'histoire avait du, du mal à être transmise aux joueurs. Alors ça a été amélioré via des mises à jour apparemment, mais, euh, mais ça s'est un peu retourné contre eux quoi, c'était une volonté de de des devs qui s'est un peu, bah, qui, qui leur a joué des tours. Et dans le premier halo, seul, cette euh, côté cryptique ça se traduit, bah, déjà comme je l'ai dit, par un, ce manque de mise en contexte au départ, et mmh. par la mention constante de, de noms de civilisations diverses et variées, de noms d'IA dont on ne saura jamais vraiment rien, Il ou alors encore. seulement par... Par quelques bribes quoi
2: et c'est encore pire avec l'anniversary la version anniversary parce que VGM a montré tout à l'heure une vidéo mmh. où ça moi je pensais que ça avait peur mais ça faisait partie du jeu de base quand je l'ai trouvé ce truc là lors de j'arrive je regarde ça je me de... mais vraiment je suis devant je fais ok en fait j'en ai rien à branler, vas-y avance
0: tiens, et ça, ça a été rajouté par la version anniversary voilà. hein, et ça c'est ce que tu m'as dit
1: du coup euh, je l'ai vu j découvert là, puisque, en fait, ah, ça... tu l'avais pas vu si, si, je l'avais vu, mais c'est juste que quand tu passes en mode jeu ah normal oui. comme ça, ça apparaît pas. Bah non, ah ouais.
2: puisque ça fait pas ouais, partie
0: de cette version-là. C'est ouais, des petits bonus avec... qui... enfin, pour étoffer euh, l'univers pour les fans et aussi pour teaser un peu Halo 4. Voilà,
2: et du coup, euh, moi j'arrive et je vois ça et je fais. Ah, ça prend pire Qu'est-ce hein. que tu <rire> me racontes le jeu Je comprends rien en plus, ah ouais. tu me montres des sages en capuche. Alors, tu sais, c'est le, euh, le pire truc de, de le cliché SF c'est ah. oui, des mecs en capuche sages ont appelé un truc machin ouais, et ça. Moi
0: j'avais fait 5 Halo, j'ai vu la vidéo, j'ai rien compris alors. Tu imagines <rire> ouais, donc, t'es face à ça, tu bite rien, ça veut dire, et, euh,
2: et à voilà. partir de là, j'étais en mode, bon allez, vas-y, déroule.
0: <rire> Mais d'un côté, euh, ce côté un peu obscur, c'est un point fort, parce que ça permet de conférer une certaine forme de mystère à l'univers, mm -hmm. le sentiment de se trouver dans un monde plus vaste que sa propre personne, euh, c'est aussi l'idée qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour de prochains jeux, et qu'on peut compléter des bouts par nous-mêmes, donc ça c'est plutôt sympa. Mais moi, je trouve quand même que bah, euh, <coughs> quelques infos de plus auraient permis d'être plus immergé dans tout ce contexte scénaristique et c'est quand même dommage dans l'ensemble d'avoir été aussi enfin, euh, obscur.
2: Une des premières fois où je vais le citer, mais ça va être à plusieurs reprises encore une fois, *Alf life euh, *Alf life je trouve que pareil, en fait, il a une mise en contexte, bon, qui est bien plus intéressante évidemment, mais euh, où on ne dit pas tout sur ce qu'on ouais. fait, qu fait dans ce labo. Tu comprends pas tout, de toute façon, Tu comprends, Tu comprends pas tout. Mais c'est pas très grave et le jeu va pas non plus tu s'apesantir là-dessus ou te faire comprendre que oh, trop de mystères, trop de trucs, c'est que tu te dis ok, de toute façon c'est la merde, il y avait des Donc expériences. quand et...
0: tu vis une aventure euh, qui a cette twist et ces machins voilà. et du coup euh, ça, suffit, tu vois. ça se suffit. Voilà, ça se suffit à soi-même. Mmh. Je crois que VGM t'allais dire un truc. Mais je suis pas bon. sûr. Ah bon. bon. <rire> ne dis ça, rien alors, c'est bien. <rire> <rire> et une des raisons qui explique pourquoi l'univers reste encore inexploité dans ce jeu. C'est que de nombreuses choses qu'ils ont, qu ont mis en place scénaristiquement sont tout simplement supprimées par manque de temps. Donc c est, c est, ah ouais, ça, ça les embête. Par exemple, dans le niveau qui s'appelle cartographe silencieux, qui est niveau 5, je crois, euh, ou 4, euh, on devait à l'origine tuer un chef Covenant, un prophète qui porte le nom de cartographe ah silencieux. Oui. Et puisqu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur son design, bah ils l'ont coupé. C'est dommage. <rire> Et de même, ils avaient prévu des chefs d'alliance Covenant qui finalement n'arriveront que dans le 2. Donc voilà, il y a plein de choses qui devaient arriver et étoffées qui ne sont pas là. D'ailleurs, à l'époque de la sortie du jeu, les fans pouvaient compléter leur savoir sur tout ce dont le jeu parlait euh, ne parlait pas plutôt, ouais. en achetant le livre halo la chute de Rich. Ah
2: putain, c'est là où ils ont commencé les bouquins.
0: Et oui, et c'est un, un livre qui raconte tout ce qu'il y a à savoir sur l'origine du programme Spartan 2 qui a donné naissance au Master Chief et qui explique tout sur le début de la guerre entre les humains et les Covenants. Et c'est un livre qui est sorti deux semaines avant le jeu.
2: Alors, soyez honnêtes. Nous plus
0: que le bouquin, on vous recommande la vidéo oui. de Brian David Gilbert. Euh,
2: ça c'est si vous êtes Unraveld. anglophone.
0: Si vous êtes anglophone, seulement parce qu'il n'y a pas de sous en français. Voilà. Mais la vidéo, il la Ça, ça
2: s'appelle Unraveled. Donc voilà, il
1: en a fait plusieurs. Est le
0: mec, il euh, lit les 30 livres. Il lit 30 livres à <rire> 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 Et te résume ça.
1: Manière... Il la rend. Il la <rire> Ah, il les résume, d'accord. Euh, ah non
0: non non, il les lit pas.
1: Il est trop il faut avoir le temps, quoi. C'est il les lit. Il y a
2: livres à Oui, il y en a 30 en tout. Bah, et encore, à moins. la base, il était parti pour les 30 livres à l'eau, plus les BD, plus les trucs, et au bout d'un moment, il a fait « Ouais, non, c'est bon ».
0: Et je trouve ça c'est que le livre qui étoffe l'univers du jeu, il sort deux semaines avant le jeu. C'est pas genre un livre opportuniste qui sort après parce que le, livre, le jeu a marché, non, c'est... Il y a déjà un truc cross média à la base. Oui. Ça, c'est déjà ça, intéressant, franchement. Oui,
2: mais est-ce que c'est planifié en tant que tel depuis des années, ou est-ce que c'est juste par manque de temps et on ah, a pff... dit au scénariste « Vas-y, écris ce qu'on a... Ce qu non, pas quand, bah, » Non,
0: parce que, bah... Pas vraiment, parce qu'ils ont fait appel à un auteur externe, tout ça, tu vois, ils ont... Ouais. Euh... Je crois que c'est Microsoft qui volait ça, je crois. Moi, je sais plus le détail, je l'avais lu, mais... Mais dans le dernier ça, je trouve c'est quand même intéressant. Et euh, il est écrit, donc j'ai dit, par un auteur externe, mais toutes les décisions scénaristiques ont été validées par Bungie, et le mec s'est basé sur la Bible du lore de Halo pour... Euh, tu n'es pas censé y aller en voiture, mais c'est pour ça. Le enfin, bon, attends, je me suis engagé.
2: Pardon, faut... <rire> mais c'est juste le Warthog. Ne ouais.
0: vous inquiétez pas, c'est le C'est le Warthog.
1: <rire> c'est le Warthog.
0: C'est toi, ça. Et donc voilà, euh, et c'est d'ailleurs ce livre qui va donner ouais. au Master Chief son prénom, un prénom ultra original et osé non. John. <rire>
2: Pardon, on je pensais
0: que c'était juste Master Chief, tu vois. Il s'appelle John.
2: Ça
3: s'appelle John. Ah, putain, c est...
2: C est... C est... Nom
0: de famille, Smith. Le mec s'appelle John, quoi. <rire> c'est pour ça, ça que c'est le Spartan John 117, on l'appelle Non Mais ouais. genre, et du coup, euh, je crois que dans le. Ouais, ce qui explique peut-être son manque de charisme. Je crois que c'est peut-être dans le jeu, il l'appelle John à la fin, Cortana, je sais plus. Peut-être. Mais du coup, en fait, c'est comme l'auteur du livre qui a choisi que c'était John. C'est toujours marrant de le dire. Et de nos jours, comme il dit, 30 romans Halo qui sont tous canon hein. donc voilà, on vous recommande la vidéo dont on a parlé. Et pour le, ce roman de Halo 1 là, qui, qui raconte ce qui se passe avant, pour résumer, on y apprend que les Spartans ont été créés en kidnappant des enfants et les modifiant génétiquement. Putain, Hutcheur. Hutcheur, ouais. La plupart mouraient et les autres devenaient des soldats. Putain, Hutcheur. Le <rire> on les clonait aussi, bon ça c'est pas Hutcheur. <rire> pas Putain, hein. pas <rire> Et bref, tout ça n'est pas remis en question dans le livre, tu vois, c'est genre c'est une bonne chose. Ah, on kidnappe des enfants, on les tue, on les...
2: Ouais, bah la guerre comme à la guerre.
0: Genre, ah bah c'est cool, voilà. C'est juste comme ça. Les humains ça. qui font ça. Ouais. Pour ah. faire créer des, des, des spartans. Et euh, dans le livre, il est très médicinal. C'est-à-dire les humains, c'est gentils, tout ce qu'ils font, c'est merveilleux. Même le programme spartan Par contre, les aliens, c'est tous des fils de pute. Oui, voilà. c'est comme ça dans le jeu aussi. <rire> oui, mais je veux dire, dans un livre qui est tough, tu pourrais, tu pu, as preuve d'un peu plus de de nuance, mais visiblement non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que la saga est connue pour sa nuance Ça, je ne pense pas. Non. Voilà. Et ensuite, on va parler maintenant de son la narration, parce que ça, c'était pour l'univers de base. Celui qui va donner vie à cette gigantesque saga qu'est Halo. Est gigantesque si tu inclus les 30 livres évidemment. Car même si l'univers est peut-être un peu trop cryptique, cela n'empêche pas de pouvoir avoir une aventure qui, elle, est bien racontée. Donc voyons un peu ce qu'il y a au niveau, au niveau de sa, sa... Narration, voulais je dire. Et bien je trouve que Halo s'inscrit vraiment dans, dans un espèce de post-Half-Life. -life, oui, complet. Et donc, comme dans Half-Life, on retrouve plusieurs scènes où des personnages vont nous parler in-game sans que nos personnages lui répondent, donc vraiment le truc... Half-Life a mis en avant en 98, Il y a aussi une grande importance de la narration environnementale. Il et parle. Tout... Là. Oui, oui, il parle. J'arrive, j'arrive. Ouais. Il y a une grande importance de la narration environnementale et de tout ce, qui est... tout ce que la mise en scène raconte de l'histoire. j'en mmh. par exemple, quand le vaisseau se fait détruire au début, enfin, quand tu arrives, que tout se détruit sous la main, sous tes yeux, c'est impressionnant. Enfin, c'est forcément pour celle l'intro de Black Mesa, de, de Half-Life, mais euh... <rire> tout ça, c'est le post-Half-Life, justement. Ça, c'est les petites choses qui, euh, que Half-Life a popularisées. Il y a plusieurs reprises dans le jeu, il y a plein de petites idées de narration in-game qui fonctionnent bien. Comme par exemple vers la moitié du jeu, juste avant l'apparition d'un nouveau type d'ennemi. Voilà, je vous donne des indices si vous avez fait le jeu. Bah juste avant, il se passe un petit truc in-game que je trouve vraiment très stylé. malin et Abandonne assez fort. Le navire.
2: Non. <rire> oui, non non, ça c'est vraiment stylé. On en avait parlé toi et moi ouais. quand c'est arrivé. C'est vrai que ça c'est vraiment stylé, ça arrive, tu t'y attends pas. C'est surprenant et quand ça arrive, c'est vrai que la première fois tu te dis Attends il y a une erreur et en fait non non c'est pas une erreur c'est ouais. vraiment arrivé et tu fais ok c'est cool Parce ouais, que ce que c'est ça... oui. euh, sol... euh, du soldat d'un soldat Du ça comportement arrive... d'un soldat Voilà du comportement d'un soldat et quand ça arrive c'est assez cool euh, Et en oui, fait okay. et tout le niveau est de toute façon construit sur une espèce d'ambiance où tu sais qu'il s'est passé un truc Tu sais que ça a dégénéré tu sais pas sur quoi et oui. il se passe oh, en C'est oh, ça... très classique que ça fonctionne Oui voilà mais aujourd'hui c'est très classique à l'époque ça l'était moins quand même Tu vois c'est des effets de mise en scène pour du 2001 sur console.
0: D'ailleurs, pour donner un peu de consistance à cet univers, tout ça, ils ont fait un vrai travail sur les, les Marines et leur présence dans le jeu. D'ailleurs, euh, leur, leur simple présence avait, avait fait beaucoup de, de débats internes euh, dans le studio, parce que beaucoup de devs ne comprenaient pas pourquoi on dépensait autant de ressources pour gérer des IA alliés qui ne sont que de la chair à canon. C'était absurde pour eux. Et pour Chris Butcher, qui est responsable de, de l'IA, ces Marines sont essentiels. Il dit on a décidé que les IA alliés allaient être super importantes parce que c'était une façon de faire en sorte que le joueur se sente lié à l'humanité. Bah ben non. La plupart du temps, dans Halo... La plupart du temps dans Halo, vous êtes seul avec Cortana. Ouais. Parfois, il n'y a même pas Cortana. Donc, cette expérience vous isole. Donc, on voulait que on voulait être certain que dès le début du jeu, le joueur comprenne qu'il fait partie d'une histoire plus grande. Et ça, je trouve que ça marche quand même plutôt vrai. En vrai. Ça, c'est
2: oui, 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 plutôt oui. Bah oui, en fait, c'est l'histoire de la quête de l'humanité, quoi. Enfin, oui, après, alors, la quête destructrice liée
0: à l'humanité, c'est un peu grand, grandit oui, le corps, mais, mais c'est vrai tout que cas,
2: cette part de l'humanité qui est colonisatrice. Oui, super, mais plutôt genre mais... tu vas,
0: enfin, euh, tes potes, euh, ceux que tu veux sauver, que t'es pas ouais. tout seul, que t'essaies de sauver ta race. Par... Enfin, tu vois, ça. Oui. En plus,
2: en plus, ils te mettent bien en avant que, ok, euh, tu vois, quand tu prends le vaisseau de secours. Il euh, y a Master Chief qui fait à l'autre, est-ce euh, qu'on va s'en sortir Il lui met la main sur l'épaule, tu vois, il se veut rassurant, il fait maintenant tu me mets dans ton siège tranquille, ouais. ça va aller, je, je suis là. Et du coup, quand il y a l'échec de ce truc-là où tout le monde meurt dans son vaisseau, il se dit, bon, bah maintenant je vais essayer de voir pour rattraper les autres. Ouais, Donc il y a, oui, il y a un truc d'humanisation euh, derrière, parce que. Mais c'était pareil dans Half-Life, hein, quand tu oui, tombais oui, oui, sur oui. un scientifique, tu vois, c'est. Tu disais putain un pote il faudrait que je le sauve et en plus si tu le sauvais il t'apportait du soutien et là c'est pareil si tu sauves un mec bah il va peut-être monter dans le warthog et commencer ouais. à tirer à la mitraillette ou être à, à côté de toi avec les ennemis d'en tirer dessus et, même et même au niveau... pire quand il meurt tu as les
0: même... munitions c'est ça ça se joue pas mal <rire> Comme on la vu j'aime tout à l'heure massacrer un mec pour lui récupérer le fusil sniper et et tu sais quoi j'ai master... jamais fait ça et tu sais quoi
1: je suis d'accord <rire> et euh, au niveau je, je niveau savais de... pas que c'était possible j'ai essayé
0: et au niveau de l'écriture il peaufine la personnalité des IA euh, qui nous accompagnent, certains font des blagues, certains sont plus sérieux, donc ils ont l'air vivants en fait, ils ont tous leur personnalité, et ça c'est vrai que je l'ai remarqué. C'est vrai qu'à un moment donné, t'as un mec qui fait Ouais, allez, on y va, on va les buter, enfin tu sais, je sais pas, c'est un peu. Il ah, a, ouais. Et parfois, t'as un autre qui fait Là, ils nous ont coincés et tout, euh, j'espère qu'on y aura envie de trouver d'autres alliés, enfin je sais pas, ils disent des petits trucs. Je trouve que ça c'est léger, mais.
2: Bah, c'est assez ça subtil, pas, je l'ai pas remarqué,
0: donc. Euh... Ok, bah, moi je trouve que ça marche plutôt bien, après c'est pas formidable, c'est vrai que c'est quand même de la chair à canon, mais t'es content dès qu'ils sont de retour, je trouve. Oui, oui, clairement, bah, oui. ça participe
1: grandement à l'ambiance. Hein. Euh, et tu as effectivement moins l'impression d'être tout seul, euh, tu as l'impression de faire vraiment partie de cette armée, même si effectivement, enfin, tu as l'impression d'être un peu le big boss. Tu vois, oui, bah, oui, bah, oui, oui évidemment,
2: de toute façon, il, tout est mis en avant pour que le Masterchef. T'es le, Chef... le grand bonhomme Voilà, <rire> voilà c'est LE Master Chef. <rire> mais, euh, mais oui, en fait, et c'est surtout euh, flagrant sur une mission, je sais pas si c'est la suivante, ouais. mais euh, c'est <rire> quand tu arrives, <rire> arrives sur une île, tu sais. Ouais. Quand tu arrives sur l'île, là, tu as une scène un peu de guerre. T'es avec tes alliés Marines, tu fonces sur l'ennemi, etc. pour faire une capture de points, en fait. <rire> Et du coup, c'est plutôt... plutôt bien fait. C'est vrai que là, il y a une mise en contexte qui est intelligente.
0: Ouais, ça marche assez bien. Et à la différence de Half-Life, euh, comme tu l'as signalé euh, VGM, euh, notre Master Chief, il prend la parole. Et on a aussi de vraies cinématiques où il euh, bah, y a des plans de caméra, où c'est la troisième personne. Dans Half-Life, t'as pas de cinématiques comme ça. Quoi. Donc ça, c'est... Je trouve ça plutôt cool. Et j'aime bien, en fait, cet entre-deux. Je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, je sais pas si tu aurais voulu ça dans Half-Life 2, dans l'idée, tu vois, mais... Euh... Je
2: pense pas. Mais... Je pense et Half-Life euh, nous parle autant parce que, justement, il, euh, il te fait tout vivre, tout toi, oui, ouais. à travers les yeux de Gordon, et que jamais la
0: narration ne lâche, quoi. Bah, dans le 1, ouais, mais dans le 2, peut-être que ça a pu permettre de dynamiser certaines choses, ça, je sais pas, mais il fait que ça soit bien fait. Ah, j'aime le 2 comme il est, donc, <rire> ouais. Bah, ouais, c'est ça, qu'il a réussi comme ça, voilà. En tout cas, les cinématiques restent assez sommaires, mais on sent, enfin, on sent qu'elles ont été faites un peu sur le tard. Mmh. Mais enfin, les animations restent très rigides, même dans la version anniversary.
2: C'est simple, mais ils en jouent à ouais. travers les, les, la mise en scène. Ça marche, ça marche. En, en marche. jamais vraiment à mettre en avant
0: de grands mouvements. Et, quoi. et puisque Master Swift a une voix, disons, qui sait, c'est Steve Downs, un acteur avec lequel Martin O'Donnell donc le compositeur toujours, et il avait déjà travaillé sur un autre jeu, ils avaient travaillé sur un autre jeu ensemble qui s'appelle Scepter accord Legacy of the Creator, Putain, ça rime, <rire> c'est beau, euh, et ce mec-là, il double le Master Chief dans tous les jeux de la série, oh. et à part ça, même euh, Infinite, hein. mm -hmm. et à part ça, il n'a jamais rien fait de spécial, en dehors du fait que c'est un DJ à Los Angeles. Ah.
2: <rire> Donc c'est, euh... <rire> Master Chief, c'est MC chose.
0: <rire> Aujourd'hui, il à la retraite, mais quand même. Et euh, dans le rôle, il est très très classique, euh, mais ça suffit je bah, crois. bah, Master
2: Chief est pas un personnage intéressant.
0: Bah, euh... il n'est pas forcément fait, en fait pour l'être, en, fait. en fait. Ouais, c'est ça.
2: Déjà, quand t'as pas
0: le contexte du bouquin de Rich, tu vois,
2: euh, c'est pas un tu personnage. Tu
0: sais pas, en fait, que c'est un mec, j'ai dit, me dit... Non,
2: tout le monde te dit, ah, oh, c'est le Master Chief, bah, c'est...
0: Tu sais que t'es euh, le... voilà. tu sais un, un soldat super, super puissant et tu te doutes que c'est parce que peut-être on t'a fait... t'es un peu robotisé ou j'en sais rien. Mais tu connais pas ton histoire tragique du fait que tu as été capturé quand tu étais enfant. Enfin, tu vois, tu connais pas tout ça. Devant, oui, et
2: hein. tu t'en
0: fous. Bah, parce que le jeu s'en fout,
2: donc tu oui, t'en fous. Oui, oui. voilà, c'est ça. Donc, de, de fait. Non, on aurait faire un truc avec. Oui, mais après, en fait, voilà, Master Chief, euh, c'est pas tant lui que, comme, tu... comme on en a déjà parlé, c'est en relation avec Cortana ouais. qui est intéressante.
0: C'est ça. C'est une carapace un peu vide, c'est ce que est marqué sur le personnage.
2: Oui. Et il est même un peu neuneux. Et hein, si donc, on
0: en croit ouais. les, les développeurs, c'était voulu de faire euh, qu'il soit une carapace vide oui. parce que. Bah le but c'était de pouvoir s'identifier à lui, parce qu'à cette époque-là, il y avait une croyance populaire qui était que bah, plus le héros était mutique et plus le joueur s'identifie, ce qui est complètement faux, on le sait aujourd'hui, ouais. hein, mais, mais à l'époque c'était la grande mode, c'est pour ça que Jack ne parle pas dans Jack and Daxter. et euh, oui, euh, juste là. quand
2: ouais. enfin, je suis plus proche de Jack 1 que de Jack 2, enfin, tu parles.
0: <rire> pas pour son scénario, <rire> <rire> Et en français, le Master Chief, il est doublé par David Kruger. C'est la hein? voix française de The Rock ouais, ouais, à et à de vrai. Chris Pratt. J'ai du mal à croire que c'est la même personne qui fait la voix des deux, mais. Important. <rire> mais euh... Euh... Donc voilà, et il fait une voix similaire à la version anglaise. Franchement, il euh, joue pareil. Enfin, du coup, c'est. Bah,
2: c'est mono... monotone et monocorde, non hein. Non,
0: mais ouais, mais c'est une voix grave qui fonctionne bien, oui, oui. tu vois. C est... C est... C est... Non,
2: non, mais je veux dire quand et c'est. pas une critique par rapport à la VF. Hein. C'est une... peut-être une critique générale par rapport au Master Chief. C'est vrai que quand il parle, c'est. Calmez-vous. On va faire ça.
0: Et moi, en fait, limite, je m'attendais plus qu'il ait une voix encore plus grave en VO comme en VF, d'ailleurs. Ah ouais. Euh... Je me m'entendais presque pas cliché, genre Doomsayer, bon, il parle pas de Doomsayer, tu vois, mais je veux dire, mais, euh, mais genre, ouais, euh, je trouve presque pas trop aigu, mais bon, je sais pas. Ah ouais, non, moi, ça...
1: on l'entend vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Oui, non. Donc, je trouve que, enfin, moi, j'ai pas trop d'avis sur le temps où on l'entend, c'est vrai que ça aurait pu être sympa que voix la... soit un peu plus présent, mais ça fonctionne bien comme ça aussi. Ouais. Moi, j'aime bien, effectivement, les quelques moments un peu paternels qu'il a, même si ça sert à rien. <rire> Puisqu'ils sont quand même tous bolos, les vrai. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir euh, un peu plus de développer un peu plus, par exemple, tu vois, entre ce mec qui ressemble à rien et, euh, et Master Chief, tu vois. Ouais. Développer des relations. Il y en a quelques uns hein, des personnages. Euh, bah, notamment avec le colonel. Voilà, qui est bien dégueulasse aussi. Mais euh, j'ai qu'il la belle vie. <rire> <rire> mais euh, mais effectivement, par exemple avec le colonel, euh, c'est vrai que pour le coup, je trouve ça pas spécialement réussi parce que bah. Ouais, le sauver, perso. Je t'en fous. Je t'en fous complètement. Bah Mais dans l'idée, je pense que maintenant, si c'était fait de nos jours, euh, avec, un, avec la science un peu narrative qu'on a accumulée euh, depuis dans l'industrie, pourrait y avoir euh, des trucs intéressants, quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et euh, heureusement pour lui, ma soeur, il m'a sorti a son armure super stylée qui lui donne son charisme et son côté calme en toutes circonstances. C'est quand même ouais. pas trop mal. Moi, oh, j'aime bien quand même. Ensuite, l'autre personnage principal du jeu, c'est Cortana, Cortana. Hein. et elle est doublée par Jennifer Taylor, qui est une amie de Jazz of Titan, c'est bien d'avoir des potes, hein, <rire> décidément, et euh, ils se connaissaient du temps où, où ils étaient à l'université, elle prenait des cours de théâtre, et elle s'était installée dans la même région que Bungie à l'époque, c'est-à-dire, euh, bah je sais pas en fait, ça dépend de où est-ce qu'on est dans l'histoire du, du studio, du coup, soit à Chicago, soit à Seattle, et euh, Jennifer Taylor, elle avait quand même un background euh, en doublage, parce que c'était l'héroïne de No More, euh, no One Lives Forever 2. Oui, ok, d'accord. Seulement dans le 2, parce qu'il change d'actrice entre 1 et 2. C'est la voix anglaise de Peach, de Todd. Oh. Et elle double évidemment Cortana dans tous les épisodes de la franchise, et également dans la future série Halo qui sort en 2022.
2: Ok, okay. ouais, d'accord.
0: Et aussi, bah le savez-vous, c'est aussi la voix anglaise de Cortana. Mais Cortana de Windows. Ah <rire> Tu oui. sens Parce que Cortana de Windows et Cortana de Halo dans vrai. le lore officiel. C'est la même. Donc ça
2: veut dire que Windows existe <rire> dans le lore de Halo.
0: Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont tué avec Windows 10 quand ils ont ajouté Cortana. Moi, ça me faisait trop rire parce que. Oui, genre, ça, il... Moi, je
1: sais que c'était une référence, mais je savais pas que c'était la même voix.
0: Quoi. Ouais, ouais, du coup, bah, en français peut-être pas, mais du coup en, en anglais, c'est la même voix. Et alors, voilà. t'es qu'il l'ont juste pour Windows 10, t'es qu'après ils ont changé les voix, j'en sais rien. Mais en tout cas, au début, c'était elle. Que je trouve énorme, franchement. c'est oui, ouais, ouais, assez, <rire> assez drôle. Et en français, c'est Hélène Va Vanoura. Et personnellement, j'ai du mal avec sa voix française parce qu'elle est. Je, je... À l'époque, je l'avais fait en français. Et euh, là, j'ai fait en anglais, mais j'avais commencé en VF parce que je m'étais planté et du coup, j pas entendu des voix, tu vois. Okay. Et du coup, en fait, j'ai du mal avec la VF parce qu'en fait, elle est une voix très très robotique. Genre vraiment, euh... il faut exprès de faire en sorte que ce soit robotique. Des fois, il l'accélère pour que. Enfin, pour, comme si c'était un robot, quoi. Et du coup, ça fait des trucs bizarres, ça lui donne un côté artificiel ouais. qui, qui. Qui est artificiel. Bah, qui est le but, hein, mais qui est pas dans la version originale, non, en fait. Non, dans la version anglaise, au contraire, tout cherche à l'humaniser. Hein. C'est ça. Et du coup, bah, je sais pas, je, je pense qu'on s'habitue. Parce que dans l'ensemble, la VF fait pas si mal, franchement. Mais euh, voilà, moi, c'est quand il a qui pose le plus de problèmes vis-à-vis de la VF. Ce qui est dommage, parce que c'est de... le personnage le plus intéressant. Et qui parle le plus. Mais ouais. euh, après, je pense que t'es habitué à ce côté très robotique, mais il faut vraiment accrocher. Et puis moi, je, du coup, je préfère le. Et elle côté... garde le côté sarcastique un peu. Oui, ça dans les. Oui, bah du coup, c'est presque renforcé par contre ça. D'accord. Parce que vu que là, le côté sarcastique robotique, bah, il pique comme. Il est grand plus pincant, mmh. tu ah vois. Oui, Donc ça, à la rigueur, ça passe. Mais bon. Après, voilà, chacun se fera son avis, de, de toute évidence. Ok. Voilà. Et par contre, je trouve la relation entre Master et Cortana plutôt sympa, et ça donne lieu à plusieurs dialogues un peu humoristiques. Et heureusement que Cortana nous accompagne parce que c'est une présence agréable. Oui. pas ce que vous en pensez
2: Si si, bah, c'est plutôt, c'est plutôt la force du truc, quoi. Parce que c'est vrai que Master Chief tout seul, bon bah, lui c'est, tu lui files des guns et c'est à travers ça qu'il parle, quoi. La, la présence de Cortana pour beau, un peu. <rire> et la présence de Cortana un petit peu pour le, comment dire pour le forcer à parfois à réfléchir un peu plus à la situation, je le veux notamment après le, le niveau de la librairie, tu vois, euh... ou euh, de la bibliothèque, pardon, <rire> où, elle, euh, où elle, récupère, euh, elle récupère un truc et euh, Master Chief est en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle, elle est vraiment « Mais t'es trop con ou quoi enfin, Je t'explique <rire> depuis tout à l'heure qu'il y a un problème !» il fait « Ah bon Ah oh, ouais,
1: ok <rire> !» Ouais, voilà. Je que leur relation, c'est pareil. Après, je pense que c'était vachement bien en 2002. Un
0: hein? Un, deux. Oui, deux chez nous.
1: Je sais pas. Mais, euh, mais maintenant, c'est vrai que c'est pareil, c'est une relation que j'aurais aimé un, un, peu plus, un peu plus étouffée. Étouffée <rire> Un peu plus étoffée parce que tu sens quand même que c'est un peu rudimentaire. Quoi. Bah, en fait, tiens, il y a un truc,
2: c'est que le scénario du jeu. Alors il, il peut y avoir des bas, mais je trouve que ça se prend extrêmement austérieux. Donc, ça fait que. Austérieux ou... Au sérieux. Austère. <rire> non, non, au sérieux. Et donc, je pense que si t'accroches pas au truc de base, ça va pas aller. Tu vois, contrairement à un Jack and Dexter avec un Jack qui est mutique et ouais. un Dexter qui, euh, qui, qui fait toute la relation des deux en fait. Ouais. Mais qui, je trouve, fonctionne mieux parce que c'est pas non plus hyper sérieux ce qui se passe derrière. Oui, L'histoire oui. est assez classique. Donc euh, voilà, non, là je... bon C'est ce que c'est. voilà. Ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Il cherche pas non plus à oui, faire plus que, que ouais. ça. Voilà. Euh, ça suffit en soi. Quoi. Ça suffit en soi, voilà. C'est juste... Si moi j'avais eu le truc de l'or un petit peu avant, J'aurais peut-être demander quand même à ce qu'ils en fassent plus. Parce que dans
0: ce cas-là, ça m'aurait semblé,
2: mais comme je l'avais pas ouais. ce truc-là...
0: Après, évidemment, là c'est Halo 1, la relation avec Cortana va beaucoup évoluer dans les jeux suivants. Et oui, surtout ouais. à partir de 4 et du 5. Spoiler. C'est
1: la suite logique, en tout cas, on s'attend à ça. Oui, bah
0: c'est sûr. En tout cas, apparemment, c'est très attendu pour le 6. Ouais, 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 bah, oui, Cortana, c'est un sujet très important de la nouvelle trilogie. Et donc, euh, que vaut l'histoire en elle-même Eh ben, c'est surtout le twist en plein milieu qui la rend marquante, je trouve. C'était un moment assez choc et quand je l'ai fait en 2006, j'étais pas encore habitué à des trucs comme ça dans le jeu vidéo. Ça m'avait bien retourné, quoi. Ouais. Alors je pense qu'en 2001, c'était encore plus saisissant. Voilà, bon, ben, c'est une vraie rupture de ton, de ton qui fonctionne très très bien. Et euh, de nos jours, ça fait encore son effet, même si c'est pas euh, en fait, incroyable, a... mais ça et... le fait.
2: C'est vrai qu'en termes d'ambiance, ça change complètement parce qu'il faut dire que dans la première partie, tu te tapes avec des aliens qui parfois, quand ils courent pour s'échapper, sont les bras en l'air en faisant
3: « Eh Eh
2: !» Donc t'as un côté un peu marrant, tu vois, ouais. dans la présence de ces aliens qui ont des bruits d'aliens, des trucs. C'est là où on peut dire que le jeu à la limite se prend pas trop au sérieux avec des couleurs vachement fluo, etc. Mmh. Et dès qu'on arrive sur ça. Tu euh, parles
0: sur... de la fin des bibliothèques ou de la fin des niveaux d'avant
2: Non, non, la fin du niveau d'avant. C'est okay, quand ouais. tu découvres la nouvelle menace, entre guillemets.
0: Non, euh... tu... Ah oui, tu... il oui, y, de... y, de... y a plusieurs twists, mais ce, voilà, ah, ce gros twist là de. Ah euh... oui, oui. Qu'est-ce que c'est, l'arme la... du Halo quoi. Ah oui, oui, bah oui. Bah, moi je l'avais. Oui oui. As compris quand euh, voilà quand on nous présente. C'est plutôt au moment où il y a une cinématique choc quoi.
2: Oui, oui voilà et ben c'est vrai qu'il y a une rupture de ton mais après euh, je trouve qu'elle fonctionne bien avec ce que tu vis en gameplay. Oui voilà. Et du coup comme je l'ai vécu en gameplay ça m'a fait la, la suite logique en, en histoire et ça. Oui,
0: mais je trouve c'est vrai que ça rend l'histoire plus marquante tu vois ça c'est sûr.
2: Plus marquante je sais pas mais après. Bah, euh... Si il y avait
0: pas ça l'histoire
2: serait plate. Oui hein. oui <rire> oui. Ah, ils auraient peut-être trouvé un autre truc j'en sais rien, mais bon. bon oui ouais. c'est sûr que ça
1: c'est sûr que ça rend l'histoire.
0: Okay. Mais malheureusement, je trouve que cette rupture de ton vient aussi casser quelque chose dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est si la première moitié du jeu, elle nous fait aller de découverte en découverte, de nouveaux horizons en nouveaux horizons, et nous fait découvrir progressivement tous les mystères dont regorge l'alo. Et ben la seconde moitié, malheureusement, ce n'est que des redites. Et c'est quelque chose dont on va parler dans le level design, bien sûr. Mais toute la seconde moitié, euh, parce que toute la seconde moitié, c'est un, uniquement un demi-tour. C'est-à-dire qu'on va retraverser tous les décors déjà faits en combattant un nouveau type d'ennemis. Vous voyez des MC4 <rire> Bah, peut-être pas. Mais euh, voilà, bah Ça me fait plaisir. c'est ça, c'est aller retour <rire> Et c'est-à-dire qu'on fait ça, et les, en les enjeux, ils évoluent, ils évoluent bien sûr, mais... dans la seconde moitié, bah, on n'a plus la dimension de mystère, on n'a plus la dimension de découverte, on n'a plus tous les On a des péripéties qui sont cool, mais euh, pas aussi autant que de la première moitié, quoi. Je veux dire, la euh, première moitié, tu découvrais plein de trucs au fur et à mesure, et la deuxième moitié, c'est juste, ok, cette menace-là, et c'est cette tenace là jusqu'au bout, en fait, et euh, c'est long.
2: En fait, pour moi, ce qu'il y a, c'est rupture de contrat euh, par rapport à l'univers en fait, qui nous est présenté. Parce que quand ça tu aussi. nous présentes le, 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 le halo, tu fais, putain, il y a un univers de fou à développer là-dessus, t'as des tonnes de trucs à voir, tu, on va voir certainement plein d'environnements. Et en fait, non. Et euh, tu le découvres pas, ce halo. Non. Tu découvres vraiment deux, trois lieux. Ah, la grosse déception. Et t'es renfermé là-dessus, et du coup, ça fait que... Alors, bien évidemment, le, le, le but est plutôt logique pour le Master Chief de dire on reste pas là-dessus, on, on supprime la menace et on dégage. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur, t'attends autre chose, t'attends un univers dépaysant, un univers. Bah, surtout quand tu, tu le vois, je
1: l'ai montré plusieurs fois au cours du test, tu le vois vraiment. Elle... Le
2: Halo, tu le vois partout. quoi.
1: Et, et c'est vrai que ça donne vraiment envie de, de l'explorer en fait. Et tu te dis putain, c'est vraiment super chouette comme univers, comme particulier artistique, assez osé.
2: même pour aujourd'hui, le Halo, comme ça, ça reste. Ah oui. Une putain d'idée hein, qu'on n'a pas bah, vu, clair, explorer. Hein. Dans les oui! Echoes of the eye! Echoes <rire> of the eyes, si tu veux, mais je veux dire. Mais justement, en... d'autant plus que c'est juste après. Euh... Ah ouais, c'est ça.
0: Ouais. Enfin, c'est clair que nous, on enchaînait Alter le DLC qui a... où il y a un Halo, quoi, et juste après Halo, euh, du coup, c'est. Mmh. Après, normal, il est beaucoup trop grand, tu pourrais pas aller tout explorer, quoi. Non,
1: évidemment, mais. Pas tout, plus. Mais juste un tout petit peu, parce qu'en ouais. vrai. Tu passes les trois quarts de tout le temps dans des putains de vaisseaux avec les mêmes couloirs ou dans hey. les intérieurs, etc. Donc en fait des extérieurs comme ce, le niveau d'avant ou ce niveau-là, Là, on est très, très, très on a, peu dans le jeu en on fait.
2: On empiète un peu sur le level design, mais c'est vrai qu ouais, oui, si rapport... voilà, oui, qu'on est sur un truc beaucoup trop plat par rapport à ce qu'on aurait c'est vraiment ma grosse
1: déception sur l'univers.
0: Hein. Ouais, je suis d'accord, parce qu'en plus c'est enfin, une vraie rupture à ce niveau-là parce que... Bah en fait du coup la seconde moitié c'est juste, bah ok, il y a de nouveaux ennemis, il faut les buter, il y a une menace que tu ressens, évidemment que tu ressens la menace scénaristique de ces nouveaux oui. ennemis bien sûr, mais, mais euh, disons qu'en fait c'est long. En fait ça aurait limite dû être un dernier quart du jeu ou un oui. dernier tiers grand max, et, et, euh, mais là c'est la deuxième moitié et c'est long et tu t'enlaces et puis du coup à la fin t'es genre Bon oh, bah voilà, enfin, ça plus rien, en fait ça t'a plus rien raconté raconter de nouveau depuis 5 depuis heures de jeu quoi. En,
2: en fait il y a un truc c'est que... moi j's... Un parallèle que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que quand tu lâches les Covenants, t'en as marre des Covenants, tu vois Mais quand tu reviens vers les Covenants, tu fais ah, « Ah, je suis quand même un peu plus rassuré de vous voir, vous, que les autres, tu vois ?» Les autres, bah, t'en bah, ont... as marre, enfin, en a marre ouais. quand même. Mais je veux dire, si tu veux, l'effet produit de revoir les Covenants et plus mmh. seulement cette nouvelle menace, il y a quand même un effet scénaristique qui, je trouve, fonctionne pas mal. Le problème, c'est de lier ça à une seconde partie où tu fais un retour. Quoi.
0: Cela, tout ça qu'on a dit là, ça peut s'expliquer peut-être, parce que comme on l'a dit plus tôt, de nombreux niveaux ont dû être supprimés, et cela a eu des impacts importants sur l'écriture du scénario, puisque dès qu'un niveau était supprimé, ça voulait dire que des pans de scénario entiers qui l'accompagnaient étaient supprimés eux aussi. Donc Joseph Staten, pardon, il devait donc constamment utiliser des raccourcis pour relier à la rage des pans de l'histoire. Ouais. Il dit lui-même que c'est grâce à une cinématique qu'il juge complètement nul. Enfin, il dit que c'est... C'est pour ça qu'on a des scénatiques du genre euh, genre le commandant Keys qui dit je tournais en rond dans ma cellule et j'ai entendu ce gros twist <rire> oui. alors qu'à la base il devait y avoir un ou deux niveaux qui t'a à cette révélation tu vois du coup ça fait des thématiques qui veulent pas dire grand chose et lui même il, il en rigole, tu vois Dans, je...
2: la, dans la vidéo où le, les développeurs commentent le speedrun ils ouais. disent à un moment que voilà quand est-ce que ça a été décidé que c'était le bouclier du Master Chief qui allait détruire tu sais des, euh, des les, champs, ouais, ouais. les champs énergétiques et en fait, et ils, ils, ils sont arrivés vers le, vers le scénariste, ils ont fait, on peut rien rajouter dans le jeu, mais genre rien, Qu'est-ce qu il, faut... il nous faut une solution, qu'est-ce qu'on fait on supprime les boucliers, bon on supprime les boucliers, allez hop, non, ça c'est juste qu que a... du
0: coup, bah, il faut que ce soit juste le Master Chief. Il y a que lui qui peut désactiver les champs énergétiques. Pourquoi Trop et de pourquoi... solutions. Ouais. et il peut rien récupérer de nouveau parce qu'on n'a pas d'autre niveau. Donc euh, un truc il a déjà sur lui, bah, euh, son bouclier. Voilà, <rire> et après il le régénère,
2: bon, bon, bravo. voilà. Pas trop... Mais voilà, en gros, ils étaient de toute façon arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient ah. mettre en capacité
0: sur le CD, je pense. Donc ça pour dire que, bilan pour l'histoire, je pense, que c'était cool pour l'époque, ça pourrait être même amplement suffisant de nos jours s'il y avait plus derrière, ouais. mais euh, voilà, quand même un peu mitigé. c'est bien, mais euh, voilà, tu restes sur ta fin, je dirais. Oui,
1: complètement. Oui, oui, surtout, euh, bah, comme, je, comme je dis, surtout avec la fin, c'est vrai que bah, tu as l'impression que, en fait, que vu cet univers, il aurait pu raconter tellement de trucs plus intéressants. Après, c'est aussi, perso, ce qui donne un peu envie de lancer à l'eau de derrière, tu vois, c'est que tu te diras, il ah, y a un univers qui a du potentiel. Et, euh, et, et j'aurais aimé voir exploiter, après ça va avec une certaine frustration.
2: Alors, tu vois, alors que tu vois, moi, pas trop, parce il y a un truc un peu fadasse dans tout ça, quoi, je trouve. Ouais. Qui, qui, qui en ressort simple et qui...
1: plutôt, quoi.
2: Ben, bah, un peu... F... En fait, la, le simple... En fait, j'ai envie de dire fadasse, parce que par rapport à l'univers qu'ils ont, ils s'en font pas grand-chose. Ouais. Tu vois Donc... Si c'est pour avoir par la suite le même type d'univers, etc., et rester cantonné à la petite histoire du Master Chief face au Covenant, ça ne m'intéresse pas vraiment.
0: Vous verrez bien ce que raconte la suite. C'est Un jour, si vous en fait. la fête <rire> euh, Mais assez parlé du scénario, les amis. Si Halo est connu, c'est aussi pour son feeling presque inédit sur console, et c'est l'occasion de parler de son gameplay. Une partie que j'ai intitulée la révolution, la révolution du FPS console. Certes, il y avait déjà des FPS cultes sur console, GoldenEye par exemple, dire, évidemment, ouais. mais pour citer Jamie Grismer, qui est le mec qui s'est occupé du gameplay à la manette de Halo, même GoldenEye ne ressemblait à rien à côté des FPS PC. Mmh. Sur... Euh, 64. Ouais, Et c'est vrai... Impossible
2: euh, euh, de lui donner tort. Hein,
0: impossible hein, de lui donner tort, hein, hein. sans euh, dénigrer GoldenEye du tout, hein, mais c'est vrai que... Non mais ça n'a ça, ça euh, rien à voir, à dire le...
2: Le clavier, euh, clavier souris contre. Euh, bah la
0: manette 64, merci. Quoi. Ah, ouais. <rire> surtout la manette 64, quoi. Oui, surtout <rire> la, la manette 64. <rire> ouais, c'était pas tout fait pour quoi. Et euh, d'après Jason Jones, euh, tout le monde sait que les FPS consoles sont condamnés à être inconfortables. C'est universellement accepté à l'époque. Les gens ils aiment bien y jouer comme ça, mais ils savent que ça va avec des concessions. Les gens le savent, quoi. De toute façon, euh, ceux qui aiment ça, ils... c'est pas grave. Mais c'était quelque chose qui qu'il fallait qu'ils changent. Eux, ils voulaient pas euh, se contenter de ça en fait. Eux, il leur fallait euh, bouleverser un peu tout ce petit monde et euh, ils, voulaient, ils voulaient vraiment prouver que c'était tout à fait possible de faire un bon euh, FPS sur console sans, euh, sans casser euh, un feeling de FPS. Enfin, vraiment, euh... faut, faut oser, hein. surtout
2: après, encore une fois, GoldenEye 64 qui a un peu tué ouais. le game où euh, tout le monde disait, putain, ça y est, les FPS sur console, etc. Et toi, tu arrives derrière, tu dis, non, non, on a encore des ambitions autres.
0: Ah, surtout qu'un an avant Halo, il y a le nouveau jeu de, de Rare, euh, qui était pas Far Dark. Oui, la suite spirituelle de, de GoldenEye. Et euh, qui a encore amélioré le, le feeling et tout ça. Et donc, c'était pas des petites ambitions, parce qu'ils volaient... Euh, parce que pour eux, il était hors de question qu'il n'y ait que deux ennemis à la fois, par exemple. Parce que souvent, bah, les FPS console, pour euh, pallier au fait que c'est difficile de viser, ils ne te mettaient que deux ennemis à la fois pour que tu arrives à gérer sans trop perdre de vie. Pour eux, c'était inconcevable, il fallait que ce soit tactique, il fallait que ce soit exigeant comme les précédents FPS de Bungie. Il fallait euh, vraiment euh, voilà, qu'il y ait beaucoup d'ennemis à l'écran, c'était important pour eux. Mmh.
2: Maintenant, il n'y a plus que deux ennemis tout court en enfin. fait. <rire>
0: <rire> Mais plusieurs ah, à l'écran. <rire> Par contre, toujours pour Jason Jones, il fallait que la vitesse des déplacements soit lente. Bien plus lente que celle de Doom ou de Quake, car pour lui, cette vitesse n'avait aucun sens. Scénaristique, euh, un, un, des héros qui vont se si vite dans les décors, c'est certes dynamique tout ça, mais ça n'a aucun sens euh, dans un lore crédible, mm -hmm, mm -hmm. ça je peux l'admettre, évidemment. Oui. Et euh, il fallait que le joueur soit immergé dans la peau d'un soldat, il fallait que ce soit immersif, et d'ailleurs Kizo ne fera encore plus lent quelques années plus tard. Qui est censé être le, le Halo Killer de PlayStation. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, mais il y aura un design, pardon. Qui d'accord. <rire> Bon,
2: 15... est... J'adore comment on vise depuis tout à l'heure des mini-tacks oui. qui prêtent des cartons rouges absolument partout <rire> hein. <rire> mais...
0: Donc voilà, et donc cette décision-là, en fait, elle n'a pas du tout été prise en prenant en compte du gameplay console, mais euh, parce que c'était une intention créative avant tout, avant même qu'on se oui, pose la sûr. question de faire un, un jeu console ou pas, mais malgré tout, ça va grandement faciliter la tâche à Jamie Grismer qui développe du coup euh, ce mec, enfin euh, le gameplay console, parce que faire un jeu qui est plus lent, c'est plus facile aussi, de mieux viser sur console si c'est plus lent. Et euh, lui, il, fa... il développe tout un système d'aide à la visée discret. C'est ça en fait qui va être un peu le secret de, de, de Halo sur console, oui, c'est un petit système d'aide à la visée euh, qui, c'est <coughs> nécessaire parce qu'avec les joysticks, tu ne peux pas être aussi précis qu'avec. Qu ouais. euh, une souris. D'autres jeux font ça, évidemment. GoldenEye fait ça, bien sûr, et surtout Perfect Dark encore plus après et même Times Peters 1, qui est déjà sorti sur PlayStation 2 depuis un an quand sort à l'eau, ils font tous du, euh, de l'aide à la visée, mais une aide à la visée dégueulasse, c'est-à-dire que oui, c'est euh... le curseur se déplace pour toi. C'est genre vraiment l'arme elle se déplace sur l'ennemi, t'as pas besoin de viser, tu dois viser vers l'ennemi, c'est ouais. pas...
2: Alors que là t'as un réticule, qui ouais. est suffisamment large, et il dit dans ce réticule, t'inquiète pas, laisse-moi le faire, touches. je vais gérer.
0: C'est tout chouette. Ouais. Mais Donc, vise avec le réticule. C'est ça, et du coup déjà ça c'est vraiment une information importante, effectivement, mais du coup ils voulaient, eux ils voulaient pas que l'aide à la visée qui est dans, euh, dans Halo ce soit, une aide à la visée euh, aussi euh, bah, trichée, aussi cheatée que celle de GoldenEye. Eux, ils voulaient, rest ils voulaient rester un jeu précis, tout ça. Donc, euh, le truc... Euh, donc voilà, ils voulaient pas faire ça. Et les programmeurs de Bungie s'attellent donc à la création d'un algorithme très complexe pour aider le joueur sans qu'il ne s'en rende compte. D'après Jamie, euh, ce système se base sur la vitesse à laquelle on se déplace et sur ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'il dit si vous êtes en train de regarder un ennemi, on peut présumer que si vous ralentissez en même temps, c'est que vous êtes en train de viser. Et donc là, il y a des pages et des pages de code qui interprètent les commandes qui sont saisies et qui t'aident dans ta visée à ce moment-là, quoi. Donc c'est ah oui, vraiment, très, vraiment très poussé leur truc. Quoi. Ouais, c'est, assez cool. cool. Hein. Franchement, bah, c'est fait pour que tu t'en rendes Pas le compte. moins compte possible, ouais, ouais, ouais. quoi. Alors, Et Tu t'en
2: rends forcément un peu compte, mais oui, bah. je pense que l'illusion est suffisamment bonne pour que tu te dises Putain, c'est moi qui l'ai touché.
0: C'est ça. Et ça, de toute façon, tous les jeux, FPS console le feront après, sûr. même de nos jours. Quand j'ai joué à Far Cry 6, des fois, je vois bien que tu je, touches je, pas, il mais met, tu il med touches. Med un peu, quoi. Genre, mais, mais bon, c'est admis sur console. Bien sûr, bien même,
2: euh, même sur les FPS compétitifs, euh, Overwatch, t'as de l'aide à la visée, etc. C'est normal, c'est une convention, on vise de toute mmh, façon mmh. pas
0: aussi bien à la main. Ça, ça Et donc, du coup, euh, voilà, dans ces cas-là, le viseur ne va pas se mettre immédiatement sur l'ennemi. Il va juste ralentir. En fait, c'est un des trucs qui va aider, c'est qu'il ne glisse pas sur l'ennemi, mais il ralentit un petit peu pendant que tu es dessus, ce qui fait que du coup, tu peux plus facilement te rediriger au milieu. Enfin, il y a plein de petites aides comme ça, discrètes et fonctionnelles. Bref, cette façon de faire rend intuitive et très précise la visée avec deux joysticks, qui était encore à l'époque pas si facile que ça à gérer. Euh, voilà. Sa plus grande réussite, c'est d'aider le joueur euh, suffisamment pour rendre le jeu agréable, mais sans faire le boulot à la place du joueur. Quelqu'un qui vise vraiment mal, continuera vraiment de viser mal. <rire> et quelqu'un oui, qui vise euh, qui vise bien devra quand même faire preuve de précision s'il veut réaliser des headshots ou d'autres tirs plus spécifiques. D'ailleurs, beaucoup de gens ont l'air de penser que Halo a inventé la visée à deux joysticks, mais ça c'est faux. Euh, D'après le livre des pions, et je vais lui faire confiance, le tout premier jeu à le faire, à avoir utilisé les deux joysticks, c'est le portage de Quake 2 sur PS1. Parce ah, que la PS1... Oui, il
2: y avait avec, une manette avec deux... Mais
0: en tout cas, la DualShock est sortie euh, plus tard, quoi, pas, la, pas la release, oh, mais, oui, mais plus tard. C'est la première euh, manette ever à avoir deux joysticks. Donc, euh, le portage de Quake 2 sera le premier FPS à mettre ça en euh, game, mais ce n'était pas la configuration euh, de base. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une option que tu pouvais choisir, mais ce n'était même pas ça de base. Et ces configurations seront... Les deux joysticks seront utilisés de base dans des jeux comme Time Splitters sur PS2, et même dans James Bond et Spam pour qui sort un tout petit peu avoir l'eau jours avant. <rire> Donc c'était dans l'air du temps, en fait, d'utiliser les deux joysticks quand même, okay. Ça rien de nouveau, mais je voulais préciser quand même parce que la dimension historique de comment sont faits les FPS console, je trouve que c'est une dimension intéressante quand on aborde le test de... Oui,
2: surtout que comme on dit que c'est un précurseur sur console, on a tendance à un peu tout lui attribuer voilà. à des mais, surtout
0: que bah même dans GoldenEye ou dans Perfect Dark sur 64, alors certes, il y a un seul joystick sur la manette, mais euh, si tu prends le joystick dans la main droite, et tu utilises les croix directionnelles de la main gauche, en fait, c'est comme si tu jouais avec le joystick, sauf que tu as une croix directionnelle à la place d'une... Mais c'est déjà la config... Tu peux déjà jouer sur GoldenEye sur 197 avec une configuration de FPS de nos jours. Mmh. Ce qui m'avait plu d'ailleurs, quand j'avais fait GoldenEye sur 64. Et voilà, mais Halo en fait a simplement, simplement, entre grosses guillemets, parce que c'est pas du tout un travail facile, a simplement perfectionné ouais, cette hein. visée en la rendant plus agréable que jamais. Et c'est vrai que TimeSplitters et James Bond, ils sont pour cibles, toujours, même NFR qui est sorti un an après, n'ont hein, euh, pas du tout la fluidité que j'ai sur ce jeu-là. Alors, quand on joue, nous, à Halo, là, on joue sur la version Anniversary, donc, euh, est-ce que la version Anniversary, elle rend encore plus fluide le gameplay Peut-être, en fait, je sais pas, je ne saurais pas dire, mais peut-être pas. pas hein. Il me semble pas, parce qu'il me semble avoir lu qu'ils ont conservé le gameplay à l'identique. Donc, si c'est vraiment le cas, c'est vrai que c'est très moderne, et que ça n'a rien à voir avec les autres jeux de... enfin... Les jeux de tir PS2 que j'ai fait, euh, que ouais, bon
1: là, si, Je pense qu'ils sont obligés de le conserver, parce que, vu que tu peux passer hop euh, ouais. à la version euh, de base...
2: Oui, si les gens avaient pas retrouvé le même truc... Bah euh,
1: déjà, et puis il y a aussi surtout le fait que... Bah, T'as la base, tout est les monde. vachement fluo. Tout, tout toutes les hitbox... Euh, enfin, tout ce qui va avec ce gameplay-là euh, est d'origine. Donc en fait, si tu changes le gameplay en le rendant plus fluide, tu risques d'altérer... Si, ils l'ont peut-être fait, hein, mais tu risques d'altérer assez profondément l'expérience de base. Quoi. Et
2: euh, juste petite précision, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais... Euh, moi j'ai fait le jeu en clavier souris C'est vrai Et vous deux vous l'avez fait en manette Donc vous deux vous avez Par fait la, la vraie La vraie version plus ou moins Et c'est moi qui malheureusement euh, Malheureusement Enfin malheureusement <rire> non peut-être euh, voilà Mais j'ai décidé de... Non j'aime bien mon clavier souris sur l'FPS en
0: <rire> fait <rire> moi, Sachant que Halo c'est un jeu que tu es joué sur Xbox directement donc euh, normal choix, ouais. Mais moi j'ai joué pas sur euh, PC Et j'ai quand même choisi de jouer avec le pad Xbox euh, One Parce que bah... bah je, je sais pas que c'est un jeu celui coup... de la première Xbox <rire> Putain, Oh j'ai ça au boulot <rire> Je bah oui. <rire> <rire> suis pas sûr que tu puisses brancher un câble de premier Xbox sans presser, mais c'est possible. Je sais pas en fait. Ouais, je pense. Hein. Euh, du coup, euh, bah, en fait, je savais que c'était un jeu fait pour penser pour, pour console. Alors je me suis dit bon, voilà, autant y aller. Autant y, a, y a, aller. En fait. ouais. Tranquille. Donc voilà. Euh, euh, donc il y a toutes ces améliorations là, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que même si on abat quand même, euh, bah, on n'a pas quand même moins rapidement nos ennemis avec une manette qu'avec une clavier souris. Ça, c'est indéniable en fait. Oui. Et ça, malheureusement, euh, le jeu reste quand même un peu trop difficile euh, avec cette configuration-là. Et donc, ils ont toujours le problème de, bah, en fait, on aimerait mettre plus d'ennemis, que... on aimerait mettre beaucoup d'ennemis, mais si en fait le joueur, il n'a pas le temps d'esquiver et tout ça, ou s'il n'arrive pas à les tuer assez rapidement, bah, il se fait bolos, et en fait, c'est pas ce qu'on cherche.
2: Et le joueur PC est avantagé par rapport au joueur console. Oui. C'est pas ce qu'on veut. Bon, après, il n'y avait pas de PC. Avait, à oui, non, là. mais... Voilà, c'est...
0: Oui, voilà, ils voulaient que ce soit... Équitable. Équitable, mmh. si jamais. Donc c'est là... Euh, que vient l'idée du système de santé du jeu. Pour éviter que le joueur ne soit constamment obligé de chercher des trousses de soins, puisqu'il est... puisqu se ferait inévitablement touché en boucle, là, en fait, l'équipe invente le système de bouclier de l'armure du Master Chief. Et ce système, on va l'expliquer en deux secondes, c'est-à-dire que, en fait, tu as ta barre de vie en haut à droite. D'abord, tu as la jauge au-dessus qui est la jauge du bouclier. Si celle-ci se vide, tant qu'elle n'est pas euh, rechargée, tu verras tes... On peut l'avoir qui
1: diminue, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. ça et eh bien, sinon tu, tu, tu perdrais tes petits euh, bah des, 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 des petits barres de vie, quoi, littéralement, et quand t'es à zéro, tu meurs. Mais en fait, du coup, euh, tant que t'es encore du bouclier, tu ne perds pas de vie. Du coup, c'est une vraie, une vraie protection, en fait.
2: Oui, c'est la,
0: la vie régénérative. Et voilà, j'ai marqué que c'est la première santé auto-régénératrice de l'histoire ah. du jeu vidéo. Non, c'est complètement fou en fait. Les santé euh, qui oh, s'auto-régènent sont des mécaniques déjà souvent utilisées, surtout dans les RPG, bien sûr, ouais. et quelquefois dans des jeux d'action comme Punch-Out en 1982, ou oh. les jeux Wolverine sur SNES, sur Super NES, parce qu'évidemment, bah, Wolverine, il s'auto-régène, c'est le principe ah. de Wolverine, hein. ah, oui, oui, oui. Euh, Et le tout premier FPS avec une santé régénératrice, c'est midi Days, un jeu Atari ST de 1987. C'est une sale gueule. Sachez-le, mais voilà. Donc euh, en fait, Faux pas de doute, hein, c'est de la vérité. <rire> ouais, c est c est ça. Clair. Et puis d'ailleurs, Halo n'a même pas de santé régénératrice à ah, proprement parler. C'est un bouclier, mais en fait, c'est quand même la mécanique. Euh, ouais, voilà. On retrouve la mécanique. Mais parce que
1: derrière, t'as une vraie vie avec des vraies packs de soins
0: ouais,
2: à récupérer. Ça. Mais la, la vie descend très vite
0: une fois que le bouclier est tombé. C'est hein. ça. Faut Donc pas en fait, c'est. Le plus important dans Halo, ça reste de conserver son bouclier. En fait, dirais plus que la barre de vie, c'est... C'est le bouclier qui est important. Ouais, avec la barre de vie que as ensuite, c'est presque bonus. un bonus pour te maintenir en vie si jamais, quoi. Tu oui. vois là,
2: par exemple, il a pris deux coups, il est déjà dans le jaune. Ouais. T'en reprends un, t'es dans le rouge, et un autre est dément. Ouais, bah, généralement, c'est <coughs> normal de te foutu. Et on
0: est en mode normal. Ouais, oui, vrai, ça, ça
1: va vite, hein, déjà. Sachant qu'il y a des plusieurs modes de difficulté. Hein, avec euh, le fameux légendaire.
0: Il y a dont les fans de Halo sont très friands ouais. Et voilà, et pour les développeurs, euh, ce système de santé permet de jouer comme si vous étiez extraordinairement résistant, mais dans le même temps vulnérable si vous en faites trop. C'est vrai que c'est un peu l'équilibre que tu as dans le jeu. Hein.
2: Non, c'est bien vu, hein. c'est bien vu, bien vu.
0: Ouais. et comment ça se joue, et eh bien euh... Enfin oui, comment ça joue le jeu en général, mmh. c'est ça que je voulais dire. Et bien, assez simplement, à savoir que sur la Master Chief Edition, il y a plusieurs paramètres de contrôle proposés. Je sais pas trop ce que c'était à l'époque, je crois qu'il y avait qu'un seul set de contrôle, mais je ne m'aventurerai pas dans ces comparaisons-là. Euh, personnellement, j'ai pris une configuration très moderne sur la version Anniversary, c'est-à-dire que j'avais euh, mon coup de cross avec R3, euh, euh, je m'accroupissais en, en appuyant sur B, mais sans... Euh, mais mais, mais ça restait, je, restais accroupi, pas toggle, je reste accroupi, je ne savais pas que je reste appuyé.
1: Donc, voilà, ça par contre c'est pas moderne du tout, c'est obligé de rester enfoncé sur...
0: Euh, ouais, ça, mais ça tu, ça, tu peux le, tout paramétrer de toute oui, façon. Tu peux euh... le donc, je peux tout paramétrer, je l'avais paramétré. Ah, oh, c'est le toggle du coup. C'est ça. Donc euh, voilà, ça se joue assez simplement. Et même si c'est gameplay...
1: Juste pour parler, de... c'est vrai que la configuration de base est un peu étonnante. Moi je me suis habitué, bah, d'ailleurs c'est avec celle-là que je joue. Okay. Mais c'est pas, effectivement pas les mêmes contrôles que les FPS modernes. De... Bon, du coup
0: c'était serait... bien de l'avoir proposé en version anniversary, en 2011, ça, oui, été, bien, de... oui. ça, ça faisait
1: sens. Si j'avais vu, je aussi mis en...
0: Bah, ouais. bon, ça, après il y en a beaucoup donc il faut vraiment chercher quoi Donc euh, moi j'ai passé ouais. un petit peu de temps avant de lancer le jeu pour la fois. Ouais. Même si le gameplay a l'air assez standard de nos jours C'est vrai, bah en fait il y a plein d'améliorations pour l'époque Qu'il faut mettre en avant absolument, donc on y va oui. La première amélioration c'est d'avoir attribué une touche pour lancer la grenade Un truc aussi simple que ça c'est ouais. que Et aussi une touche pour le, pour le corps à corps Avant ça, pense à Doom Doom, comment tu changes d'arme Tu vas d'arme en arme et... Euh, et pas en fait... La,
1: la, la. Non, t'as une touche nucléaire. Oui, t'as une touche
0: pour chaque... Mais il faut d'abord que tu saisisses ta grenade, ensuite tu la où ou tu saisisses ton corps à corps, et après tu... Et en fait, du coup, c'est pas dynamique.
1: Ouais, c'est
0: qu'en fait, là, maintenant, tu peux garder ton arme, tu appuies sur la touche que t'as de grenade, tu lances ta grenade, et immédiatement après, t'as nouveau ton arme. C'est vrai, en fait. vrai
2: qu'il y a plein de trucs qui nous semblent complètement acquis. Hein.
0: Et euh, pareil, le coup de crosse, bah en fait, jamais dans les jeux de tir avant... Tu n'utilisais tes points, c'est vraiment juste que si t'avais plus de balles quoi. Alors là, ça peut vraiment t'aider, ou quand t'es en train de recharger et que t'as plus de balles sur le coup, tu fit ton coup de crosse pour que le mec qui recule ou pour le lâcher.
1: Ça one-shot well les mecs par derrière aussi. Oui, c'est vrai.
0: S'ils sont, pas, sont ouais.
2: pas au courant que t'es là, arrive par derrière, boum, coup de crosse, et... ils sont morts, et c'est discret. en plus. Et jamais
0: t'aurais fait ça s'il fallait sélectionner euh, les points, tu vois, enfin, comme dans tous les FPS avant avant lui. Parce que même Half-Life, c'est une roue des armes, euh, enfin, c'est le pet il a pas de points. Je veux dire. Le pied de biche, il faut quand même le sélectionner, alors que si ouais. t'avais une touche R3 pour utiliser le pied de biche, bah, putain, tu dirais, je vachement plus de monde dans les flèches <rire> Ça serait même plutôt fun, d'ailleurs. Euh, ouais,
2: ouais, mais comme le pied de biche est considéré comme une arme à part entière dans le vrai, jeu... C'est vrai, c'est
0: vrai, parce qu'après, bon... Et comme
2: objet d'énigme aussi parfois, de trucs, ah de machin, tu vois, donc... Ah bah. tu... Après, c'est... là, c'est juste que ça a été pensé en tant que tel, et ça a été bien pensé bien en sûr.
3: tant
2: que tel. Ah bah là, ont... En ça. fait, ils se sont posés les bonnes questions sur... Ok, les gars, pourquoi c'est lourd sur console, en fait Pourquoi ça marche sur PC et c'est lourd sur console
0: c'est vrai qu'en plus, sur PC, t'appuies juste sur une touche, et bon, du coup, même si t'es pas ultra fluide tu peux le faire quand même. Mais alors sur console, il faut switcher genre avec R1 ou faire star dans le menu, récupérer l'autre un, enfin, ou appuyer sur ouais, triangle, voilà. triangle, 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 jusqu'à ce que tu arrives sur la bonne arme, c'est ultra lourd quoi. Enfin,
2: je vais... un, un exemple qui parlera je pense à beaucoup de monde, c'est dans euh, Zelda Ocarina of Time, tu vois, le temple de l'eau, c'est mettre tes bottes, enlever tes bottes. Ah, tu lourd. vois, quand tu dois passer dans le menu pour les prendre, les enlever, alors que euh, sur, euh, sur DS, t'as... Euh, Directement une touche qui te permet de mmh. direct l'enlever, tu vois, enfin... Là, c'est un exemple console, mais ce que je veux dire, c'est... Ils se posent les questions sur comment on fait en sorte que pour les joueurs, ce soit moins chiant. Et du coup, on réduit le nombre de touches et on réduit le nombre d'actions possibles. Enfin, sans réduire le nombre d'actions possibles, on réduit mmh. le nombre de touches euh, qu'il faut faire pour l'utiliser. C'est les bonnes méthodes. Bah <rire> c'est un ouais, truc pensé. tout
0: simple et ça deviendra bah, la norme, en fait. Très vite, même des Call of Duty qui sortent l'an d'après, quoi. Mmh. Enfin, non, ça sort en 2003 Call of Duty, donc deux ans. Et dans le même ordre d'idée, Halo impose aux joueurs de ne porter que deux armes à la fois sur lui, alors qu'avant, bah, comme j'ai dit, pensez à Doom, pensez à Half-Life, pensez à Modern Warfare, t'as toutes tes armes sur toi. T as et tu défiles ou t'appuies sur tout touche qui correspond pour choper l'arme. T'as accès à tout ton inventaire. Et du coup, c'est peut-être le premier à le faire. Ou alors je, je connais pas d'autres exemples en tout cas, donc c'est peut-être pas le premier premier. J'en sais rien vraiment, mais mais en tout cas, c'est un, un des premiers. C'est euh, si jamais c'est pas le premier, peut-être qu'il peut qu a eu l'idée lui-même, peut que voilà. Mmh. Et ça, c'est un truc qui bouleverse aussi l'équilibre en termes de, de dynamique, de FPS, parce que les développeurs, ils veulent que chaque arme ait ses forces et ses faiblesses. Et ils veulent que le joueur, il se demande constamment quelle arme il va choisir pour la suite du niveau.
2: Ça, c'est un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure de l'aventure. C'est vrai que les armes n'ont pas toutes le même effet. Il y en a qui sont meilleures sur les boucliers, il y en a ouais, qui sont meilleures contre les aliens. Et j'étais en mode, putain, c'est c'est super intelligent parce qu'en fait c'est ça sinon dans les FPS tu sais tu as toujours des armes sur lesquelles es, oui. es plus à l'aise là ça va aussi être le cas, oh, hein. aussi le cas ici, mais même, je veux ouais. dire tu peux quand même réfléchir à si tu es vraiment dans ouais. la merde ok fait, il va falloir que je prenne celle-ci pour l'armure et après j'utilise celle-là oui. pour terminer d'ailleurs si
0: tu veux finir le jeu en légendaire je pense qu'il faut ah oui absolument il faut, il faut raisonner comme ça enfin tu vois alors, ça, ou alors tu te butes au truc mais enfin c'est pas <rire> moins intéressant C'est ça. et un, un des... Dé... je te
1: butais au truc ouais, oui de toute façon mais...
0: Et un des mots d'ordre de Benji de manière générale dans leur carrière, c'est l'improvisation, c'est laisser le joueur vivre ses propres expériences. Et pour eux, cette décision va dans cette direction. Ils disent on voulait que le joueur n'ait pas toujours les, les meilleurs outils en main et qu'il soit obligé d'improviser malgré ça. Euh, et d'attaquer avec, dans différentes manières. Genre, merde là... Il me faudrait un fleet sniper, mais j'en ai pas, bah tant pis, euh, on va se débrouiller sans, tu vois, oui, genre, ou... euh... tiens, je rentre,
2: je rentre dans cette salle, j'ai plus de munitions sur une de mes deux armes, faut vite que je bute un mec, soit ouais, par derrière ou autrement, pour récupérer son flingue et faire quelque chose. Ça. Tu vois, donc, euh, oui, oui, il y a de l'improvisation, évidemment. Ce qui est devenu, mon est courante, hein, euh, mais... Euh, oui, C'est vrai, vrai qu'ils le font bien, donc après... Euh,
0: ça... D'ailleurs, euh, même si c'était une décision de design avant tout, bah, ça a du sens que ça aide au côté technique, parce que le jeu est ramé si tu devais suger trop d'armes à la fois. <rire> donc, avoir que deux armes, ça aide la rame, très bien. Tout va bien, quand le design et le, la technique, s'imbriquent aussi bien, ça fait des, des belles choses. Et donc voilà, ce, cette mécanique sera évidemment reprise dans beaucoup de jeux ensuite, et c'est même une mécanique un peu standard dans, dans plein de jeux, hein, que ce soit des TPS ou des FPS. Restons toujours dans le pur gameplay, la petite chose étrange, c'est qu'il n'y a que deux armes dans le jeu qui permettent de headshot. Il euh, y a le petit ah bon pistolet ouais. le sniper. Ouais, c'est ça. C'est le petit pistolet du Major. Euh... C'est pour
2: ça que moi je l'utilisais tout le temps, parce
0: que sur euh, un clavier-souris, il est super utile. Est que les autres, ils ne peuvent pas headshot. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils, ça, ça ne headshot pas. Et du coup, euh, c'est-à-dire que maintenant, les, les, bah, les joueurs, tout, tout en multi, etc., ils apprennent la Master, le, ma le Magnum, qui est le pistolet du, du, du héros, euh, pour vraiment faire le tir dans la tête et boum, headshot, tu te suis en un coup. Quoi.
2: Et même, même ces ennemis-là, là, euh, si tu vises bien, c'est donc les chasseurs, si tu vises bien, euh, ils ont un petit interstice quand ils t'attaquent, tu peux les one-shot avec le pistolet du Major okay. ou un sniper. C'est euh, quand ils t'attaquent, ils laissent un bout de chair un petit peu dépassé si tu leur tiens dessus à ce moment-là,
0: boum minor. Je trouve comme ça bizarre parce que GoldenEye et tout ça, ils avaient déjà des systèmes de localisation des dégâts, d'ailleurs leur point fort du euh, même à l'époque, Man hein. of et tout ça. Et du coup c'est quand même bizarre qu'il n'y ait que deux armes qui, où il y a vraiment une localisation de dégâts qui est importante. Je dirais
2: que les armes aliens je le comprends parce que c'est des armes énergétiques. C'est vrai. Tu vois, euh, c'est juste peut-être le, le fusil d'assaut où ça se comprend moins. Euh, parce que le pompe, bon, de toute façon le oui, pompe, le pompe bah, ouais. si, tu, si tu fais headshot c'est en principe que t'es à portée, hein, donc, <rire> <rire> donc le mec est dead, mais euh, c'est vrai que je le comprends moins sur l'autre, mais bon bah
0: après c'est voilà. une décision quoi. C'est ça, c'est une décision de, de, de game design qu'ils ont choisi, et euh, ensuite différence un peu subtile, le viseur évolue. tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, Yann, c'est qu'avant dans les FPS, euh, soit il n'y avait pas du tout de viseur, c'est le cas dans GoldenEye, c'est le cas dans TimeSputers, euh, soit c'était juste une petite croix. Ouais. tu petite et euh, dans halo en fait c'était un espèce de cercle c'est un ouais, bah un halo ça un comme ça du coup <rire> <C 'est rire> et, <vrai. rire> et une zone dans laquelle tu touches quoi et c'est vrai que sinon bah en fait il fallait vraiment que quand c'était une croix il fallait vraiment que bah c'est vraiment l'endroit où il, a, où, il le, où les deux lignes se croisent que tu ouais. que tu touches c'est pas ailleurs quoi donc Alors... c'est vrai que ça ça rendait le gameplay encore plus Lourd.
2: Oui, c'est ça, et c'est aussi le spread de l'arme, c'est-à-dire c'est elle va tirer dans cet angle-là. Voilà. C'est pas juste tu touches là, c'est elle des va tirer dans cet angle-là. Voilà, c'est ça. C'est on a une lisibilité qui est avancée et qui est, euh, je trouve assez nécessaire euh, quand as autant d'armes, parce que c'est un jeu où tu as quand même pas mal d'armes et autant humaines, donc classiques que tu connais, que aliens avec des armes dont les comportements te sont étrangers quand tu commences. Donc c'est vrai qu'on a ce réticule qui est logique à toutes les armes, d'ailleurs j'adore celui du pompe parce que tu as l'impression qu'il fait la moitié de l'écran le truc, mais euh, c'est au moins as un système, as un langage de compréhension là-dessus qui est bon et qui est euh, adapté. Très juste, très juste, je suis tout à fait d'accord.
0: Et ensuite un autre point fort, c'est le moteur physique du jeu car mmh. tout peut être expulsé par des explosions, on le voit plein de fois dans ce test, euh, que ce soit le corps des ennemis, des objets sur le sol, ou même les véhicules, c'est-à-dire que si l'on balance des grenades sous un véhicule, il va, il va mmh. sauter dans mmh. les airs, quoi. Mmh. Et ça, c'est impressionnant pour l'époque, mmh. même mmh. encore aujourd'hui, vu que les jeux le font quasiment pas, c'est surpris en disant, ah oh, putain, le mec, enfin il, il jarre, tout ce qui rend les, les grenades vachement impressionnantes. Oui, oui, c'est vrai. Quand tu lances les grenades dans, dans un couloir et que les, les, les ennemis sortent du couloir parce qu'ils mmh. sont expulsés, c'est drôle quoi. Enfin, oui, oui, c'est clair. Ça marche quand, bien,
2: tu, quand, quand, quand tout vole partout, c'est vrai qu'il y a un truc, tu vois tes potes marines qui volent avec des aliens, bon,
0: voilà, c'est clair. Et en plus ]urs. à l'époque, bah c'est d'autant plus impressionnant. Et au niveau de la physique, le saut très lunaire du héros, très lunaire, hein, mmh. euh, permet d'esquiver les, les balles des projectiles, tout ça, et aussi de continuer à visiter tout en étant en l'air, puisque vu que tu, tu retombes doucement, bah, tu peux continuer à viser, et du coup, euh, ça c'est très utile euh, aussi aux petit joueur, ce qui fera aussi la force du truc. Bref, d'une certaine manière, Halo s'illustre encore aujourd'hui comme un FPS moderne, tant sur console que de manière générale, pour toutes ces petites améliorations, et ça en fait un jeu au gameplay efficace, faute d'être éblouissant de nos jours, puisque bah, tout ça, maintenant, euh, On la norme, quoi. Quoi. Ouais, ouais. Ah Oui,
2: bah, en fait, c'est le problème de ces jeux devenus la norme, ou tu sais même des séries qui ont inventé un truc ouais. euh, en particulier Et tu te dis euh, Ah oui mais ça je l'ai revu 15 fois depuis et du coup mmh. c'est plus impressionnant ou tu tombes plus dans le panneau Mais il y a eu, c'est comme tout, il hein, y a
0: eu des précurseurs Et euh, bon parfois il faut savoir un petit euh, peu. Le, le, le redire Et ce qu'il qu est vrai reproche qu'on a aujourd'hui c'est la lenteur du perso ah, Là il est lent quand même, il ah, est vraiment lent C'est euh. mou hein. En fait c'est... dans les couloirs ça va
2: Ouais, dans les couloirs ça va, mais dans les zones plus ouvertes,
0: c'est vrai que c'est mou, t'as... Là, en plus, on a amélioré le fauve ou pas On a pensé. Euh,
2: J'ai dit de le faire, mais je sais pas si on l'a fait. Mais en tout cas, le fauve là, je crois, il est à 75, je pense. De toute façon, il est pas. Euh... Euh, moi, je le mets à 90 en général. Ce qui me donne l'impression d'aller un peu plus. Déjà,
1: lit. tu peux l'augmenter, donc c'est pas mal. je peux ouais. l'augmenter jusqu'à un truc hallucinant, jusqu'à 110. 120. 120 ben voilà,
2: mais 120, euh, là, tu commences à avoir les yeux qui
1: vont. ça les aide actions. un peu à redonner un peu la de vitesse. D'ailleurs, sur les derniers, deux derniers Doom, on l'avait dit de le faire. On disait de le faire, ouais. Et euh, mais c'est vrai que, euh, que sinon le perso surtout sur les environnements ouverts. Euh, ouverts, ouvert, il est vraiment extrêmement lent. Moi j'ai cherché pendant longtemps la touche de sprint, t'es rendu compte qu'il n'y avait pas.
2: Hein. <rire> bah, ouais, bah oui, non mais au départ moi pareil, hein, j'appuie sur Shift. Hein.
1: <rire> On y est bah, très bah, exact. Avec la manette, t'appuies sur L3 ou l'équivalent quoi. <rire> Et
2: en fait non. Et en fait, euh... Et euh, mais oui, c'est vraiment je pense le truc aujourd'hui qui fait que Halo 1 est difficile à faire. C'est qu'on est sur un jeu extrêmement lent où t'as beaucoup d'ennemis, alors ils ont fait exprès, tu vois, le fait que ce soit lent, ils l'ont complété avec le fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis, donc tu sois souvent en fait en siège. Oui. Et donc c'est à toi de te cacher, c'est à toi d'être intelligent, d'aller de, de truc en truc, plutôt que de foncer au milieu des ennemis, tirer trois coups, etc. Donc je, je trouve qu'ils ont trouvé un moyen de contourner le problème, mais le problème reste un problème quand même, c'est là.
0: Et un autre truc qui est moins un problème, je trouve, mais qui m'a quand même manqué, surtout au début quand j'ai lancé le jeu, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la « run site », oui. sight, c'est quand c'est euh... le
2: moyen de viser à travers. Alors,
0: on l'a sur le sniper. Alors, ah oui, mais tu l'as de manière détournée parce que oui. du coup, c'est un viseur, quoi, mais genre...
2: Mais sight, c'est quand on s'avance dans la lunette pour, voilà. le re... pour regarder et donc avoir une meilleure visée. Là, on a juste la visée, euh... c'est nos scopes, quoi. Et là,
0: euh, c'est Call of Duty, un des premiers jeux à l'avoir mis en avant. Je crois que c'est pas le tout premier officiellement, mais c'est clairement celui qui l a qui fait exploser, quoi. Voilà, mais ça, c'est vrai qu'au début, je suis en mode, ah merde, je... comment je vise Comment je vise précisément avec mon arme Et, <rire> et non, Et ça... tu ne peux pas. Mais c'est... En fait, tu t'habitues tu vois bien qu'il n'a pas besoin dans l'ensemble la... dans la... dans du jeu, mais c'est vrai que quand t'es habitué oh, ça à aimer FPS, ça même. pourrait être pas mal bah, Ça pourrait être pas mal. Ça va manquer un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, voilà, parce que ce n'est pas tout. Halo a d'autres spécificités, à commencer par ses ennemis. Alors certes, le bestiaire n'est pas folichon, il n'y a pas tant d'ennemis que ça, et on en envoie vite le tour... En bon,
1: y est pas mal, le bestiaire, c'est juste que t'as vu tous les ennemis à ah, un niveau,
0: quoi. Ouais, au deux, grand max, quoi. Oh. Oui, genre, <rire> les, genre les Hunters, ouais. tu les as pas avant là. C'est ouais, ouais. si, oui, si, les lance-roquettes.
1: Ces ouais. Non, non, c'est les lance-roquettes,
2: mais dans le
0: précédent.
1: Ah non, dans celui-là. Non, dans celui-là, mais ouais, bon, je bon je voilà. Enfin, voilà. Alors, ça, là, on a tous les ennemis du jeu, à part l'ennemi spécial, tu vois. Mais sinon, globalement.
0: Ça va avec un reproche plus large qui est que le jeu sera très répétitif, on va le voir très vite. Mais par contre, un peu la manière des Doom-like, chaque ennemi a un peu son rôle et sa manière d'attaquer. Forcément, du coup. Le, ça force le joueur à réagir d'une certaine manière, et ça, ça marche plutôt bien.
2: Là par exemple, t'as les petits, euh, les petits là comme tu viens d'en buter un, si tu tues leur chef, ils vont s'enfuir en courant. Ils ouais. ont tous des comportements, des trucs, il y a ceux qui se cachent derrière leur bouclier...
1: Ils sont bien en vrai les ennemis, mais c'est juste que... Tu fais voilà, trop vite quoi.
0: le tour. Oh. Et il euh, y en a qui ont un bouclier physique comme ça, mais il y en a d'autres qui ont un bouclier énergétique comme toi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut d'abord casser leur bouclier et ensuite... Tu euh, c'est les élites, on les appelle comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà, t'as aussi les hunters, les coups qui te chargent, t'as ceux qui ont des épées, l'épée elle te one-shot, mmh. qui te fonce dessus, il y a des gros tanks, enfin...
2: l'épée, qu'est-ce que j'aimerais la oh. prendre Je sais que ça arrive dans la suite, mais j'avoue oh, que yes. l'épée, putain, qu'est-ce que t'aimerais ramasser le truc et faire... Mmh. <rire> <rire> ah, c bah, clair. Là, oui. Et tu sais, sur une charge ou d'un moment, bon, bah il a plus, il a plus quoi. Ouais. Mais...
0: Ça, c'est pour les covenants, mais après, il y a le Flood et euh, qui change vraiment la donne, le Flood, évidemment. évidemment. Et euh, dans l'ensemble, ça marche bien. Le problème, c'est que le jeu est trop long et que bah, on se tape toujours contre la même chose et qu'à la fin, t'en as marre.
2: C'est qu'il est, est, qu est trop long pour ce qu'il a à faire jouer. C'est pas qu'il est... est long, hein. c'est pas un jeu spécialement long, c'est qu'il est, qu ouais, est cool. trop long pour ce qu'il a à faire jouer. Ça,
0: Oui, c'est la bonne nuance, tu as bien fait de le préciser. Et ce qui surprend le jeu, par contre, c'est l'intelligence artificielle. Elle est vraiment mais... cool. Ouf. Elle est vraiment stylée. Tain, elle en s'enfuit en, fait. en hurlant. Elle se met à couvert. Il saute pour t'esquiver. Il te lance des grenades. Elle essaie de te contenir quand c'est possible. Et franchement, euh, c'est bien foutu, quoi. Ouais, Genre ouais. euh, C'est, euh, elle mais est, est... impressionnante. Parce qu'en plus, tu vois qu'elle est, qu'elle est pas mécanique. Tu vois qu'ils ont vraiment des comportements. Ça a été pensé pour que ça marche comme ça. Mm -hmm. En fait, c'est presque un truc que de nos jours où on code moins. Mais là, c'est très codé. Tu vois comme ça. Enfin. Mais oui, ça tu,
2: tu rien. vois que si tu fonces avec une voiture, ils vont sauter sur le côté pour forcément s'esquiver. Ouais, il, a... il y a un script. Mais ce, il est suffisamment bien fait dans les combats, notamment dans ces combats-là, pour que tu. Parce que tout en sachant que leur comportement montre aussi leurs points faibles. Là, tu vois, quand celui-ci roule, ça veut dire qu'il a moins son bouclier sur lui et donc il est plus facile à attaquer. Mais ça, ça fait partie du comportement de cet ennemi, alors qu'il est toujours mise en avant, etc. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, j'ai été extrêmement surpris et je me suis dit et eh putain, mais c'est vrai que Half-Life 1 aussi avait une super intelligence vrai, artificielle. Vrai, si vous, vous souvenez des militaires, etc., les mecs ils se mmh. cachaient comme des, comme des bâtards, ils te prenaient en, en traître. C'était vraiment. Et alors je parle pas des unités d'élite qui étaient de vraies putes, mmh. mais, <rire> mais euh, vraiment, on était sur, euh, ouais, sur une période où il y avait de supers IA et où. On, euh, et où Aujourd'hui tu vois des, des IA comme ça. T'en as pas trop hein. Non non
0: non euh, des. Après t'auras Fear quelques années plus tard après Halo euh, euh, qui Fear a une, euh, une intelligence une artificielle IA, ouais. de malade quoi. Mais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà c'est vrai que des intelligence... enfin souvent dans les jeux de jour on critique l'intelligence artificielle, ah, elle est pas non plus euh, phénoménale, mais, non, rappel mais euh, on rappelle qu'on est en 2001. En fait tu la tu la crois vivante, tu la oui tu la trouves crédible. Tu sens que c'est... Oui, euh...
2: les ennemis te foncent pas dessus pour mourir. C'est pas juste de la characagne. Non, non. J'ai dit, dans Far Cassis,
1: elle est nulle. L'IA, il n'y a
2: pas
0: de. Bah, bien de... sûr, l'IA... Es... Enfin, moi, ce que... Du coup, la critique de l'infiltration, et moi, euh, Far Cry 6, surtout, ça m'a saoulé, parce que quand, quand repéré, ils te foncent dessus, comme des débiles. Euh, non, mais euh, tu te rends pas. On,
2: on avait critiqué pareil euh, Assassin's Creed Valhalla pour cette même raison. On avait dit, l'IA, quand tu te caches, c'est pas possible.
1: Elle est aveugle, elle est ouais, truc, elle est, est machin. C'est Alors... dit à Ubisoft, en fait, ça m'intéresserait de savoir, j'ai ai raison. Par rapport aux dernières campagnes et les dernières Call of Duty, c'est sûrement la même chose, tu vois, mais... Euh...
2: Oui, mais le, le but d'un Call of, c'est que ce soit rapide et cher à canon, tu vois, c'est de la même manière. Ouais, Est-ce est, est qu'il y a oui. des jeux qui ont une telle velléité comme Halo de dire on va faire un FPS plus lent, plus calme, plus posé et de siège Tu vois, encore un oui, petit oui. peu, comme je disais tout à l'heure, de...
0: Ah, c'est un joli mot, ça, velléité. Merci. Ça m'a plu. Ensuite, on a les armes qui a une panoplie d'armes plutôt chouette, très classique dans les armes humaines évidemment. Mais Benji a vraiment voulu euh, euh, prendre quelque chose qui est très efficace avant tout et que tout le monde sache que telle arme humaine a terme tel comportement. C'était le but. dès que tu prends, tu sais ce que c'est. Ouais. T'as un pompe, tu sais que c'est un pompe, tu sais comment ça marche, pas besoin de réfléchir. Et à côté de ça, t'as quand même les armes aliens qui sont très fantaisistes et qui ont de euh, vraies bonnes idées. Enfin, après, Évidemment, je trouve qu'il n'y en a pas assez et que je trouve que n'arrive pas à très bien voir la différence entre les deux pistolets,
2: il euh, ben, y en a un qui se charge et qui, euh, voilà, fait, et qui est à tête chercheuse quand il est chargé.
0: Est
2: ah ouais. Et euh, ouais, ouais, je crois, je crois que si tu es dans le viseur, etc., la balle se déplace. Ouais. Je ne suis pas sûr sûr, mais j'ai souvenir de ça. Mais en tout cas, il fait des dégâts euh, continus une fois qu'il est touché et l'autre, ben, tu ouais. vois. Ouais. Et, euh, et l'autre, par contre, euh, oui, il se décharge de manière beaucoup plus classique.
0: Oui voilà. À chaque fois j'utilisais jamais l'attaque la, chargée en fait.
2: Non moi non plus parce que je la trouvais pas suffisamment puissante par rapport à ma capacité d'appuyer sur un bouton. <rire> si tu veux.
0: Si il s'entend. <rire> mais en tout cas c'est vrai que ces armes, enfin surtout que c'était un peu l'époque où aimais bien avoir des armes différentes et encore de nos jours hein, je veux dire. Mais dès que les armes qui changent, qui sont pas comme celles que tu t'attends à voir, bah c'est trop cool, les armes hein. ouais, euh, elles, elles, ont elles, elles
2: ont un beau design, elles ont des comportements différents, il y a l'arme où tu tires et ça va être à tête chercheuse avant d'exploser sur un ennemi. Tu vois, des choses comme ça où c'est vraiment
3: cool. En
2: fait, ce sont des armes sympathiques et tu sens vraiment... Alors, il y a toujours un design humain pour rappeler un petit peu l'utilité de l'arme, mais tu sens qu'il y a un design alien, tu vois, c'est surtout celle-là, je trouve ouais. qu'elle est très réussie. En termes de design, je l'aime moins euh, en termes de gameplay. Mais est
1: assez vénère mais elle recharge très vite Ouais
0: c'est ça, elle est très vite à court et elle marche pas contre tous les ennemis C'est que tous les armes ont vraiment leur point fort et leur point faible comme on disait tout à
1: l'heure Mais encore une fois le principal reproche c'est que là vous avez vu toutes les armes du jeu sauf le pompe qui arrive un peu plus tard Et lance roquette, ok le lance roquette c'est à quoi ça que le pompe c'est la meilleure C'est une des meilleures peut-être mais c'est mais dans tous les cas c'est pareil j'ai pas dit qu'il y avait des bras. Vu qu'on ramasse... Qu ramasse les armes sur les ennemis, oui. ce qui est aussi un point positif, hein, ça c'est vraiment très chouette. Euh, niveau immersion et tout, c'est plutôt cool. Bah ok, mais on les ramasse et en fait vu les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ennemis on les a déjà tous vus Donc en fait bah, tu as déjà vu toutes les armes puisque c'est un arme par type d'ennemi Et, et
2: j'ai l'impression aussi que les armes que tu ramasses c'est en fonction de ce qui a tiré l'ennemi Parce que t'as pas toujours le même nombre de munitions oui. qui restent oui, dans l'arme ouais.
1: Donc ça c'est plutôt ça, cool ça, hein aussi, aussi, aussi. Et tu vois c'est un truc dont
2: Deathloop s'est vanté cette année euh, mais que Halo faisait déjà à une certaine époque ouais, C'est un truc qu'on retrouve assez peu aussi Oui peu. voilà c'est ça, c'est quelque chose qu'on fait plus trop gaffe <rire> tu vas y arriver. Euh, oh, Donc petit, voilà, c'est plutôt cool Non mais en fait, c'est ça, c'est que Halo est intelligent sur toutes ces points-là Ouais, c'est ça
0: et à côté de ça, on a les véhicules, plusieurs véhicules à conduire, on a le Warthog, voilà. on a des tanks, on a des espèces d'aéroglisseurs, on a des bots que... qui volent. Non, en vrai, c'est cool, tous les trucs oui, qu'il y a à oui. composer. C'est vraiment stylé. Après voilà, c'est sûr qu'il euh, faut, on va dire, un temps d'adaptation avant de réussir à contrôler le Warthog.
1: C'est-à-dire ouais, ce un temps d'adaptation, vous avez vu comment je le contrôlais tout à l'heure, j'ai fini le jeu, là je revire joue. Euh. <rire>
0: Passer bon, sans permis, voir avant <rire> avant bah, 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 Vous voulez exprimer votre frustration Allez-y, hein, c'est vraiment.
2: Non, enfin, bah, en fait, alors à la euh, clavier souris, en fait, ça se contrôle. C'est la souris qui va dicter. Tu peux pas faire de gauche droite ou quoi. Avec voilà, c'est la souris. Et donc vous, c'est la caméra, le stick. le stick qui va absolument dicter vers où va le véhicule. Et le problème, c'est que du coup, ça te force à prendre des angles un peu bâtards. T'es jamais vraiment en contrôle. Le truc. Quand tu disais, euh, c'est lunaire en termes de physique, physique C'est une physique bon a, particulière, et, euh, et en plus d'ailleurs, c'était dans le truc de Speedrun où les, les développeurs commentaient, ils se sont dit, putain, on a atteint le bon truc, parce qu'en fait, la colline au début où t'as le Warthog, en fait, ils s'amusaient à faire des 180 sur la colline, et ils disaient, putain, à partir du moment où j'ai réussi à le faire de manière constante, je me suis dit, ah voilà, j'ai atteint la bonne, euh, la bonne maniabilité pour le Warthog. <rire> Non, mais euh, mais je peux comprendre, à l'époque c'est vrai que c'est fou d'avoir autant de véhicules, des, des véhicules ennemis que tu peux en plus prendre à la volée C'est-à-dire si tu arrives à tuer un ennemi en véhicule, tu, le véhicule tombe, tu le récupères, tu montes dedans, tu l'utilises si, si, contre les ennemis C'est loin de ouf, à à
0: l'époque, quoi C'est assez ouf Alors franchement, des jeux où tu peux passer autant de véhicules en véhicule comme ça, bah, même en général, même des jeux de voiture, enfin, t'as la Driver, t'as GTA, euh, et puis voilà quoi c'est ouf, hein, dans un FPS, pour remonter comme ça les véhicules et... Avoir des vraies séquences en plus avec des véhicules volants, enfin j'imagine ouais, pas ouais. la claque quoi. Enfin, oui,
2: c'est vrai qu'en plus tu as des moments où les véhicules volants tu vas devoir les utiliser pour aller sur des plateformes surélevées, ah. etc. Et c'est pas juste des bumpers, tu vois, d'une race alien comme souvent c'était bah, à l'époque.
1: Hein. Oui, oui euh, bien sûr. sûr, mais on
2: parle toujours de oui, oui, l'époque, oui. tu te bien. Parce bien que... ça, non, mais, mais ça
1: coup, reste comme euh, cool, tu vois. Même ça, ça reste cool. Le, le vrai problème, c'est le, le, le gameplay qui est la maniabilité. Qui...
0: Hein. Ah, c'est vrai que tu es parti faire et au bout d'un moment arrives à le drifter, le machin, c'est un peu rigolo, mais.
1: Est tu finis par te faire au... à la maniabilité pour diriger le truc, mais le problème c'est sa physique. C'est la physique lunaire du truc, oui, comme ouais. on a vu, euh, il te trouve dans les airs, il se retourne tout le temps, enfin, c'est un enfer quoi. Enfin, tu... ah, dès que tu fais
0: une... prends une bosse, tu tombes et tu meurs quoi, enfin, c'est ça qui est chiant. Hein.
1: Oui, en plus, en plus le... oui. c'est mortel, y compris pour toi-même et pour tes potes, donc euh, en fait si tu te retournes, généralement ça, ça, ça c'est mal, quoi.
0: J'exagirais oh, que je j'ai que tu meurs, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Bah, bah, si, si tu, tu, tu peux sous la voiture, tu meurs. Oui, hein. me, c'est et voilà, bah oui, tout ça pour dire, pour les véhicules un peu fait le tour, on ne pas inciter davantage. Non, pas aimant la difficulté. Parce que vous, vous avez un peu galéré, je crois, vous
2: amis. mis. Euh, non, non, j'ai galéré sur une mission. Tu m'a vraiment pété les couilles, c'est la mission d'après. Euh, non, dans deux missions. Mais en dehors de ça, non, non, je n'ai pas spécialement. Mes claviers souris, hein, j'ai un gros avantage. Ah.
0: Hein, oui, oui. Après. Euh... Assez
1: difficile, je trouve. Je ne pas que j'ai galéré, donc, parce que je l'ai fini quand même assez. Euh, assez sans trop de problèmes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des petits piles de difficultés, avec des mots, où tu recommences pas plusieurs fois. Genre par exemple le, le début de ce, enfin, pas le début de ce oui. niveau, mais le début du vaisseau, là, quand il y a le mec qui arrive qui, avec l'épée qui est invisible. C'est ouais. un bon effet de mise en scène d'ailleurs, hein, la ouais, première ouais. fois, mais alors quand on est la dixième fois parce qu'il est au one-shot et que... C'est <rire> sauter la première et fois. Que, et, fois. Que <rire> et que tu peux pas... Euh, parce qu'en fait c'est un, un coup de chance aussi, tu vois. Il oui. faut avoir la bonne arme, il faut avoir le... Mais moi tu vois c'est plus la, la partie du hangar. Tu sais, avec les
2: deux hunters qui arrivent à la fin, où là j'ai vraiment galéré parce que j'étais vraiment déjà assez lourd en, en
1: vie Avant ouais, euh... le jeu quand même Asse... oh oui, il t'oppose une relevé. résistance Il t'oppose une résistance, il est assez relevé euh, Voilà, moi la bibliothèque, le début de la bibliothèque il m'a saoulé parce que c'est vrai que tu te prends hyper cher ouais. hyper vite Mais peu, euh, après... Ouais. Euh... J'ai
2: jamais été inquiété, mis à part à la fin, tu vois, dans la bibliothèque par exemple ça va dépendre des niveaux, ça va dépendre où t'en es niveau vie où t'en es niveau armes ouais, et munitions ça.
1: ça va vraiment être ça, c'est parce qu'en fait, oui, il y a aussi le fait... sans avoir été vraiment inquiété, il y a le fait qu'on a souvent euh, enfin toi et moi, était était à court mmh. de vie, donc tu te retrouves dans une situation où... Euh...
2: Pas plus trop dans la deuxième moitié, mais je, je, dans un niveau, mais en tout cas, on a un ouais, peu crisé par ce manque
1: de vie. La, la première partie du jeu, je dirais, la deuxième partie moins ça. mais la première partie du jeu, je trouve qu'effectivement, tu es vraiment souvent à court de vie, donc tu es, es à une barre de vie tout le niveau, parce que tu trouves pas de soins qu'il y a peut-être qui sont cachés, hein, mais en tout cas oui. tu les... même en regardant, en cherchant vite fait, tu les trouves pas.
0: Moi, je les trouve plus régulièrement que vous. Après, voilà, est-ce que.
1: Ouais, c'est sûrement que tu cherchais plus, mais ça c'est pas tout. Et <rire> mais. Qui euh, dit ça mais... comme si c'était mal. <rire> non, non <rire> c'est pas, pas mal, mais c'est pas être, <rire> tout. Yeah, c'est tout. C'est <rire> <Et>, tout. <rire> euh, et le fait est que du coup, bah, en fait, dès que t'avais plus de bouclier, tu, tu meurs. Et donc il euh, y a des ouais. trucs qui t'enlèvent ton bouclier instantanément,
2: des oui, roquettes et, 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 et tout. Et puis donc, parfois tu tout... as des ennemis qui balancent une grenade et tu l'avais pas vu derrière toi et tu recules et boum t'explose, t'es mort. Ça, c'est peu frustrant, mais ça après, va.
0: même ça, le côté frustrant, moi je le, je, je le maintiens. parce que même quand tu es full life et full bouclier, tu as, as des trucs qui te one shot. On a ouais. beaucoup de trucs qui te one shot, mmh. évidemment. Les lance-roquettes, ça te one shot. Euh, les, gros, les gros trucs de grenades, euh, certains ennemis de certains euh, grenades, pas toutes, hein. mais qui te one shot. Tu as les épées qui te one shot. En fait, même quand tu as les ennemis, des gros chars qui te tirent dessus, normal que ça one shot. Mais en mmh. fait, c'est chiant parce que du coup, oula, qu'est-ce qu'ils font tu <rire> <de même. rire>
2: Major L'instant, <rire> ah, instant se baisse.
0: Et mais en vrai, c'est juste que c'est pénible, parce que des fois, t'es OK, t'es bon, et le temps, les checkpoints sont assez espacés. Et t'es en mode, bah ouais, super, je me fais, je me fais buter par le mec avec l'épée juste à la fin, je dois recommencer 5 minutes.
1: Ah, c'est vrai qu'il y a des checkpoints qui sont relou, des, fois, des fois pas très impliqués. D'ailleurs, le fait, jeu non. a des fois pitié de toi.
0: C'est pas ça. C'est qu'en fait,
2: le jeu, j'ai appris, le jeu sauvegarde dans les moments de calme. C'est-à-dire que si c'était sur une bataille, et qu'à un moment, tu as réussi à tuer la vague ennemie avant que la seconde n'arrive, il va te sauvegarder sur le moment de calme entre les deux. J'ai appris ça en fait en regardant le truc de, de Speedrun et les développeurs en parlaient, okay. et c'est que moi ça m'a permis de passer des, des moments comme ça où j'étais vraiment... j'avais réussi à faire toute une zone, et à un moment je comprends pas pourquoi j'ai un sauvegard, une sauvegarde de plus, et je me suis dit pareil, le jeu, fait, le jeu me prend en pitié, c'est pas le cas, c'est juste qu'ils sauvegardent ouais. quand t'es dans le calme. Oh, ça
1: m'est arrivé quand même plein de fois. Hein. Franchement, plein de fois où la première fois j'ai pas de checkpoint et je fais exactement la même chose la
0: deuxième fois et j'ai un checkpoint.
2: Hein. Ouais, mais t'as peut-être été un peu plus rapide, les ennemis d'après ont mis un petit peu plus Moi, de temps. J'ai l'impression que je
0: passais des triggers ouais. en euh, m'avançant un peu plus que j'avais pas passé avant, je sais pas. Ouais, bon, du coup, c'est quand même un peu mystique. <rire> ouais, voilà, ça c'est sûr. Et, et du coup, parfois tu comprends pas trop. Sous que, c'est vrai que ça m'est arrivé. Euh, dans, tu tu tous les amis dans une zone et pas avoir de checkpoint, de mourir un peu plus loin et après en fait j'en avais un et j'étais mais putain, là mais...
2: Oui parce que t'en avais oublié un et que le jeu considérait que t'avais toujours donc ouais, que du coup, avais... un danger que si, Un
0: ennemi qui traîne et qui est coincé dans un mur, ça peut arriver ah, et que du coup, coup tu l'as pas buté et du coup tu te regardes pas, c'est ouais, possible
1: bon. ça aussi En tout cas c'est sûr que le jeu est quand même assez difficile en mode normal j'imagine même pas en mode difficile ou dans les modes bon, légendaires des... 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 quoi, ça doit être vraiment une une plaie, si t'es vraiment ultra fan, ça doit être habitable. Quoi. Mm. Donc, si vous voulez vous lancer dans la Halo, vous conseille très clairement le man normal. Ouais. Il oppose oui. la bonne résistance, voire même des fois un peu Sans trop fort. Sans tous les cas, tu un...
0: peux changer à tout moment, donc ça, t'es pas inquiété. De toute façon. Oui.
1: Dans la. Version là. Dans la trilogie, enfin, la... la Master Chief Collection, je sais pas si c'est le cas. Si
0: oui, ça, j'avoue, si tu veux le relancer sur Xbox One, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Mm. Ok, les gars, entrons maintenant dans le vif du sujet avec la partie qui tire absolument tout le jeu vers le bas. Le level design. Son level design. Level dit quoi Hein Quoi Il y a du design dans le level. Je ne sais pas. Le, le level un, un... dit rien. <rire> Allez, ok, attends, attends. Bah. C'est un peu méchant, exagéré de dire qu'il n'y a pas le level design.
2: Non, non, bah non, non. Ah. c'est faux. Déjà oui. Il y en a rien, il est mauvais. <rire> Ça c'est vrai mais
0: attends, avant, avant, avant de le défoncer, s'il vous plaît, mettons en avant ses, euh, Réussite. ses réussites. Ce qu'il a... Oui,
1: ai une minute de silence. <rire> <rire> voilà. <rire> Maintenant, on peut passer au début.
0: Parce qu'en fait, il sont quand même plutôt bien conçu en fait, il y a plein d'endroits où se cacher, il y a plein de manières de faire varier les approches. Je trouve que tu vois, c'est bête couloir, mais t'as plein d'endroits où te cacher et tout ça. Alors, c'est classique, de, voilà, mais de... je veux dire, c'est efficace, ça marche. Oui, oui, ça fait juste
1: trois quarts d'heure que je suis dans le couloir. <rire> Putain, on
0: y arrive. <rire> on va y arriver, on va y arriver. En soi, le
1: couloir est pas mal.
0: Y a, il y a de longues vues pour shooter des gens de loin. Il y a des salles qui sont souvent conçues avec des fenêtres qui peuvent être détruites, ou tu peux shooter mmh. les mecs par les fenêtres. Il y a un, un endroit que je trouve vraiment super, c'est euh, le pont à deux étages, où ouais. tu as le, les, les fenêtres... Euh... Tu as
2: les ennemis en bas, tu peux passer par le bas pour esquiver ceux qui sont ça. en haut, et prendre en tu, tu dans les prendre à revers. Tu tirer
0: dans les vitres pour les shooter en bas, eux ils peuvent te contourner et tout, ou tu as le pont en parallèle, tu as les mecs qui sautent de pont en pont, pas le level design, t'as des, des moments comme ça ils sont vraiment stylés.
2: Mmh. T'as des moments aussi où ils jouent sur deux étages, voire un petit peu plus. Ouais. Et euh, du coup, t'as des mecs qui te tirent depuis en bas, d'autres qui te tirent euh, au même niveau que toi. Donc, c'est ça, à ce moment-là, il, voilà, il faut que tu fasses ton choix. Euh, bon, attends, euh, je vais commencer par lesquels Et on l'a vu à plusieurs reprises. Non, il y a des bons moments de level design. Enfin, c'est des moments OK, j'ai envie de dire. Oui. C'est pas, il n'y a rien de fou, mais c'est juste que ça fait le taf à ce moment-là. Et tu te dis, OK, j'ai un level design qui fonctionne
1: et qui m'oppose quelque chose. C'est ça, parce que, comme vous l'avez dit, le jeu s'inscrit très clairement dans un post Half-Life, -half dans le sens où c'est vraiment pour un Half-Life-like avec beaucoup d'évolution. Oui. Clairement, tu retrouves la veille bah, Half-Life. Mais bah, Half-Life avec quand même un autre
0: level si design. Compares, la, euh... la grande différence avec Half-Life, et c'est l'une des particularités du level design de Halo dans la saga de manière générale, en tout cas pour les jeux de bonne vie, c'est la présence de ce que les développeurs appellent des petits bacs à sable, c'est-à-dire les deux grandes zones dans lesquelles oui se trouve un ou plusieurs groupes d'ennemis. Ça, tu pas eu tout ça dans la clé. Hein.
2: On l'a vu tout à l'heure. Ouais. Hein, c'est le, 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 le premier niveau qu'on a fait sur le Halo. Ouais. C'est ça. Hein, c'est d'ailleurs aller sauver des soldats marines. Donc, c'est... Tu as un, une espèce de hub central, passe dans les trois zones
1: pour aller sauver les trois ah, groupes d'ennemis. Et tu en auras plusieurs et des ça, petits bac à sable. C'est ça. Bacass, sympa, sympa, hein. Enfin, en tout cas, vraiment, quand tu le découvres la première fois. Ah,
0: c'est ça. ça sympa, et donc, tu, dans cette grande zone de bac à sable, tu en auras plusieurs des comme ça. Euh, tu auras plusieurs petits groupes d'ennemis dispatchés un peu partout. Tu auras tout un tas de ressources à ta disposition. À, par exemple... Sous un pilier caché, il y aura des lance-roquettes, et ils mettent il des trucs à disposition comme ça, c'est au oui, joueurs de les chercher. Cachés, vrai, il y a des trucs cachés,
2: c'est vrai qu'à un moment, dans et un a... niveau, je me balade, je vois un lance-roquette, je fais wow, « Oh, sérieux ?» ouh. Et tu le prends, et bah, ça m'a facilité la vie, Il hein.
0: ouais. <rire> y a des véhicules dans, dont tu me prends le contrôle, y a des, voilà, des armes cachés comme je l'ai dit, et ces zones sont vraiment conçues pour laisser le joueur improviser, encore une fois, c'est un des maîtres mots de, de Budgie. Il peut attaquer d'un côté ou de l'autre, il peut contourner sans tuer personne parce que le... Bah, les, les zones totalement grandes qu'on te laisse à l'attitude de pouvoir juste prendre un vaisseau et hop, tu sprints et tu tapes personne. Euh, on, tu peux attaquer à distance, tu peux foncer dans le tas. Euh, le but est de stimuler la créativité du, du joueur en solo, comme co en coop, parce qu'en coop c'est encore plus fun. Mm -hmm. Du coup, euh, bah, tu prends deux voitures et hop, tu attaques d'un côté et de l'autre, tu les prends en revers. Enfin, du coup, la créativité est là. Dans les faits, c'est cool, mais un peu plat parce que euh, toutes ces zones-là ne sont pas toutes euh, autant aussi intéressantes les unes que les autres. Ça manque un peu le v-design je trouve dans ces grandes zones Bacassa, parce que je trouve que c'est un peu trop ouvert et vide, dans l'ensemble. J'aurais bien, pas été oui. contre deux trois petits tunnels cachés ici et là, des trucs... Je hein. pense que c'est des
2: maps de multi. Mais pas, non en fait. Non, non Pas du tout pas du Ah ouais, j'aurais dit
0: pourtant Je hein. comprends pourquoi tu penses à ça. Ouais, as pas penser, hein. Tu vois, t'as des que... zones,
2: t'as des forts, t'as des trucs, et je, je vois des zones multi. Autant en fait, c'est
1: sympa, autant c'est vrai que c'est quand même euh, un le... peu... très basique comme zone ouverte. c'est très très basique. Ouais, je pense que ça manque des découvres... petits chemins cachés, quoi. Franchement, la première fois que tu le découvres dans le premier niveau, c'est vraiment très sympa. Mais, euh, par contre, après, une fois que tu, euh, une fois que as, tu connais le, la mécanique, bah c'est vrai que ces zones ouvertes-là, euh... elles font plus dans c'est une suite de zones plus grandes dans lesquelles tu te déplaces très lentement, donc si t'as pas malheur tu perds ton véhicule, t'es mort. Ouais
0: c'est ça, si tu pas ton véhicule c'est chiant, si t'as un véhicule c'est vachement plus fun du coup parce que si tu prends un Banshee pour voler dans les airs et attaquer tout le monde de loin, c'est stylé tu vois. Mais
1: pareil en fait, au bout d'une heure à faire la même chose, tu pètes un câble quoi, parce que ça pareil en fait, tu vas avoir la même zone en boucle avec les mêmes ennemis. Dans le même véhicule et donc en fait même cette zone qui est vite qui est sympa à faire un petit quart d'heure bah en fait au bout d'une heure je pense, je peux plus l'avoir. Je peinture, pense qu'on qu l'a
2: vu là un des défauts du jeu c'est que ces niveaux sont trop longs. En général ces niveaux
1: sont bah, trop longs. Vous pouvez
0: entrer dans le monde du sujet c'est bon vous bah, pouvez y aller.
1: Bah, ils, sont, ils sont trop longs parce qu'ils ont parce peu de choses à dire. proposer ouais, ils ont peu de choses à proposer enfin, ils ont des trucs intéressants à proposer mais à chaque fois c'est sur un quart d'heure une demi-heure et puis dure minimum une heure quoi et donc en fait le jeu, il dure entre 10 et 15 heures, parce que t'as plus plus peut... une dizaine d'heures quand même. Mais... Bah, t'as au moins moi, une heure par mission. Hein. Bah oui, mais ouais. ah, moi... j'ai ah, ben, mais... mis les en Moi, moi j'ai mis...
2: Fait... mis 8 heures.
0: Regarde hein. là, ça fait 2 heures. Et hein, ben, là, m'a fait trace
1: et puis j'écoute rien et puis <rire> je connais, je connais <rire> le niveau. Oui. J'ai déjà fait aller retour deux fois. Donc mais... <rire> c'est bon. Mais non, non, en vrai, je pense que j'ai mis au moins une douzaine d'heures, franchement. Ouais, moi je pense que j'ai mis 10 heures. Moi j'ai mis 8.
2: Mais c'est plus que tu vois, par exemple, dans ce niveau-là,
1: je me suis perdu. Je me, suis,
2: je me suis perdu dans les, dans les couloirs du vaisseau parce que tous les couloirs c'est les mêmes Et à un moment je suis arrivé dans une zone, j'ai pas compris ce qu'il fallait spécialement y faire J'ai seulement vu les deux ennemis invibles qui sont là et qui vont me permettre de terminer la mission Je les avais pas vus et en fait du coup moi j'arrive, je rentre dans la salle, je vois y a rien, je fais bon il a rien, je ressors je fais demi-tour et je me repère dans les trucs, dans les machins, je retourne dans les... Pour l'instant, le, le jeu, est, il est quand, quand même fait.
1: assez gentil, entre guillemets, dans ça, cest Parce, que parce te met niveau, les pertes vertes, qui sont les portes... Il te bloque, en fait, il bloque les portes pour pas que tu puisses perdre, parce que s'il faisait pas ça, clairement, Putain, ce, serait, en fait. ce serait invitable, mais il y a plusieurs as niveaux T'as vérifié dans ça, le
2: jeu de base s'il le faisait on regarde euh, les portes qui sont là-bas. Là c'est là, juste
0: un filtre de, de design. Hein, donc, euh... Non,
2: le, tu vois le jeu de base, j'ai l'impression, ne le montre pas. Bah, façon... Ah, ah si, 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 une...
0: si elle est, la porte est rouge et l'autre est... Rouge, est... Là, et la colorimétrie
2: n'est
1: pas la même. Dans tous les cas, façon, tu peux pas les passer à travers. Et ça c'est vrai que euh, niveau design c'est essentiel parce que tous les couloirs c'est les mêmes et qu'il y en a plein des niveaux comme
0: ça. Oui voilà, c'est ça le, le cœur du défaut, il faut insister dessus. Il y a très peu de niveaux, on l'a dit, il y en a 5. En vrai il y en a 6, enfin il y en a 10. Mais en vrai, il y en a 6 euh, et les 4 les les quatre quatre derniers, derniers sont dupliqués. du dupliqués. Et en fait, c'est même au-delà du fait qu'il y a très peu de niveaux, parce que ça pourrait être cool, c'est pas grave, ces niveaux sont bien, mais déjà dans les niveaux en eux-mêmes, c'est la même disposition de couloir qui est assemblée en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Tu, le niveau, le niveau 4, je crois, ou 5. Le, celui qui s'appelle l'assaut euh, de la salle de contrôle Donc le 5 dans la neige C'est le pire C'est le
2: pire oh oui, Bah oui, tu traverses, il y a des ponts, tu les traverses 3 fois, tu te dis mais attends j'ai fait oui, une mi-tour Tu
0: fais 3 et fois le fait... même pont, après tu passes 3 fois la même salle, enfin 3, 3, 3 fois, fois c'est généreux 30 fois ouais. c'est hyper, ouais, ouais. Tu, non mais tu les fais vraiment... Les,
2: les ponts c'est 3 fois
0: je crois Les ponts c'est 3, 3 fois, mais les salles c'est genre... Ah oui, les salles c'est 50, oui, c'est clair C'est 10, 30, 50... 50... En vrai c'est beaucoup et en fait au bout d'un moment... Je, en fait, mais quoi En fait, bout moment, tu commences à croire que tu t'es perdu, que tu as fait demi-tour. Enfin, oui. ça, ça te paraît tellement bizarre de retraverser tout le temps le même décor en boucle, en boucle, en boucle. Et je ce disais, c'est pas possible et,
2: en fait. C'est ce que ça rejoint à ce que je disais, que les niveaux sont trop longs. Bien sûr. Les, les niveaux là-dessus sont vraiment beaucoup trop longs. Le niveau dans la neige, c'est un enfer. Ben, en fait, parce et... que tu vois pas le bout. Mais... Et en plus, tu fais. En fait, le problème de Halo, c'est qu'il n'a pas énormément non plus de propositions de jeu. C'est-à-dire que là, on a vu quand même à peu près tout ce que Halo va avoir à nous proposer sur l'ensemble de, son, bah de ouais. sa campagne. Et donc, du coup, après, tu fais que répéter encore et encore toujours les mêmes situations, certes dans des décors différents, avec quelques trucs de level design différents, et encore pas assez parfois pour ouais. le remarquer. Bah, c'est original quoi. Et du, du coup, quand tu fais le niveau retour, en fait, tu as de nouveau les mêmes situations que tu as eues à l'aller. On te met juste un petit twist ça, ça et le, tu te retaples. ça, le
1: pire, c'est que ce niveau dans la neige... Alors Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment là, je trouvais le jeu plutôt sympa et, ben, et voilà. Celui-là
2: il nous a mis vraiment il a un, un a
1: peu véné hein, il m'a achevé Alors que celui-là, celui qui arrive est très cool ouais, Celui-là est sympa
0: Ça c'est la vertical slice qui était montrée dans toutes les conférences
1: D'accord bah, Celui-là est vraiment très sympa Et euh, tu sens peut-être qu'il a été plus travaillé que les autres Ouais <rire> et, <rire> Clairement Mais et, et, et en fait, ensuite tu fais euh, un niveau qui est celui de la bibliothèque Non, c'est pas celui-là non, non, après tu non, fais euh, le niveau, fais euh, niveau dans le euh, Bayou Bref, et, et, ensuite, et, et ensuite, quand tu et ensuite tu reviens, tu fais marche arrière Et tu retournes, dans la et là, maison. tu te retrouves dans le même niveau dans la neige Qu'il faut tu... faire en sens
2: inverse Oui mais là, t'as le Banshee à la limite qui te permet d'aller un mais peu loin non, 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 non mais Non, en fait...
1: non, non mais je suis d'accord, c'est le même niveau C'est ce niveau-là, c'est ce, niveau ce niveau qui m'a dégoûté du jeu en fait et, euh, et en fait, juste on me le repropose à l'envers <rire> <été> de... <rire> Je te non. fous de ma gueule Genre ton niveau, il est pas intéressant du tout sur la longueur j'en pouvais plus j'étais content d'avoir derrière moi etc et, et là après, il fait quoi un nouveau niveau et c'est le même et,
2: et après on dit et, et après, on dit va, va détruire trois champs énergétiques et en fait quand tu passes une porte alien à chaque fois t'as l'impression de rentrer dans le même truc oui, que le précédent c'est vraiment ultra frustrant en fait c'est surtout dommage pour le jeu parce que ça fait que à, à partir de la moitié il a plus rien à te proposer. Oui, parce que, que à tu partir vois,
1: de là, tu repasses exactement dans les mêmes niveaux que tu vois... en sens inversé. Sauf celui-ci, je crois que Sauf celui-ci. Celui-là, c'est celui celui vraiment un niveau. Un des
0: meilleurs, c'est dommage. Bah, c'est le meilleur. Pour Et moi. du coup, euh, ouais. le truc, c'est que. Enfin. Ce qui est que dommage, c'est que tu vois, là, le niveau d'avant était trop long. Ok, ouais, tu ouais. vois, t'avais fait plein de fois les mêmes décors, faut monter trois étages. Au bout de deux étages, t'avais compris Mais il y a une
2: évolution dans le niveau, c'est-à-dire que tu commences, tu vois, dans les mais... plus
0: bas,
1: et après tu montes dans le oui. vaisseau, etc. Bon, après une tout,
0: s'il font un peu des trucs comme ça, de toute son... jusqu'à
1: ce que t'arrives dans le vaisseau, le niveau d'avant est sympa. C'est oui. une fois, fois que t'arrives dans le oui,
0: vaisseau. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Une fois, je parlais à partir du vaisseau. Oui. Le vaisseau, t'as trois étages, t'as fait trois, trois fois les mêmes, les mêmes décors. Je pourrais dire deux étages, ça suffisait, tu vois. Donc, tu es toujours un peu trop long comme ça. Du coup, tu dis, c'est pas grave parce que juste après, ça a été un peu trop long. Mais t'es dans un nouveau niveau, c'est cool et tout ça, c'est bien...
1: Ah, franchement, si on regarde le décor, c'est quand même super... Ah, cool. même, euh, même à l'ancienne Même à l'ancienne, franchement, ça a quand même de la gueule, tu vois, on voit la, le, le halo là.
2: Oui, et puis il y a une oh. vraie scène de guerre qui se passe aussi derrière, tu vois, c'est tout le monde est à l'assaut contre les Covenants, t'as les grenades qui explosent, ça bouge de partout, c'est stylé. Il y, y a de la mise en scène, il y a de la ça. mise
0: en scène. Et donc du coup, tant le que, c est c est que les niveaux s'enchaînent et que tu découvres de nouvelles choses, en fait, ça va pas été grave, c'était si comme ça tout le long. Mais là, écoute, t'as des niveaux encore plus long où c'est encore tout le temps la même chose et après tu refais dans l'autre sens, mais là tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait ça fait qu'à la longue, moi en fait c'est pour ça, on l'avait dit au début du jeu, du test, euh, j'ai fait le jeu deux fois et demi parce qu'il y a une fois où je l'ai arrêté à la moitié. En fait c'est pas la moitié, c'est quasiment à la fin. À la biblio Non, c'est après la biblio, c'est au niveau retour. Ah, j'ai ouais. vu que c'était le retour, que c'était encore la même chose, j'ai abandonné le jeu là. Mais en 2005-2006, genre ça m'a saoulé. Genre j'avais déjà trop marre des niveaux qui se répétaient en boucle, mais moi à l'époque où j'avais aucune vraie analyse de, de game design ou tout ça, ça m'avait saoulé de faire un truc en boucle, et quand j'ai vu qu'on m'avait ramené dans le même truc, j'ai fait non mais non. Et j'avais abandonné, <rire> et j'avais mis de côté à la base pour le reprendre plus tard, mais juste que j'en avais marre, et juste complètement lâché le jeu, tout simplement ouais. à l'époque. Bah et oui, parce bien.
2: que et y reviens pas pour le scénario.
1: Et avais joué sur quoi Sur PC à l'époque. Ah oui c'est ça.
2: Et t'y reviens pas pour le scénario. Qui revient pas spécialement pour les personnages, donc il y a rien qui te pousse véritablement à continuer si jamais tu, tu veux
1: t'arrêter là. Hein.
0: Ah ouais, c'est ça, parce que j'avais adoré c'est tu sais, l'arrivée du flood et tout ça, mais bah après. C'est vrai, t'as quand même envie
1: de savoir commencer à se terminer, mais en fait ça se tasse jusqu'à la fin. Bah euh... c'est ça, comme je disais tout à l'heure. C'est ouais, les niveaux et Du coup,
0: qui euh, euh, le niveau de la neige est traumatisant, mais le niveau de la bibliothèque est traumatisant aussi, hein, franchement, c'est long, ce long, ce long. Non, donc, le niveau de la bi... traumatisant, en fait, mais Le quand truc, même... c'est que
2: le niveau de la bibliothèque, c'est c'est pas le niveau le plus long, tu vois, de très très loin, il fait genre 45 minutes en ligne droite, tu as réussi à le faire en 45 ouais. minutes. Mais mais c'est vraiment la même chose. Mais c'est ça, oh. c'est que c'est monotone à mort. C'est quand on dit vraiment les mêmes couloirs, là c'est, tu fais les mêmes couloirs, tu as une zone de combat, puis tu montes dans un ascenseur pour retourner dans les mêmes couloirs avec une même zone de combat au milieu pour retourner dans un ascenseur, yes. etc., avant d'arriver au dernier truc de fin.
0: Et après, c'est vrai que c'est quand même dynamique. Je veux dire, tu combats des gros ennemis, ils sont hyper violents, il faut être ultra attentif, sinon tu meurs. Chef, chef, c'est pas comme ça qu'on utilise une voiture, chef. C'est pas monotone... C'est pas monotone dans le sens où tu te fais chier, parce que non... Enfin, si tu te fais chier, mais je veux dire... T'as des ennemis partout... T'as des ennemis partout, pas, tu n'arrêtes pas de te battre. Mais en fait, c'est aussi... tout le contexte, c'est masse ennemie, c'est brainless. Là, t'as pas trop d'improvisation parce ouais, que. On a pas que... trop
1: insisté sur le mass ennemi, mais. Ah, ah oui, c'est
0: vrai que là, par contre, on t'envoie dans... ça souvent. va
1: dans le level design, mais clairement, c'est on t'envoie des vagues, des vagues, des vagues, Alors, plein de fois dans le jeu, tu te demandes si t'as des vagues illimitées. C'est ça, ouais. vraiment. Et en fait, non. Il semblerait que non, ça s'arrête au bout d'un moment. Semblerait que jamais, mais en fait, en vrai, il y a plein de fois où tu te demandes, et des fois, tu, enfin moi, énormément, énormément de fois dans le jeu, j'ai fui, j'ai fui, j'ai fait, je me suis dit, bah là, c'est illimité, ou là, j'en avais marre ou autre. Et en fuyant, tu découvres que ah tiens, je peux y arriver.
2: Je peux, je peux quand même sortir du niveau, ça c'est vrai qu'il y a un truc un peu cool. Mais après, c'est dommage.
0: Ouais euh, mais bon c'est vrai que c'est en fait le côté masse ennemie euh, renforce en plus le côté euh, redondant du de, de, de level design parce que s'il pouvait le traverser plus vite ça irait mais là vu que tu l'as tué genre en boucle, en boucle, en boucle des ennemis qui sont toujours les mêmes, vraiment tu n'as juste pas l'impression de pouvoir t'en sortir du niveau quoi genre. Euh...
2: Surtout qu'il y a un truc qui est vraiment dommage et qu'ils auraient pu beaucoup plus utiliser dans le level design, c'est que on l'a dit, tu peux attaquer les ennemis par derrière et les tuer en un. Coup. Mmh sauf qu'en fait le level design te permet jamais vraiment d'être oui, discret il y en a mais tu sens vraiment que c'est des moments faits pour ça tu vois oui. tu rentres dans la pièce tout le monde te tourne le dos tu arrives par derrière t'en but 1, t'en but 2, t'en but 3 t'attends que l'autre face fasse sa ronde etc mais c'est dommage que dans le level design ils aient pas réussi à inclure ça de manière un peu plus diégétique euh, je suis pas convaincu que ce soit le bon terme oui, ou en question, mais, plus. Mais, euh, pas du tout même mais euh, disons que de manière plus cohérente donc c'est un peu le souci que j'ai ouais, sur ce truc là de dire vous avez une idée et vous met... vous arrivez pas à mettre tout en œuvre pour y arriver. On rappelle que évidemment il y a eu du crunch il y a eu un truc ils... les équipes ont été forcées oui. de terminer à l'arrache. Certes, on voit ça aussi avec un regard de 20 ans plus tard,
0: oui, mais... Bah, bah même regarde, en 2005, on m'a déjà fait chier. Voilà, hein. mais déjà en 2005, ça me faisait chier, et je pense que... Même, même quand le jeu est sorti sur PC en 2004, et a était porté il, par, il par, par fait Gearbox, il s'est fait, fait cacher déjà techniquement parce que euh, le jeu était trop lourd. Enfin, euh, il fallait une grosse config pour le faire tourner. Et euh, le jeu était moins beau que sur Xbox, un truc comme ça. Mmh. Et euh, donc, c'était pas terrible. Et, euh, et à part ça, les gens ont commencé à dire que quand même le jeu avait vieilli euh, dans, dans le game design.
2: C'est le constat sur lequel j'arrivais ensuite. C'est lié le level design avec le game design. C'est que Halo est un jeu qui a vieilli extrêmement vite. Quoi. Ouais. Et puis, euh, difficile aussi parfois de leur placer dans l'histoire du truc, tu sais, 2001 d'accord. Trois ans plus tard, il y avait Half-Life 2 qui venait mais, assassiner le game euh, en... À tous les niveaux,
1: pas sur
2: mais pas non, certes, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai toujours mmh. un peu, j'ai un peu de mal quand même à le replacer dans son contexte oui. de 2001. 2001, pour moi, c'est une date. j'ai pas forcément de repères en termes de jeux vidéo sur de, euh, par rapport à 2001, parce normal, que je jouais, oui, mais je jouais pas à ces jeux là non plus. Ouais. C'était pas, pas mes jeux, alors que je pense que si tu si as vécu ces jeux là à l'époque, peut-être qu'à c'était la claque et peut-être que tu trouvais que ça vieillissait moins vite. Mais le fait est que là, il y a quand même très très vite, je pense, 2003, il y avait déjà.
0: Après enfin, c'est surtout monde. sur PC que les, les, les FPS ont évolué de ouf en 2004, enfin, t'as cité Half-Life, mais t'avais aussi Doom 3, t'avais aussi, bon, Doom 3, c'est des fautes. Oui, mais, mais il y a,
2: mais ça, oui mais Doom 3 faisait évoluer là, un truc, t tu vois. Technique, t'avais Far enfin, Cry, Cry
1: t'avais avais plein de trucs. La gestion de long de temps. Je... Ouais.
0: Donc bref, voilà, ça c'est clairement le système de level design qui fait plus souffrir le jeu. J'ai quand même marqué que, Dieu merci, il y a des flèches sur le sol pour te dire où aller, parce que sinon, oui. putain, tu n'auras aucune idée de savoir où aller. Parce oui, que que parfois tu, tu, tu fais demi-tour, tu vois des tu flèches tu, qui tu vont dans l'autre sens. Ils bloquent
1: les portes, ils te donnent les flèches. Il ouais, y a sais. un moment dans le jeu où tu dois aller dans le sens inverse, tu flèches, oui. es perdu à ce moment-là. Oui,
0: oui. oui, mais quand même... Tu, toujours tu, les niveaux tu, de la neige d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais, tu, mais après... que ce niveau. Mais quand même, tu vois, il y a... Mais heureusement qu'ils font ça, parce c'est impossible de te retrouver. Et voilà, aujourd'hui, évidemment, les devs euh, sont eux-mêmes très critiques de ces niveaux, hein. ils se rendent bien compte que c'est pénible, et ils en rigolent en revoyant les vidéos. Nous, on rigole pas. Ouais. C'est pas drôle. Non, on joue. <rire> et exemple de la, pour le niveau de la bibliothèque, ils disent qu'apparemment, le développeur qui était en charge du niveau était devenu tellement bon au, euh, au niveau qu'il s'ennuyait en fait en lisant. Du coup, bah, pour le rendre plus stimulant, il le rendait plus difficile d'être de plus en plus long. Mais gros c'est pas c'est pas ça c'est <rire> pas, en fait. pas ça qui en fait c'est pas ça qui faut <rire> c'est quoi bah, je c'était une erreur de débutant je pense Quand même. oui bah parce que voilà ils avaient pas non mais bah, ils, voilà. ils étaient c'était pas, pas des vétérans rodés, quoi oui. c'était pas des vétérans pas dans ce domaine en tout cas oui pas oui bien sûr en tout cas pas tous et voilà, le bilan là-dessus, c'est que le jeu à beau ne pas être très long, seulement une dizaine d'heures, on va dire, allez, on peut arrondir oui, entre voilà. 8 et 12, allez, euh, il paraît quand même affreusement long, il devient usant et pénible, et on s'excuse auprès de tous les fans que ça pourrait déranger, la réalité est parfois durante. On peut dire ce que tu nous as envoyé comme message Quoi Non, c'était juste parce que j'arrêtais pas de faire one-shot. Vas-y, vas-y, c'était quoi déjà je avez j'en peux plus ce de jeu de merde. <rire> pour citer euh, texte. Un grand philosophe. On, 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 on pense aux fans, donc <rire> Et voilà, c'est vraiment le défaut qui fait le plus de mal au jeu, c'est ce que je marque ouais. Les autres défauts, tu peux encore la pardonner, ils sont pas si graves pour l'expérience générale, mais c'est le level design qui tire vraiment le, le, gai, jeu, le jeu vers là. le bas. Ça, c'est terrible à dire. Tout à fait. Et c'est d'autant plus dommage car dans sa direction artistique, Halo a vraiment un certain cachet, un univers artistique unique qui constitue vraiment sa force. C'est la transition vers la direction artistique et l'univers artistique de Halo, mon ami. Il y a
2: des choses à dire parce que c'est intéressant.
0: Et dans, dans le choix de ses couleurs, dans son architecture, dans son travail sur le Cara Design, et plus particulièrement sur les armures, sur les aliens, dans sa création des armes et des véhicules qui ont tous une gueule mémorable, qui sont devenus cultes, il marque la rétine, ce halo, il faut le dire, il faut le dire. Et artistiquement, il est loin d'être lambda. Ce n'est pas un simple shooter futuriste euh, qui n'a pas... Euh, qui serait random. Il a vraiment son identité. Ou peut-être que s'il sortait aujourd'hui, ce serait moins unique. Parce que voilà, sais, rien que Destiny, machin, Bah forcément c'est Benji, tu vois. Euh, où il y a beaucoup de jeux qui jouent sur les couleurs un peu violettes de nos jours.
2: Oui, oui, mais c'est vrai que lui, était... il a, et comme je disais tout à l'heure, il, il a des couleurs très, très pastelles qui sont surprenantes. Hein. Ouais. Euh, quand tu mets le jeu dans sa version euh, de base comme ça, et ça a été atténué avec la version euh, anniversaire. Euh, mais c'est vrai que dans cette version-là, euh, les, les aliens sont bleus et violets de manière ouais. assez criarde. C'est des choix artistiques assez surprenants. Et ce qui, faisait, ce qui fait que, quand je disais tout à l'heure, le jeu se prenait au sérieux, c'est à la fois oui et non. Parce que dans sa direction artistique, tu vois, il est quand même... Il est tellement coloré, il est tellement... Euh... Bah ça le démarque, quoi. Ouais. Ah oui, ça le démarque complètement. Et ça fait que c'est un jeu qui est assez intéressant à ce niveau-là. Mmh. Euh, unique, certes, mais après, moi, il y a toujours le truc qui me fait marrer. C'est très euh, jeu vidéo des, des années 2000, et même encore un peu aujourd'hui. C'est... Euh... Ah oui cette race d'aliens bipèdes avec des armes, tu vois oui, 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 <rire> la après... fameuse. C'est vrai qu'on bon, en a pas beaucoup dans la galaxie ça. Mais euh, non mais forcément. Bon, évidemment, j'attaque je, 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 évidemment là-dessus. Obligé parce que... hein. Est... Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'il a de bonnes idées, il a et surtout le car design des armes dont on a parlé qui se retrouve chez les aliens également. Il y a plein de petits trucs comme ça dans le comportement des aliens aussi qui leur donne une une gueule et même à l'ensemble du jeu, tu vois, avec cette planète très verte, avec beaucoup d'étendue, euh, ces zones enneigées, c'est juste dommage qu'on aimerait en voir plus, quoi.
0: C'est vrai, tu as bien résumé beaucoup de choses qui font le charme du jeu, et ce travail sur la direction artistique a été établi, établi pardon, très tôt dans le développement, quand je disais, quand il n'y avait que quatre personnes sur le projet, c'était à <rire> l'époque où Jason Jones euh, posait les bases de ce que devait être le jeu, et qui était encore appelé Armor à l'époque, les autres euh, qui l'accompagnaient étaient en fait quasiment tous des artistes, et on va les citer, enfin. Il y a tout d'abord Marcus Leto, qui est un employé de Bungie depuis Myth. C'est un passionné de la science-fiction qui a voulu devenir artiste grâce au choc qu'a été Star Wars, qu'il avait vu au cinéma en 1977. J'imagine bon. le choc que ça devait être. <rire> c'est lui que l'on considère officiellement comme le directeur artistique du projet. D'ailleurs, c'est lui qui va désigner, euh, design, concevoir le premier véhicule alien. Et il, fera, euh, il le fera avec une méthodologie très intéressante en se basant sur les insectes et les animaux marins. C'est-à-dire qu'il a commencé à... par dessiner un gros tank qui ressemblait à une limule, c'était un marin. Oui, oui. Et euh... qui lui. <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> Moi, je voyais pas. Hein, parce ouais. Et il lui a donné la carapace d'un scarabée en plus. Et il lui a donné la car... carapace d'un scarabée en plus de ça pour compléter un peu le design. Ouais. <rire> Putain, quelle violence <rire> Ça rien ne va plus. Les trentenaires se remettent. Je <rire> joue <rire> ce jeu. Ça <rire> et en tant que directeur artistique, c'est aussi lui qui va définir l'identité de l'architecture convenante et forerunner, et il le fera surtout en compagnie de l'un de ses collègues, comme il explique dans cette citation. Puisque je suis le fils d'un pasteur, j'ai reposé dans mes souvenirs d'enfance et j'ai puisé dans la mythologie et les, référen et les références à d'anciennes religions pour créer ce que l'on voit de cette architecture si iconique
3: mmh.
0: euh, et pour donner l'impression qu'il ne s'agissait que de la... Ah non, pardon, je me suis mélangé, euh, ah. je vas-y Puisque je suis le fils d'un pasteur, j'ai replongé dans mes souvenirs d'enfance et j'ai puisé dans la mythologie et les références d'anciennes religions pour créer quelque chose qui inspire l'envie d'exploration. J'ai toujours voulu faire en sorte que ce que l'on voit de cette, de cette architecture si iconique donne l'impression qu'il ne s'agit que de la partie immergée de l'asberg, la partie visible de la HDR plutôt. Mmh. J'ai eu la chance de trouver un artiste, Paul Russell, qui a parfaitement compris mon approche avec les Forerunners, et il a imaginé cette esthétique et construit quelques-uns des meilleurs trucs que j'ai jamais vu toute ma vie. Rien que ça. Évidemment. Et à la base, Marcus, il envisageait la présence d'une faune un peu partout sur l'Alo, mais les développeurs n'ont pas réussi à le donner vie, malheureusement, donc ça a été cuté. Ensuite, il y a Shikai Wang, qui débute dans le milieu, mais qui avait déjà un magnifique portfolio euh, rempli de concept art stylé de science-fiction tout ça parce qu'il avait travaillé sur un tout petit jeu de SF euh, avec un petit studio qui venait... enfin, le débutant et son portfolio l'avait convaincu euh, a convaincu Bungie de l'embaucher d'abord sur Myth et après bah, de passer sur Halo parce que science-fiction oblige c'était ça qu'il fallait faire et très tôt dans le processus c'est lui qui a créé les Marines et c'est lui qui a créé l'unité d'élite avec les grandes armures cette armure qui deviendra évidemment celle du Master Chief cependant L'armure ne convient pas totalement au début. On la juge trop fine, trop efféminée, paraît-il, et elle ne correspond pas à l'image de ce super soldat trop badass qui se gratte les couilles, qui est le Master Chief. C'est faux en fait.
1: C'est dans, dans la citation.
0: C'est <rire> <non, c> <rire> faux en fait. Master Chief ne peut pas se gratter les couilles, il est castré chimiquement. Vous Savez-vous. Bah, chimiquement. Quoi Chimiquement seulement. Oui, bah, tu castré chimiquement, tu castré tout. Ah. Ah ouais? C'est comme. Ah, T'as ouais. quand même des couilles je pense mais. Bah, donc, je quoi, sais pas quoi. comment non, ça marche dessus. Je, je... Bon, pense que ça sort quand même rétractée en. Dans... Très bien, gars. Belle le image. Merci, hein. <rire> merci pour ces informations inédites. Sur le Master Chief.
2: Attends, Vous fais, -le, tout... fais le
0: en plein
1: écran, vas-y. <rire> 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 Vous, Vous voulez tout, tout savoir. <rire> merci beaucoup, <rire> Nickel.
0: Donc, voilà. On pense à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ça enfin, fait <rire> <rire> partie du lore des, des romans. C'est pour ça qu'il faut nous voir sur YouTube. Et mettre un hein like. <rire> c'est ce que nous apprennent les romans, bien moi je ne les ai pas lus mais
1: bon. Qui se gare des couilles
0: Non, ah, mais non, mais...
1: justement Qui ne gare pas.
0: couilles Qui C'est c'est dans le roman ça quand va que que Master va se il <rire> Des
1: fois,
2: il ça, a... ça le démange, <rire> c'est marmure et il a... Justement,
0: il ne peut pas. <rire> <rire> Parce qu'il, voilà. Ouais. Non, mais. oula. <rire> Ne te fais pas, euh, ne, fais pas tout, ne casse pas tout. Donc voilà, euh, bref, l'armure ne convainc pas au tout début et c'est donc Marcus Leto, le directeur artistique, qui terminera cette armure, et la rendra plus massive et plus lourde et qui sera celle euh, qu'on a dans le jeu au final. En revanche, c'est Chi Chi Kai Wai, qui, dans les premières semaines slash mois du projet, va créer les premiers aliens et tombera immédiatement sur le design final de la race alien qui est les, celle des élites dans, dans le jeu. Okay et le design ne bougera pas dès la première semaine et elle la trouvera. Il... C'est rare, hein. ouais. Il concevra aussi euh, les grognards, qui sont les petits euh, aliens qui mmh. courent partout, là, en se basant sur un mélange de crabes, de singes et de tortues, et en regardant en, en l'idée de Marcus Leto d'avoir un mélange avec les insectes, c'est lui qui va créer les autres euh, vaisseaux aliens, toujours mmh. en se basant sur les insectes. Et enfin, c'est Robert McLeese qui est là depuis Marathon 2, euh, donc ça fait plus longtemps maintenant qui est là par rapport aux autres, c'est lui qui est un véritable passionné d'armes et c'est lui qui va se jeter corps perdu dans les... la conception des armes. C'est lui qui crée du coup évidemment l'iconique le... fusil d'assaut de la série avec son compteur de munitions visible à tout moment, un truc super utile en gameplay, mais derrière ce que tu, tu, tu regardes vraiment. Et, euh, si vous n'avez pas fait attention, il y a une petite boussole sur l'arme. C'est une boussole, mmh. est, ça évolue mmh. dynamiquement.
3: Mmh.
0: Et c'est réel, c'est pas du fake, c'est genre euh, vraiment... Euh... Et moi, ils ont galéré parce que l'allô, il n'y a pas des, des points de coordonnées très simples, ouais, mais ouais. c'est vraiment réel et d'ailleurs ça, ça, hein. ça les emmerdait pour le multijoueur, mais ils ont quand même rendu fonctionnel dans le multijoueur.
2: Okay. Mais... Mais on avait pas, pas... alors pas remarqué. Ouais, mais mais... non, mais un... ça m'empêche,
0: c'est stylé. Si tu la mets en version euh, de base, c'est un peu plus rigide, mais... Euh... Et ça se voit quand même. Voilà, quand même... Ça, tu le vois mieux même. Hein. Peut-être... Ouais, bah, c'est... Tu moins de choses à regarder C'est <rire> peut-être ça le truc. Donc voilà, ça rend, tout ça, ça rend l'arme unique. Et les armes alliées on les a dit, elles sont très stylées visuellement. Et euh, je ne sais pas si c'est lui qui les a conçues, euh, je n'ai pas le détail de qui a fait quoi, mais c'est peut-être lui en tout cas. Elles sont mémorables, surtout celles qui lancent des aiguilles, comme on l'a fait remarquer.
2: Euh, Ad... Est-ce que tu me permets juste un petit truc euh, C'est sur la direction artistique, je vais quand même reprocher à Halo un truc, c'est de ne pas aller assez loin dans le futuristique, okay. c'est-à-dire que les Marines, je suis désolé, ils ont la même gueule qu'aujourd'hui.
0: Okay. Bah dans... Les armures sont un peu plus mastocs oh, quand même. Es... C'est dans 500 ans.
2: <rire> c'est dans 500 ans, les mecs ont les mêmes armures, les armes, oui, pareil, quoi, pareil là, pas là, énormément évoluées. Vais... Tu vois, le colonel, la manière dont il est habillé, c'est encore toujours la même manière. Et il y a aussi un, un truc, c'est que je trouve que la façon dont les vaisseaux ennemis sont construits, mis à part les espèces d'ordinateurs
0: un peu, tu vois
2: ça ressemble vachement aussi à des vaisseaux humains, quoi.
0: C'est... Euh... Après, tu es à ce problème-là dans beaucoup d'œuvres de, de science-fiction, surtout au cinéma Bien et encore suis, plus je, dans les vieilles je, je, je
2: suis tout à fait d'accord, mais quand on parle d'un truc, voilà, un petit peu jusqu'au boutiste, comme Allo, comme il l'est sur pas mal de points, hein, d'ailleurs, Allo, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs où je me suis dit, c'est dommage, ils auraient quand même pu aller un, un peu plus loin, ça gâche rien, hein. c'est pas le souci, c'est juste... Voilà, un petit truc où je me dis bon c'est dommage de ne pas avoir poussé un peu les curseurs plus loin avoir été un petit peu plus fou au niveau des armes, peut-être, euh, ou des trucs comme ça
1: Moi ah, je trouve que dans la direction artistique d'origine, je suis d'accord avec ce que tu dis, après ça me va comme ça mais c'est plus as des endroits, là là je me suis remis en version d'origine, qui sont vraiment extrêmement sombres as des endroits qui sont oui. hyper charmants, mais genre notamment tous les intérieurs euh...
0: Franchement, vais euh, bah bon bien
1: switcher, mais c'est impossible de donner les intérieurs en version originale. Je sais pas non, si c'est. De... Après, Après leur
0: très... but c'était d'utiliser de, de la. En fait, de la lampe la... torche souvent en fait, parce que, la... que du coup, la... euh, ce que ouais. eux ils reprochent la version anniversaire, les développeurs ils font putain, moi je me clair. suis cassé les couilles pour que la lampe torche elle marche. Et là, maintenant, non, on en a plus du tout, tout besoin. De... C'est vrai.
1: Ouais, mais bon. parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça serait pas très fun, bah quoi. d'accord
2: avec ce constat. Et il y a un truc, c'est que je trouve le jeu plus beau comme ça, ou en tout cas plus lisible, plus plus fort dans sa direction artistique à l'extérieur et euh, je trouve en version anniversary meilleure dans les internes.
0: On va en parler de la version anniversary très vite. Donc un dernier point sur la version, euh, de, la direction artistique en général générale à aborder, et euh, qui est un oui. élément fondamental de la direction artistique de, de Halo, ça vient, quant à lui, de Jason Jones, et c'est lui qui a insisté sur la colorimétrie des aliens. Il a été très intransigeant sur le sujet, mm -hmm. il devait être coloré, très très coloré. Et Shi kai Wang, qui faisait les aliens, il disait il n'était pas du tout d'accord, en fait, avec, euh, avec lui. Mais impossible de faire changer son boss d'avis. Jason n'arrêtait pas de dire « il faut que ce soit plus brillant, il faut qu'il y ait plus de couleurs » et Shin wang il répétait « mais mec, t'es un grand malade, il ressemble déjà à des arcs en ciel, maintenant c'est horrible <rire> » <rire> mais malgré tout il a tenu et pourquoi il a insisté à ce point, c'est parce que le code couleur sert au gameplay du jeu puisque les ennemis bleus sont les plus faibles tandis que les rouges sont les plus résistants c'est un truc que tu prends pas forcément en compte toi-même, tu y réfléchis pas mais en fait euh, inconsciemment tu, tu, ce code couleur te parle et tu le, as plus peur du truc qui est rouge le que le truc qui est bleu.
2: jaune est plus fort que le, plume, le bouclier bleu ce genre de choses c'est vrai très ça. classique
0: mais c'est un langage visuel quoi c'est ça et
2: ouais. ça fait partie des langages que qu'à un moment tu as dû mettre sur la table quoi c'est ça
0: donc la vie générale euh, sur la direction artistique moi je trouve que c'est un des points forts du jeu ouais. et euh, mais voilà on l'a déjà dit et on le répétera le manque de renouvellement passé la seconde moitié fait qu'on on ne s'arrête pas sur cette impression à la fin tu t'arrêtes sur bon j'en ai marre de cette direction artistique. Oui. J'en aime. Surtout que la deuxième moitié est beaucoup plus sombre, mmh. beaucoup plus euh, apocalyptique. Et du mmh. coup, bah, elle te gâche le décor, je trouve, au final. Et du coup, c'est un peu genre... Ouais. Je suis d'accord. Voilà, voilà, on parle maintenant de l'édition Anniversary et du remake artistique euh, qu'elle fait. Donc voilà, euh, parlons-en. Cette version artistique est sortie en novembre 2011 sur Xbox 360 et c'est celle avec laquelle on joue actuellement, évidemment. Euh, quand on parle de ADA du fait qu'on l'apprécie ou non, finalement on parle beaucoup de cette nouvelle version en fait et pas tellement de la version originale qui est plus sombre comme on l'a dit. Euh, cette version elle a été euh, initiée et supervisée par 343 Industries qui est le studio dont on parlera plus en détail si on fait un jour le test de Halo 4 et Infinite, etc, parce que c'est eux qui sont en charge de la licence Halo désormais. D'ailleurs maintenant vous savez ce que c'est 343 Oui. Donc vous avez fait le jeu à l'époque, vous ne savez pas. Non. Si 343 c'est Spark, c'est le petit... En euh... scénario là. Euh... Ah il s'appelle
1: 343 Oui. Okay.
0: C'est lui, c'est lui qui donne son nom au studio qui a repris en charge Halo et euh, donc ça on en parlera plus tard si on en revient mais euh... il a été fondé par Microsoft pour faire du Halo mais c'est pas eux qui ont fait le jeu précisément, eux ils ont supervisé le projet qui a été confié à Saber Interactive ah, qui aujourd'hui euh, appartient au grand groupe Embracer et qui aujourd'hui se spécialise un peu dans les portages, remake remaster <rire> euh, Saber a fait le remake en seulement un an et en gros il a été décidé qu'il ne toucherait pas du tout au gameplay comme je l'ai entendu plus tôt mais qui refrait juste entièrement les visuels du jeu de base. Ouais. On va pas rentrer en détail dans le, dans le test, parce que c'est déjà assez long, tant pis. Mais en gros, le trouve traf... le... que le travail du remake est assez dingue. Les, or... les environnements sont complètement retravaillés pour être plus proche de la direction artistique des épisodes suivants de la série, euh, pour être dans une sorte de continuité entre les épisodes, ça marche bien. Tout est fait mm -hmm. avec grand respect. Euh, et surtout, le truc de malade, je trouve, c'est cette faculté de passer de l'ancien à l'origine en une seule touche, mais je trouve que c'est insane. Ouais,
2: pour et de... pour 2011 11 euh... Ouf, hein. Mais
0: pourquoi les gens ils le refont pas Je comprends pourquoi, c'est chiant, mais je veux dire... C'est génial C'est impressionnant. Après, quand tu retouches au gameplay, tu peux plus le faire, c'est normal. Attends, mais on
3: va un peu
2: sur la plage... Euh... Au niveau de la plage, là derrière, ouais. Parce que je trouve qu'il y, y a un truc assez saisissant au niveau de la flotte, tu vois, au niveau des ambiances que les deux jeux cherchaient à capter et qui sont pas tout à fait
0: identiques. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose que ça raconte Tu vois, il y a fait...
2: un truc un peu paradisiaque sur le remake, et il y a un truc beaucoup plus austère, et alors par contre, on voit beaucoup mieux le halo voilà. dans la version originale.
0: Clairement des ça,
2: c'est vraiment... Le je... halo,
0: moi, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu avant que j'appuie sur la touche. Alors,
2: ce qu'ils ajoutent, c'est qu'ils ajoutent énormément de densité à ce halo. Dans les paysages, dans trucs comme ça. Ils ajoutent beaucoup de densité. Mais le problème, c'est qu'ils le cachent à travers des nuages, à travers des trucs ça, un ça, peu volumétriques. De...
0: Voilà, il y a une brume une volumétrique qui donne de la cohérence et de la consistance au monde qui le rend plus crédible. Mais du coup, qui masque les éléments de design qui sont... Qui important Pour l'époque, cette planète, le, à l'époque, le but, c'était que tu la vois, qu'elle te saute aux yeux, qu'elle te fasse rêver.
2: elle est toute plate, on s'en fout, le halo est suffisamment intéressant pour ce qu'il est, ouais. pas tant pour, sa, pour son architecture globale que pour son concept. C'est ça. Et, euh, là, Et ils le, font... même le
0: soleil. De... Tu passes le soleil, hop, tu passes en version anniversary, tu ne vois plus le soleil. C'est nul.
2: Ouais, plus mal, Et même, tu vois moins l'espace. Ah oui. En fait tu vois moins
1: l'espace qui hein, t'entoure. C'est juste qu'il y a des nuages, mais, après, oui, mais voilà, après, les là, je trouve que c'est vraiment... Enfin là tu vois le fond, c'est hyper joli. Ce qui oui. Ah oui non physique.
2: mais attends, je ne dis pas que c'est moche. Je oui. dis juste que l'idée de retranscrire le truc n'est mm -hmm. pas identique.
1: Oui oui, je suis d'accord, il y a des pertes d'ambiance même le, le deuxième niveau là, qu'on a vu, le premier où t'as Warthog. En fait quand je suis passé là pour la première fois en mode comme ça, je me suis dit waouh en fait... Je préfère ouais. l'ambiance de base. Ouais, là oui. sur l'île, je préfère pas l'ambiance de base parce qu'elle est quand même assez moche. C'est assez, assez morose. Donc, euh, donc franchement, là, ça fait plus rêver. Ça fait penser comme vous disiez à Outer Wild. C'est plus, t'as envie de découvrir le halo et t'as envie de découvrir des trucs comme ça. Donc ça, ça va. Par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où, au niveau de l'ambiance, bah, ce n'est pas les mêmes. Et je pense que pour les fans, ça a dû être un peu décevant ah parfois. Ouais, ouais, tu vois, je, de... vrai, je me
0: demande ce qu'a été l'avis des fans, est-ce qu'ils... Euh... En fait, je pense qu'il doit être partagé, parce que comme, comme on dit, il y a des niveaux où c'est mieux, des niveaux où c'est pas moins bien, mais euh, pas la même chose. Quoi.
1: Bah, je pense qu'en termes d'ambiance, a... enfin, moi je j'ai du mal à voir comment ça aurait pu ne pas décevoir certaines personnes. Oui, oui c'est sûr. Parce que c'est vrai que ça change vraiment radicalement, il y a, il y a des fois. Et euh, voilà, tu as dit, bah, il y a l'ambiance même des intérieurs et puis surtout, il y a aussi un gros problème des fois de lisibilité, c'est-à-dire que pas trop sur ce niveau, mais il y a plein de niveaux où en fait ils rajoutent de la végétation partout. Oui, c'est moins avait... clair que dans l'original. Ouais, et en fait des fois je repasse en mode original juste pour voir où je devais aller, voir ce que je vais faire, mieux voir pareil. les ennemis. C'est vrai. Et, euh, et même pire, il y a des fois, t'es en mode remake et tu tires et ton tir, est... genre au sniper, il touche pas l'ennemi.
0: C'est vrai, c'est trop Et ouf, tu ça. comprends pas pourquoi.
1: Et en fait, c'est parce que tu, quand tu repasses en version originale, tu vois qu'à ce niveau-là, il y a un arbre. Et là, en fait, tu as des feuilles vite fait, mais tu as l'impression que tu peux tirer à travers les feuilles. Mais en fait, non. Alors qu'en version originale, tu vois très bien que tu ne peux pas tirer dessus parce que c'est plus, euh, plus ouais. grossier, tu
0: vois.
2: Non, non, mais il y a plein, plein de moments où tu vois, les rochers sont un peu plus carrés dans la version originale. Et donc, ça te
1: montre. Ouais. Des fois, en termes de, 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 de hitbox, ouais. c'est
0: moins précis. C'est vrai que ça,
1: j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que ça... Bah, en coup fait, c'est les, exactement les mêmes hitbox, mais c'est vrai que des fois, à cause de la, de, du changement artistique. Ou même, il y a des fois, du coup, il y a des mecs, je les voyais, ils étaient complètement enfoncés dans un, dans un rocher ou dans, un, dans le sol, et en fait, quand tu passais en mode normal, ils n'étaient les... pas, pas buggés du tout. C'est juste qu'en fait, ça avait été un peu changé. Donc,
2: Mais voilà. c'est pour ça que je trouve qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, à savoir, je trouve, l'original pour tout ce qui est un petit peu extérieur, et le remake pour tout ce qui est intérieur, parce que ça donne quand même
0: beaucoup plus de vie. ouais surtout, c'est moins sombre, quoi c'est chaud ouais. dans le noir. Quoi. <rire> et euh, après... Le truc qui contentera tout le monde, c'est la faculté de passer de l'un à l'autre. Non, mais ça, c'est une super idée. Ça, ça tu vois, des puristes plus. comme notre ami Rodrigo qui était venu sur Demon Souls pour nous dire « bah voilà, il remplace le jeu de base et moi, je veux pas que ça remplace complètement. » Ah S'il avait la touche qui permet de passer de l'un à l'autre, bah merveilleux, quoi. <rire> c mais c'est une technologie de, de malade, je trouve ça, je trouve ça dingue. Oui, et puis aller par les postes. En plus, plus c'est un plaisir quand, tu, toi, tu découvres... Nous, on découvre le jeu... Bon, moi, je l'avais fait à l'époque, mais je ne mentionnais plus en détail, tu vois, mais... Du coup, en anniversa anniversary, tu dis waouh, c'est pas mal et tout. Et après, tu repasses à l'ancienne, tu fais ah oui, tu vois la différence. Et en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool en fait à faire. Et par, en fait, par curiosité, tu te reprends à le faire vachement souvent et bon, peut-être de moins en moins. Puis tu avances dans le jeu, de toute façon, tu te ressembles. Mais euh... Oups. <rire> mais, du coup, euh... jouer, <rire> mais du coup, il a voulu jouer, c'est fait bolos. Mais du coup, c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Ouais. Et voilà. Et puis moi, j'ai des collègues quand je joue à Lou qui si venus de voir en anniversary, ils disent « putain, c'est anniversary, J'avais jamais joué. J'ai l'impression que c'est comme ça que c'était dans, dans mes souvenirs. Ouais, ça me et se se ça, c'est le ça meilleur truc cool. euh, avec les remakes. Ça c'est top. Voilà, comme je disais, le travail sur les intérêts est particulièrement réussi. On a fait le tour. Parlons maintenant du multijoueur. Ah, le multijoueur, encore une fois, c'est important de préciser, nous n'y avons pas joué, ni non. à l'époque, ni de nos jours. Et on sait que c'est l'un des points les plus importants dans l'appréciation de Halo. Et un peu comme Goldeneye à l'époque, Time Peters évidemment, car une grande partie de mon amour pour la série Time Splitters, ça vient du multi. Ou même, je pense, pour beaucoup de gens, des Call of Duty, viennent de nos jours, etc. Les multijoueurs sont importants. Nous on, a, nous on a plutôt tendance à se focaliser sur la campagne solo, ouais. mais la partie multijoueur est euh, la plus importante pour de nombreux joueurs. Malheureusement ce n'est pas dans ce test que vous aurez l'analyse que vous espériez peut-être, et vous avez prévenu au début donc bah, voilà.
2: Désolé, Désolé.
0: Parlons quand même de tout ce qu'il propose. Et d'abord, parlons du fait qu'il peut être joué en coop en local, à deux. Et ça, c'est la marque. Enfin, euh, c'est un truc qui a vraiment marqué beaucoup de gens, quoi. Et euh, c'est un truc qui marque. Sans la coop locale de ces années-là, c'est vraiment le truc qui déchire, quoi. Tu, mmh. tu sais trop bien
1: de faire ta en hein. Alors, okay. dans l'histoire, comment ça se passe en coop locale Tu as deux mastership Non, Non, es avec un marine, je pense. Je crois que tu joues deux mastership. chiffres. Ouais. Ah justement. Euh, si tu joues à un autre Marine, si t'as pas de bouclier et tout.
0: Oui, je crois que tu joues deux Master Chiefs et puis il y en a un qui est de couleur un peu différente, mais tu t'en fous. En pas, fait. <rire> ça va devenir Power Rangers avec je <rire> pour le C'est vrai, vrai un que un Splitters dans Coop te met des personnages différents et du coup, ça mieux ça dans le lore, mais, mais euh, voilà, je crois que t'es juste deux, deux Master Chiefs et en fait, on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de, du comment de scénaristique. Parce que dans les cutscenes, t'es tout seul après. Ouais. ouais. Donc euh, voilà, tu peux jouer. Ça, c'est un truc qui. Est... Le COP co local sur canapé, c'était vraiment un grand truc du début des années 2000. Et c'est le genre d'expérience qu'on a tous vécu ici, nous les vieux. Et euh, moi, j'ai fait Halo en COP co en entier. C'était beaucoup moins pénible dans les moments chiants. Ah ça, oui. franchement, ça te sauve le jeu. Également, euh, on s'en sort mieux et plus rapidement, donc tout se passe bien. Par contre, c'est vrai que quand tu en COP, co le problème, c'est que tu fais moins attention à l'histoire. Alors, du coup, bah, les cryptiques, c'est pas si grave, tu vois. Mais. Quand même, euh... oui. c'est vrai que... Euh... Non
2: mais le, le fait de jouer à deux, de toute façon, tu peux, ta, tu peux te marrer avec ton pote. Ah ça,
0: la, la, son truc sur la, la gueule, c'est vachement mieux dans l'original. Ouais, ouais. ouais je bon. trouve même qu'il que... il prend de l'âge et de la bouteille. Euh... <rire> je, trouve, <rire> même, je trouve
2: même, tu vois, que l'armure est peut-être plus réussie dans l'original. Enfin, ouais, il y, y a un vrai truc de... pas futuriste, c'est ouais, faux. mais Starship Trooper. En fait. Mais ouais. C'est un trooper. Starship Trooper. Trooper, tu vois. Alors que cool. là, ouais, on est sur, sur un Duty Marines... Quoi. <rire> on
0: est sur un Marines... Call of et... Duty, là, ouais. quoi.
2: C'est trop vrai. Nous <rire> sommes en 2030. <rire> ah, ok, d'accord.
0: <rire> Bref. <rire> euh, et voilà, voilà ça, c'est pour le, le cop local. Par contre, il y a un truc super cool au cop local, c'est que tu peux, sur le même Warthog, il y en a qui prend la Gatling, l'autre qui conduit, tu vois, ça fait plein de trucs cool sont pensés dans le design, parce que ça se voit que ça a été fait pour. Euh, voilà. Sinon, en multi, tout simplement, tu peux avoir 4 joueurs en local, euh, sur des parties. Mm -hmm. Et tu peux faire des LAN à 16. Alors, pour faire des LAN à 16, il faut euh, 4 consoles, euh, 4 écrans... Euh, bon, c'est pas facile à faire. Mais c'est quand même possible. Et l'online ben, y a pas d'online. dans bon, Halo 1. Ah. Et on va expliquer pourquoi. Alors comment ils ont développé ce mode multijoueur Et bien en fait le plus gros problème du dé développement de ce mode multijoueur, c'est que le jeu a énormément évolué depuis le début de sa création. D'abord c'était un jeu de stratégie, ensuite c'était un TPS. Alors quand c'est enfin arrivé à un, un FPS, un jeu de tir à la première personne, bah, la plupart des concepts qui ont servi à la création du jeu au tout début, bah, ils étaient plus valides. Et comme je l'ai dit au tout départ, départ, bah, euh, leur technique de développement qui était de faire en sorte de concevoir les, de, des designs en multi et après faire un jeu solo avec, et eh ben en fait, euh, bah, ils étaient obsolètes depuis longtemps. Euh, quand ils étaient enfin arrivés à la création du mode multijoueur, ils ne pouvaient pas s'en servir. Donc, mmh. Du coup, il fallait recréer les choses depuis le début, ce qui a vraiment compliqué les choses. Donc, euh, ils avaient pourtant commencé à faire un mode multi quand c'était un TPS. Euh, c'était un... a... Eux, ils trouvent que ça ressemble à ce qu'est aujourd'hui Battlefield, ou ce qu'était Battlefield dans les années 2000 en tout cas. C'est-à-dire que tu avais deux factions de 10 à 20 joueurs qui s'affrontaient, qui utilisaient plein de véhicules pour prendre d'assaut la base de l'autre équipe en plusieurs manches, et tu progressais dans, de, dans ta conquête de la base ennemie, de manche en manche. Okay. Et apparemment, c'était très populaire, populaire en interne et ils s'amusaient beaucoup, mais ils ont dû le couper pour plein de raisons. Euh, plus grande complexité encore, c'était déjà la galère pour finir la campagne solo. Euh, ils enfin, C'était compliqué de terminer la campagne solo tellement on était en crunch, tellement euh, c'était compliqué de terminer dans les temps qu'ils ont filé la création du mode compétitif à deux personnes. Quoi ouais. <rire> Le mode multijoueur a été fait par deux personnes, et ces mecs-là, ils s'appellent Hardy Lebel et Michael Evans. Deux gars qui bossaient à l'époque sur Oni, donc le jeu qui sorti en 2000... 2001 2001, ouais, début 2001. Et qui ont apparemment sauvé le projet, enfin euh, le projet du multijoueur, qui était complètement paralysé. Ah non, 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 pardon. Eux, ils ont sauvé Oni. Ah. qui était complètement paralysé, qui n'avançait pas, et euh, ils sont arrivés sur le projet un peu tardivement, et ils ont sauvé le jeu. Donc, bah quand ils rejoignent la team Halo, on leur explique que le multi a été complètement coupé, et qu'il faut le refaire de zéro en moins d'un an, et okay. là les deux ils s'indignent. Non pas parce qu'on leur dit de faire un truc impossible, mais ils s'indignent que, que c'est coupé, coupé. <rire> Parce qu'eux ils y avaient joué, et ils trouvaient ça horrible qu'on coupe un truc pareil. Donc bref, ils sont déterrés à sauver le multi à deux, en un temps, ré... en un temps réduit, mais les mecs c'est des Warriors, c'est eux les vrais Master Chief. Et évidemment ils crunchent comme des malades, et ce n'est pas tout, ils vont devoir créer de toutes pièces des maps alors qu'ils n'ont jamais construit de niveau de leur vie, parce que c'est pas des nobles designers, des... designers. c'est des programmeurs, tu sais, genre, c'est... Et ordi de faire du design, des trucs, faire des maps, alors qu'ils savent pas faire quoi, genre, et... Ça je trouve ça fou quoi, et c'est pour ça que du coup, bah, c'est... les maps du, de Halo 1 sont, en multi sont pas des maps d'une vraie multi en fait, finalement. Alors peut-être qu'elles ont été créées à la base en pensant en multi, et finalement elles ont ouais. pas été utilisées, ça c'est possible, en tout cas c'est pas les maps du multi. D'accord. Euh... Je me suis
2: fourvoyé parce que c'est vraiment l'impression que ça me donnait quand je jouais.
0: Ouais bah du coup non, c'était curieux, je me demandais quelle était la vraie histoire derrière tout ça, et maintenant on la connaît. Et l'une des grandes volontés pardon, de Hardy, c'était de faire un truc qui était accessible. Et euh, pour ce faire, il s'inspire des modes multijoueurs des jeux Nintendo, où n'importe qui peut prendre la manette et s'amuser, et avoir la même chance qu'un autre. Alors moi je joue à Mario Kart et c'est pas vrai. Hein. Ouais. <rire> Mais bon, hum. ça c'est un autre débat. Et du coup, c'est par exemple. la qui... manière
1: dont les gens ils voient Mario Kart. Là. Oui, ça. Les jeux Nintendo.
0: Et c'est par exemple ce qui va pousser à la création de certains power-up, donc l'invisibilité et le bouclier supplémentaire, qui sont des power-up que tu as dans la campagne solo, mais qui ont été d'abord créés pour le multijoueur. Et euh, donc, par exemple, ça c'est cool. Ce travail sur le multijoueur permettra aussi à certaines armes de devenir essentielles, alors qu'elles ont failli être codes du solo. Par non. exemple, le fusil à pompe a failli être codes du solo. Non. Le fusil de sniper également. Non. Et ces deux armes, c'est le multijoueur. Et le fait que les mecs pour les équilibrer les multi <rire> moi, j utiliser le multijoueur, moi j'ai jamais utilisé le sniper, j'aime pas ça. il est, est, oh, il est, putain, il est trop, trop bien le sniper. Je pas jouer au sniper, mais bon. <rire> oh, bon. Oh. <rire> et donc c'est euh, les équilibrages en mode multijoueur qui ont fait non mais ces armes-là, vous les coupez pas, il faut les finir, il faut ça, ça, ça. Et euh, c'est ce travail-là en fait euh, qui les rend plus concrètes et là qui font que okay, non, ces armes sont essentielles et qui redéfinissent leur rôle. <rire> et euh, voilà, ce qui a sauvé ces armes-là, donc ça c'est stylé quoi
2: c'est cool de voir qu'il y a une histoire derrière ouais. ces trucs, ouais.
0: Et euh, en ce qui concerne le mode online, euh, alors qu'il devait être proposé dans Halo 1 à la base, Microsoft doit force, force, finalement se rétracter, et annonce que le service Xbox Live ne sera pas disponible au lancement de la console. Ah, Il
3: ouais.
0: sera finalement disponible le 15 novembre 2002, soit un an après la sortie de la console sur, aux sur US. Les, ouais. Donc un an de retard, et, et un an de retard sur...
1: C'est l'inverse de Sony une génération plus tard. C'était disponible à la sortie, et
0: un an après c'était disponible. Ah ouais tu parles le, Du acte. Ah oui, c'était un petit blague. D'accord. Oui. Ouais, ça, c'est blague de vieux, ça. Qui <rire> se <Je rire> souvient du hack de Sony <rire> Moi, je me souviens des Et jeux. Pendant 6
1: mois, il n'y a pas eu de, de, de ouais, PSN. C'est hallucinant, malgré l'entendement, quand ils pensent.
0: C'était 6 mois, je crois que c'était moins un an. Sur genre 2-3 mois, mais quand ouais, même, ouais. ça paraissait. Ouais, oui, non, mais c'était tellement énorme qu'ils se sont okay, excusés, ils ont fait des jeux. L'année 2011, les amis. Eh ouais. Bref, du coup, il y avait ça. Et voilà, qui était bien contraignant pour l'équipe. Et c'est ce qui les pousse à. Proposer cette euh, fonctionnalité de faire des LAN, même si euh, pas grand monde doit aller en faire vraiment, bah, c'est toujours cool. Euh, pour des événements, tu mets ouais. des consoles en LAN et les gens s'amusent à cesse, c'est cool. Et voilà, parmi les maps, euh, ils, ils en consomment une qui est assez grande, qui permet l'utilisation de, de, de... divers véhicules et qui est censée reproduire l'ancien mode qui ressemblait à Battlefield. Cette map a vraiment été pensée pour laisser les joueurs expérimenter en leur offrant la possibilité de paramétrer leurs matchs à leur guise, comme ça se faisait déjà souvent à l'époque avec Goldeneye et tout ça. Enfin, God of Night, je sais pas, mais en tout cas. Danfeaters et d'autres multi euh, le faisaient euh, sur mon Quake hein. En gros c'est-à-dire qu'avant tu lances ta partie, tu choisis quelles armes sont dispo dans la nappe ouais. Et euh, quel... contre tel type de bot tu vas t'affronter si tu mets des bots Et euh, voilà, pour créer un peu, personnaliser tes... tes maps Et du coup cette grande map, euh, cette grande étendue a vraiment été pensée Avec cette idée en tête de personnalisation de bac à sable, vraiment Donc euh, voilà, je sais pas trop si c'était vraiment à quel point c'est innovateur Mais en tout cas euh, c'était stylé, ils avaient ça en tête Et une histoire de fou par rapport à ce même multijoueur, c'est que pour le sound design de tout le multi, euh, Martin O'Donnell, qui s'occupait à la fois du sound design et de la composition, n'avait pas du tout le temps de s'en occuper. Et Hardy Lebel, il, il arrêtait pas de s'engueuler à ce sujet. Et au bout d'un moment, Martin, il lui aurait foutu une baffe en lui criant dessus en mode « Ne me parle plus jamais du multijoueur, je n'ai pas le temps pour ça !» Il fait « Mais Martin, c'est le moment où jamais, sinon on n'aura pas, pas de musique il !» fait, il fait... Et là, Martin lui a donné les clés de la bibliothèque de son, il dit « Tu veux des sons Débrouille-toi » Débrouille et voilà. Ah ouais. Du coup, le mec s'est débrouillé. Ouais. <rire> et en fait, après... après... Euh... Ambiance crunch. Et après, ouais. euh, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas tout à fait vrai qu'il avait dit qu'il avait rien fait sur le muti euh, Martin O'Donnell, parce qu'il avait déjà enregistré des, euh, des sons de... Euh, quelques sons genre d'un... Pas d'un arbitre, mais d'une voix off qui te dit... Euh, des sons random qui t'expliquent que deuxième okay. manche, de machin. Il y avait plein de trucs qui étaient déjà là, quand même. Mais c'est juste pas fini, il n'aurait jamais eu le temps de le finir. Et voilà. Donc du coup, ils ont pu finir tout ça dans les temps. Ils ont terminé le muti dans les temps. Et euh, apparemment, d'après Pion, lui même dans son bouquin, le multi n'a rien de révolutionnaire, en fait. Tout est très classique, tout est éprouvé, euh, l'heure n'était pas à la prise de risque. Il fallait vraiment créer des, des, un truc fonctionnel énorme, ouais. et sans se faire chier à faire des modes de jeu extravagants. T'as de, euh, de la prise de drapeau, enfin, capture the flag et tout ça, quoi. Un truc mais, très très classique. Mais les véhicules, mais l'univers, mais, ah voilà, mais les Voilà, les, les véhicules, les armes, les grandes maps qui permettent d'expérimenter font que c'est un truc Très amusant, et c'est ce mode qui sera un vrai succès. Sa force, ça serait d'avoir su allier l'accessibilité et la performance, c'est-à-dire que c'est à la fois très facile à prendre en main euh, pour les débutants, ils s'y amuseront hyper facilement, et c'est aussi à la fois très technique pour les joueurs les plus émérites, ceux qui sont avides de percer le jeu dans ses moindres détails, qui s'amuseront à trouver les moyens de, de, de briser un bouclier hyper rapidement et de faire un headshot direct ensuite. Mmh. Vraiment, ce côté c'est facile à prendre en main et c'est technique, Apparemment, c'est équilibrage, il fonctionne très bien et c'est chouette.
2: Et ça, je suis sûr, ce genre de jeu aujourd'hui, s'il y avait un... Il y a un online, d'ailleurs, je crois, maintenant, dans la... avec la Master Chief Collection. Ouais. Mais <rire> je suis sûr, aujourd'hui, t'y vas, tu... en trois secondes, t'es mort. Il doit y avoir <rire> plus que des vétérans de ouf <rire> là-dessus euh, qui pense... connaissent le truc bah, sauf si, par cœur.
1: Sauf s'il y a une sorte d'équilibrage hein, sur... avec qui tu tombes. Mais c'est vrai qu'il n'y a sûrement pas beaucoup de newbies qui jouent, surtout à l'heure où Halo Infinite est sorti en free-to-play. -free. Oui, oui bah, c'est tous nos
0: jours. Hein. Et la volonté a s'arrêter d'aller euh, chercher le meilleur des deux mondes entre un GoldenEye et un Counter-Strike, et visiblement ça marche grâce à un équilibrage au top, qui sera encore affiné dans les jeux suivants, évidemment. Et forcément dit comme ça, ça donne envie, mais allez savoir ce qu'on en aurait pensé à l'époque, et surtout, qu'est-ce qu'on qu en penserait Bon, je pense. Euh, à l'époque, moi, je jouais souvent en multi avec mon frère, tout ça. Donc, je pense que Ah joué... oui, en, en local. Ouais. Oui, bah y ah, vrai, y pas, oui. Il pas, n'y <rire> a, a pas que, <rire> de, y a que ça. Je ouais, À l'époque, si j'avais une Xbox, j'aurais joué en. J'aurais fait la campagne en coop avec mon frère. J'ai ouais, fait pense. du multi. Comme, je pense moi,
2: que... comme moi, je faisais Ratchet et Clank 3 en Tu ça. vois en multi. Avec et mon je
0: pense pas. que ça, aurait... ça me serait resté un coup de cœur. Je pense à l'eau. Oui. Même malgré ses défauts, je pense que le côté coop, le côté multi, et en surtout en 2001, bah, ça aurait été cool. Voilà, voilà. Euh, musique maintenant seulement parler de, des compositeurs, avant de parler de la musique en elle-même. Déjà, c'est intéressant de noter qu'ils sont beaucoup plus vieux que la moyenne des, de chez Bungie, c'est-à-dire que Martin O'Donnell, il est né en 55, donc il a 46 ans quand on sort Halo, et euh, déjà 41 ans quand il commence à travailler euh, avec eux sur Meet, alors que les membres de Bungie, ils ont genre euh, entre 20 et
3: 25
0: ans. <rire> en tout cas, au début, euh, ils doivent avoir la trentaine quand on sort Halo, je pense. Et euh, Michael Savatory, le deuxième compositeur, il a un an de plus. Et les deux, ils se sont rencontrés à l'université, c'était une université spécialisée dans la musique, c'était le Whiten College Conservatory. Ils sont évidemment passionnés de musique depuis leur tendre enfance, chacun ayant ses propres talents. Martin, lui, il joue de nombreux instruments, il pratique le chant grégorien. C'est le majeur de sa promo dans la performance musicale. Enfin, c'est vraiment un dieu de la musique. Et, mais quand il, euh, quand il rencontre son autre pote, là, à cette époque-là, quand il va à l'université, il décide de se réorienter vers la composition. En fait, c'est un excellent joueur de musique. En musicien tout simplement mmh. et lui il veut commencer à composer devenir compositeur donc ça c'est à cette époque-là il se réoriente et Michael Salvatori lui c'est un guitariste et il joue dans de nombreux groupes de rock et il a sa petite carrière de rock etc euh, vite fait hein. c'est mmh. pas rock ça. <rire> et euh, après l'université chacun vogue un peu de son côté et fait ses propres expériences professionnelles Martin il finit par complètement changer de vocation et ne peut du tout vouloir vivre de sa musique il veut garder son art pour lui un peu euh... Un but lui-même dit comme oui, ça, mais, ouais. mais voilà, c'est l'artiste, le cliché de l'artiste. Hashtag mmh. pas tous. Et il, bo <rire> <rire> Et il bosse sur des, euh, dans des tournages de films à Chicago, je sais pas si c'est des grands films ou des petits trucs, mais voilà, il, pour gagner sa vie, sa croûte, il, il est assistant, enfin, euh, euh, il fait des petits trucs sur des tournages, quoi. Et euh, sur un des tournages, euh, il, en, il est machiniste, c'est le terme. Et quand, euh, au bout d'un moment, un, le réalisateur du film qu'il est en train de faire, il fait En fait, on n'a pas de musique, j'ai pas le temps, toi, je sais que t'as un background musical, est-ce que tu veux faire de la musique Et Martine il refuse catégoriquement, il dit Cache, je ne prostituerai pas mon art. Oh là là vrai Ouais, le C'est un peu bousillé. Je suis passé grand mort. Pas Quoi Je ne prostituerai je pas mon mais art. C'était pourquoi... C'était pour le, le, le. La musique d'un du, film random, Osef, sur lequel il bossait en tant que machiniste. Très bien. Et là le réalisateur il répond « je te paie 500$ » dollars. » et la Martine il fait « ok »
1: Toi, qui qu'il a que son ouais. ne ouais.
0: pas si cher au film. C'est ça qui me fait autant rire C'est qu'en fait du coup, visiblement c'est sûrement lui qui les raconte de nos jours mais ça me fait trop rire le oui. mec Peut-être qu'il en rajoute quand il leur raconte en mode « non, je ne ferai pas ça, 500$ »« dollars. ok, ah, <rire> C'est pas de C'est t... <rire> ouais, US ça, ouais, ça me fait rien Et le problème c'est que Martine il n'a pas de studio d'enregistrement par contre, il sait que son vieux pote Michael Salvatori euh, lui, il en a un et il s'est installé. Il a un studio d'enregistrement dans la banlieue de Chicago. Lui aussi, ils vivent tous les deux là-bas. Et euh, du coup, bah, il va voir Michael. et lui dit Est-ce que ça, tu accepterais de collaborer avec moi sur cette euh, OST Et du coup, on aurait 250 chacun. Et il accepte. Non, je ne pas. <rire> du coup, il faut. Je ne prostituerai pas mon studio. <rire> il faut une petite euh, OST pour 250 dollars chacun. Ça trouve un peu ridicule. Ouais, c'est <rire> clément, c'est très doux. La bah, ah, prostitution ouais. de gamme, quoi et démarre alors leur collaboration en 1982. Ils vont fonder une entreprise qui s'appelle Total Audio, euh, qui va se spécialiser dans le sound design et la musique. Dans un premier temps, ils vivront de la création de jingles publicitaires, dont certains vont carteler aux états unis Apparemment, y a, pour certains gens des années 80, euh, certains jingles qu'ils ont composés à l'époque sont encore cultes, comme nous on des jingles de merde, nos pubs des années 2000. Bah, bah C'est pareil pour les pubs de Michael et Martin. Et euh, ils vont faire ça pendant pas mal d'années, et ils vont pas mal gagner d'argent grâce à ça, pendant plusieurs années. Et au début des années 1990, Martine, il accueille dans le studio le fils d'un de ses amis. Un gamin qui est passionné de musique et de jeux vidéo. Ils se mettent il met à discuter de jeux vidéo, et le gamin lui dit, euh, un gamin qui a 18 ans, hein, oui. il lui dit, euh, « Ben voilà, moi j'ai des potes, ils sont en train de faire un jeu qui est plutôt cool, ils sont 4-5, ils font un petit jeu qui a l'air sympa... » Et Martine il dit, « Oh, c'est mignon innocent, des petits gamins de 18 ans qui font un petit jeu vidéo. Jusqu'à ce qu'ils euh, regardent la bêta du jeu, et ce jeu, c'est Myst mmh. Non, c'est mythes Non, non, c'est Myst <rire> <rire> Encore une fois D'accord, donc...
1: très bien Genre, <rire> Il a eu
0: la feinte. Il s'était ouais. pas trompé <rire> non.
1: Il l'a préparé depuis le début du test, il 4 <rire> heures.
0: Et donc, euh, donc Myst, c'est le jeu d'aventure révolutionnaire qui sort en 95 ou 93, oui. je sais plus, mais c'est <rire> une grosse claque. Ouais, c'est en 93. C'est une grosse claque. Et Martin il prend ses claques à l'époque et en fait il se dit mais en fait c'est un truc de ouf ces gamins ils font un jeu incroyable et euh, je veux absolument bosser pour eux je veux faire la musique de leur jeu parce qu'en en fait tu vois que la musique de la bêta elle est pas ouf ouf et il se dit euh, je peux faire mieux on peut faire un truc de ouf avec la musique de Myst quoi Pour vous je prostituerais mon <rire> Et il fait tout pour se faire remarquer, remarquer au point d'être relou apparemment genre <rire> apparemment il y, y a un ennemi du jeu il l'appelait Marty ou un truc comme ça enfin, ou Alors... un mec dans le lore qui est relou il, il s'appelle Marty parce que le mec était tellement chiant Et du coup, bah, au bout d'un moment, Myst sort en 93 Et Martin finit par avoir un contrat pour participer à la musique et au sound design de Myst 2 Qui s'appellera finalement Raven, mais... mais quand même Et du coup, il est fou de joie Et Michael Savatori, pas trop, hein. il est pas chaud pour le moment Il veut rester dans ce qu'il ce qu sait faire il... il aime bien la zone de confort, euh, Michael ouais. Du coup, il laisse Martin se démerder un peu, avec... se démerder avec son jeu Il est pas contre l'idée, hein. c'est juste que c'est pas ce qui l'intéresse Genre, ouais. faut t'es bails, c'est cool, moi je fais les miens de toute façon, c'est une autre boîte, hein, on génère de l'argent, Et donc Martin, il n'a aucune connaissance sur la musique du jeu vidéo à cette époque-là, et donc il va énormément se renseigner sur la musique, comment on compose pour le jeu vidéo, il va rencontrer dans, les dans des conventions, à l'époque où il y avait des conventions, enfin, là, là. il va rencontrer les grands compositeurs de l'époque, Dominique Allerico, Peter Mcconnell, Clint Bajakian par exemple, et en parallèle, il va bosser sur Riven et euh, il se rend souvent, souvent dans les locaux de Sian, qui est le studio qui fait euh, Mist. Et sauf qu'ils sont super loin. Ils sont d'ailleurs euh, à côté de Seattle, ce qui est, ce qui est drôle du coup, parce qu'après il déménagera là-bas. Euh, et c'est que euh, voilà, c'est loin. Et là-bas, ils découvrent que euh, chez Sian, ils ont un rituel étrange. À 14h, une alarme sonne et tous les employés se réunissent dans une salle pour jouer à un jeu dont ils sont fous. C'est marathon le jeu de Bungie. Tout se recoupe, c'est un c truc de malade. Oui. <rire> c'est un truc de fou. Et Antiguet, euh, et euh, lui, il connaissait pas Marathon. Bah il apprend que, que les développeurs sont Bungie et qu'ils sont à Chicago. Bah lui, il habite à Chicago, Martin. Donc en fait, il dit, bah c'est marrant, le jeu auquel il joue, bah, c'est dans la ville où j'habite. Je euh... peux venir
1: chez vous pour prostituer.
0: <rire> et du coup, il décide d'envoyer un mail à Bungie. Et il fait coucou, je bosse sur la musique de Mist 2 j'aimerais travailler avec pour vous. Ça fait pas cher. Et voilà. C'est comme ça que débute la carrière de <rire> Martin O'Donnell et de Bungie, avec un petit mail où le mec fait « Coucou, je fais la mission de Miss 2 ce que je peux bosser chez vous ?» Et le mec disait « Oh bah ben ouais, on n'a pas de compositeur, c'est parti !» C'est comme ça que ça marche à l'époque. On et où bon. sur le comptable, là Ouais, bon. nickel. <rire> voilà. <rire> et voilà, euh, plus tard, pendant le développement de Halo et peu de temps avant le rachat par Microsoft, Martin O'Donnell deviendra officiellement un employé de Bungie. Ce qui est con parce que du coup, deux semaines plus tard, ça un de Microsoft, il doit déménager fois un peu les boules, mais hein. <rire> c'est vrai que c'est un peu dur. Et le premier travail de Martin O'Donnell sur Halo, c'est évidemment le thème principal, hein, un grand morceau d'histoire de jeux vidéo. Et comme expliqué dans la partie développement, il a été composé et enregistré d'urgence en seulement trois jours. Et ce, ce, pour le composer, rappelez-vous, il a dû se baser sur seulement trois mots anciens, mystérieux et épiques. Et en fait, Martin, il est à ça, il était à Bungie, euh, tu dois faire un morceau en trois jours, il fait « OK ». Du coup, il rentre chez lui, il va au studio, il réfléchit dans sa voiture apparemment, tu vois. Il réfléchit au mot « ancien ». Et bizarrement, lui, « ancien », ça lui fait penser à des moines. Okay. Donc il se dit « OK, ça va commencer avec des chants de moines ». Et euh, sujet qu'il connaît bien parce qu'il a étudié la musique médiévale, euh, c'est un sujet qui il le passionne, il, lui-même, c'est un chanteur grégorien, tu vois, donc c'est forcément un truc qui résonne en lui, donc euh, tout de suite, ça, ça vient trucs, vite. Ouais. Donc en fait, ok, il dira ce sera ça, et pour le rythme iconique de ce chant de moine qui ouvre le thème principal de Halo, il réfléchit à la, à la, un peu à la manière des jingles qu'il a composé pendant 10 ans, comment faire pour que ce soit immédiatement mémorable. Quoi. Et là, en fait, bizarrement, il pense à la chanson Yesterday des Beatles.
3: Ah, enfin, bon
0: quoi <rire> Et en fait, il adore la structure de cette chanson qui, dans sa rythmique, oui, je te comprends, fait varier les notes hautes et les notes basses, comme genre. And I believe in yesterday, tu sais, genre ah ouais, c'est au oh bas, au oh bas, oh bas c'est en vague. Et on en fait, c'est ça. Tu vas te Yann Non. Et Je bah. Vois, non revoir, Et à l'eau, c'est ça, des le. le c'est genre. Oh, 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 tu sais, genre, c'est. On va le refaire bien, mais dans l'idée, c'est ça. Mmh. Ce, ah, il encore. pense à tout ça et il se dit chante-moi, le, le. note basse, note aiguë de. de yesterday, on mêle les deux, il commence à chanter dans sa voiture, il trouve les. oh 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 qui l'intéressent. Il aurait pas en boucle parce qu'il a peur de l'oublier. Ouais, ça, c'est peu... pas rare. Ouais. De nos jours, il l'aurait enregistré sur son enregistreur vocal, mais euh, en conduisant. Mais là, il le chante en boucle. Il arrive au studio, il fait Oh, il enregistre vite fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, fait. Et ensuite, je sais pas trop comment il s'est servi des autres euh, mots qui l'ont influencé, mystérieux et épique, là. Mais bon, dans ce cas, on le sait, hein, que enfin, on sent en quoi ça fait partie bon. de l'OST de Halo. Euh, mais là, en fait, Martin O'Donnell, il n'y a tellement pas le temps pour composer qu'il invite son uh, pote Michael Salvatori à la composition express de ce thème et c'est ensemble, à quatre mains comme on dit, qu'il compose la track pendant tout un week-end. Et maintenant, il faut l'enregistrer d'urgence. Et Martin, il aimerait ajouter quelques chants supplémentaires, mais dans un style complètement différent. Il veut du kawali. Le kawali, c'est un chant religieux indien qui lui, que lui, il apprécie, mais qu'il maîtrise très mal. Et la légende raconte qu'il voulait que quelqu'un sur place, parmi les chanteurs qui étaient conviés pour enregistrer le, le chant, les ho, machin, et machin, ben, euh, l'un d'eux fasse les petites voix en kawali euh, qu'on entend dans le main theme, si on fait attention. Mm -hmm. Et en fait, du coup, euh, il, les gens ne savent pas ce que c'est, et du coup, il, a, il leur explique, il, il le mime, enfin, il le chantonne pour eux, il leur dit, bah voilà, c'est un peu comme ça, euh, il le fait. Et là, en fait, euh, les gens, tout, tout ça très bien, il fait, mais en fait, tu le fais très bien, fais-le. En fait, euh, ah oui, bah oui. <rire> tu
3: ouais.
0: fais très bien. Tu feras mieux que nous. Fais-le. Du coup, en fait, dans le thème principal de Halo 1, le, le chant Kawadi qu'on entend vite fait, et eh ben en fait, c'est Martin O'Donnell lui-même qui chante. Ok. Dans le remake, ce sera refait avec des voix féminines, bien sûr, parce qu'en fait, les, les voix, la voix est très aiguë et elle fait un peu féminine. T'as vraiment l'impression que c'est une femme qui chante.
1: C'est vrai que dans le remix, on n'a pas du tout parlé, mais il y a l'audio qui chante aussi.
0: Ouais, c'est ça. Oui. Et euh, et du coup, pour, pour d'ailleurs, c'était marrant parce que du coup, chaque fois que les, les gens de Bungie, ils écoutaient le temps principal, ils font hey, « elle c'était pas mal, cette voix féminine, là, euh, c'est qui la chanteuse ?» Et là, du coup, lui, ça faisait… Il faisait juste un petit sourire sournois et il répondait pas, apparemment. Bah, c'était marrant. Mmh. Voilà, voilà, et ça, c'est ce que dit la légende, mais je pense que c'est vrai. Et ouais, voilà, dans la version… il y
2: a toujours un peu de roman, il y a toujours un truc un peu romancé là-dessus, tu vois, ah, mais, évidemment, il faut faire
0: mais pour... ça fait partie
2: du storytelling. Il,
0: il le, le faut, il le faut. Et pour euh, composer le reste de l'OST, il ne sera pas accompagné de Michael Savaltory il fera tout seul. Voilà. Euh, Michael, il viendra pour Halo 2, et euh, là il fera le reste tout seul. Euh, et ce sera assez compliqué de, pour lui de faire cette OST, parce qu'en en fait on n'arrêtait pas de couper des niveaux. Et ces niveaux, ils racontaient des trucs, et donc scénaristiquement, il fallait que la musique raconte un truc. Ah oui. Donc vu qu'on n'a pas coupé couper niveaux, c'est chiant, et du coup, il, il, et puis, alors, du coup on remodèle l'histoire, et du coup on ne sait jamais ce que les niveaux racontent. Et du coup, tout doit être un peu fait au dernier moment, quoi. Donc, heureusement, il a tout travaillé sur son design à faire en parallèle, ce qui l'occupe, évidemment. Et, euh, ouais, bah, mais t'as voilà.
2: pas de direction pure un peu sur ce que tu dois faire. C'est si un peu plus compliqué, sens... quoi. Et
0: euh, voilà, voilà. C'est tout. Le, sur le, le développement de ST. Ensuite, après là, que le CD est sorti, il y a euh, Martin, s'est battu avec Microsoft pour que euh, la musique sorte en album. Lui, il avait tout préparé de son côté. Il n'avait plus que l'accord de Microsoft et c'était bon, il pouvait imprimer le CD, en fait. Il avait déjà fait le CD. Et c'est Microsoft qui a regardé le processus malgré une demande de plus en plus forte des fans après la sortie du, du jeu. Mmh. Et, euh, parce qu'en fait, Microsoft n'avait pas trop l'habitude de faire ça, et du coup, changer leur process, faire des trucs nouveaux, ça les a empêchés. Euh, et du coup, bah, Martin se bat, etc. Et vous dire qu'il avait quand même bien géré son coup, parce que quand il a composé le thème principal à l'arrache, à l'époque, il n'était pas employé de, de Bungie. Et du coup. Euh avait...
2: Le thème lui appartient.
0: Et du coup, le thème lui appartenait à lui en fait. Mmh. Et du coup, euh, il avait vendu les, les droits à Microsoft de ce thème, à, mais à la condition que si jamais ça sort en CD, c'est lui qui touche les royalties <rire> personnellement. Du coup, euh, forcément, ça t'aide aussi à vouloir pousser qu'on sorte de l'OST. Mais quand même, en tout cas, c'est quand même stylé d'avoir l'OST. Je pense pas qu'il ait le même contrat pour les jeux suivants, mais en tout cas, euh, voilà. Et du coup, bah au bout d'un moment. Euh, Microsoft continue de, de, de retarder, pas trop vouloir Et ce qui a vraiment décidé Microsoft dans la commercialisation de cette bande originale C'est l'intervention de Neil Rogers C'est un célèbre producteur de musique qui produit des morceaux pour Madonna, David Bowie ou encore les Dark Punk euh, Ce mec tombe amoureux de la bande-son de Halo Et en y jouant il fait mais c'est un truc de ouf Et il veut absolument publier l'OST avec son label Trop bizarre quoi et donc ce qui se passera, Neil Rogers sera ensuite même le producteur des OST de Halo 2 et Halo 3, c'est nice. fou comme histoire je trouve. Oh, ouais. Et du coup en fait, ce qui s'est passé, c'était marrant, c'est que euh, Martin était invité dans une réunion Microsoft pour reparler de l'OST, et puis en fait il en avait déjà fait 5-6, Il se doutait bien que ça n'allait pas avancer, et là il y, y a des producteurs de musique importants qui sont là, ils ne pas ce qui se passe, c'est trop bizarre. Quoi. Du coup c'est comme ça que la musique a pu être commercialisée, et c'est cool, parce que la musique, elle est super stylée, c'est le, le truc qu'il faut dire. La musique est ouf, elle transcende le jeu, elle l'illumine, elle rend épique les scènes les plus plates. C'est une tuerie. Vraiment, le OST de Halo, surtout quand tu y joues en fait, elle est vraiment... Euh, elle porte le jeu, quoi. À mmh. un moment donné où c'est plat, quand la musique, elle se déclenche... En plus, c'est pas des petits morceaux courts, hein, c'est genre, parfois as des suites qui durent 5-6 minutes, ah, et ouais. du coup... c'est bah, as as une, une vraie construction une, musicale, quoi. As une, une
2: suite, ce qu'on appelle une suite, en tout ouais. cas, par niveau. Oui, ouais, ça. À peu près. Mais en tout cas, sur les quatre premiers, je crois que tu en as une par niveau. Et après, tu as des morceaux qui reviennent plus ou moins de temps en temps. Euh, quand besoin est de raconter la même chose scénaristique. <rire> non, non, mais oui, oui. je veux dire, scénaristiquement, quand tu veux refaire un rappel d'un truc qu'un joueur a déjà vécu, tu
0: réutilises une OST. C'est vrai. Euh, C'est logique. C'était pas pour me moquer. <rire> <rire> oh là, c'était vraiment moqué okay que j'étais plus à ça près, Mais, mais, euh,
2: <rire> mais j'avoue que l'OST de Halo. J'ai pas été... Euh, le, ah ouais le thème principal, ouais, il y, y a des thèmes ici et là.
1: Incroyable quand même le thème principal. Ah ouais,
2: le thème principal, je suis d'accord. Et puis, il y a, je te dis, il y a aussi quelques thèmes ici et là qui... Mais dans l'ensemble... En fait, moi j'ai un problème avec euh, les sons très ronds de cette époque-là. C'est des sons que j'aime pas du tout à l'oreille. Euh, C'est les sonorités un peu euh, techno euh, de l'époque. Je, je suis vraiment pas fan et qui me, me démange. Mais là, c'est vraiment personnel. J'ai pas, j'ai pas grand-chose à redire sur sur cette OST, sur sa construction, surtout qu'elle est longue. Elle a fait deux heures, je
0: crois. Oh non, une petite ah, là, heure et
2: demie. Une heure et demie. Une heure et demie. Demi. Euh, ah, euh, voilà. Et euh, comme dit, il y a plein de bonnes choses, mais dans l'ensemble, je suis pas, je suis pas fou de cette OST. Ok. Vraiment. Mais c'est, je le, j'en veux pas au jeu spécialement. Hein, c'est, c'est moi qui n'ai pas du tout été réceptif sur le truc. Quoi.
0: Et bah, du coup, tu seras à avoir cet avis, j'imagine, parce que moi, franchement, euh, bah, comme j'ai dit. Euh, en fait, elle est tellement épique et prenante et alors, elle a tellement de. En fait, tu sens vraiment tout l'orchestre casque est derrière et en fait, euh, quand tu joues, en fait, vu surtout que le jeu est parfois un peu plat, oui. Bah en fait, euh, elle te surélève le tout quoi. T es vraiment pris dedans et en fait, ça elle insuffle quelque chose de gameplay. Ça
1: d'ailleurs, euh, enfin en tout cas, quand tu joues pas au casque avec le... un truc hallucinant, c'est que la musique elle est dix fois plus forte que le reste du jeu et sur Xbox, bizarrement, tu peux pas régler les niveaux de son. Et donc, euh, régulièrement, euh, j'étais obligé d'augmenter ou de baisser de 10 le volume de ma télé, tu vois, parce que quand as une musique qui se déclenchait, bah, hyper, en même temps, c'était hyper stylé parce qu'elle prenait le pas sur tout, quoi. Mm. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, il euh, y a plein de moments qui sont vraiment pas intéressants, plats et tout, et en fait, à ces moments-là, tu as la musique qui se déclenche et d'un coup, tu as l'impression de faire un truc épique, alors que tu fais la même merde depuis le début du niveau, tu vois, <rire> changé.
2: C'est une OST aussi tout en économie, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments où c'est simplement du silence, hein. Ouais, a beaucoup de moments oui. où il n'y a pas de musique. Enfin, oui,
1: c'est oui, pour ça que c'est vraiment quand ça se déclenche, c'est un peu salvateur même. Tu vois, des fois, euh, après, écouter en jeu. À la
2: fin de ce niveau, quand t'ouvres le hangar et qu'il y a 50 mecs qui sortent et que t'as la musique, c'est vrai que ça
1: te porte. Ouais, après, c'est vraiment...
2: pas tant l'utilisation de la musique hein, vraiment, qui me gêne, oui, je trouve oui, qu'au tu... contraire à l'intelligence, c'est la,
1: la, la composition. Moi, je l'ai écouté qu'une fois en jeu. En, en jeu, j'ai vraiment été très convaincu. Et en jeu, je l'ai écouté une fois, je l'ai trouvé vraiment très sympa. C'est vrai que. Rien que le, le thème principal et même le, le thème global de Halo,
0: c'est vrai que. Qui bah... le fameux. Euh, euh, en thème pour sauver le monde, là, le rock en thème to, to save the world, ça s'appelle comme ça, ou c'est avec la guitare électrique, le truc de fin, tu vois. Ouais. Oui, oui, C'est le oui, thème oui, repris à la guitare électrique. Bah, c ouais,
1: ouais, ouais, c'est unique. Il y a des trucs cool, hein. Y a des trucs cool.
0: Après, après, du coup,
1: c'est pas la même OST euh, de base et. Oui, en fait,
0: en fait, si, c'est la même chose. En fait, c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, il faut dissocier les deux. D'ailleurs, quand vous jouez à la version anniversaire, vous pouvez choisir, et là aussi, vous voulez avoir. Ouais. C'est super cool. Ça devrait être proposé plus souvent dans les remasters d'ailleurs, mais en tout cas, ça l'est pour celui-ci. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour le remaster, pour la version Astari, c'est qu'ils ont dû évidemment réenregistrer l'OST, parce que, bah, sinon ça allait pas matcher, ça allait être un peu plus vieux, donc ils ont réenregistré. Et puisqu'il n'y avait pas de fichier MIDI à l'époque, il y a quatre compositeurs qui ont réécrit les pistes originales à l'oreille, en fait. C'est juste qu'ils ont refait la même chose. Le but, c'était de refaire la même chose, peut-être avec un peu plus de volume, plus de... Uh, plus orchestre et s'arranger pour que ça marche. Et en fait, c'est globalement la même chose, avec quelques nuances ou, j'imagine, peut-être quelques pistes un peu plus longues. Enfin, voilà, c'est un tout petit, petit peu remanié. Mais globalement, ça reste les mêmes thèmes, quoi. C'est pas, pas changé. Et les compositeurs, je vais les citer, uh, on ne mettra pas d'insert, flemme. C'est Brian Trifon, Paul Lipson, Lenny Moore et Tom Salta. Voilà, je sais pas... Ah bah, Tom Salta, qu'on retrouve sur Death Loop.
2: Ah oui Ah oui, c'est lui qui a fait le Death Loop. On l'affiche. Ah, <rire> ah, <rire> oui. Ok. Mais ah, qui a je... aussi bossé sur Time Splitters, etc. C'était lui euh, la, le mec ah, un peu surpris. C'est lui,
0: putain. Mmh. Ok, très bien. Et bah cool. Bah voilà, on en connaissait au moins un sur les quatre, c'est pas mal. Euh, du coup, j'ai marqué flèche de chercher sur eux, mais j'aurais dû chercher sur Tom Salta. La honte ah, suprême y, 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 sur y, ma y famille. En tout cas, l'album du remaster est très bien également. En fait, t'as les deux sur Spotify et tout ça. Genre okay. c'est cool. Ah, Pourquoi peux... okay, T'as vraiment les deux albums, et moi j'ai écouté les deux. Hey, pour pendant des dizaines d'heures pour faire cette fiche, t'inquiète,
3: tu l'as par cœur.
0: franchement, après, j'arrive pas à choisir laquelle je préfère entre les deux parce que ah, okay. c'est vrai que quand tu as le quand tu as le quand tu écoutes l'original, en, fait, le... en fait, il paraît pas vieux en fait. Il paraît, paraît très récent. Du coup, bah, les petits changements qu'il y a dans la version remaster, tu les captes pas trop, quoi. C'est juste un peu plus long. Je crois que c'est justement c'est la remaster qui dure une heure et demie. Et effectivement, l'album original dure une heure. C'était pote. Du coup, euh, voilà. C'était pote. C'était. À ce stade-là, là, là c'est oui. <rire> mes potes. Et voilà, euh, mais je trouve cool qu'ils aient fait un montage pour l'OST du remake. Et les amis, nous allons terminer ce test.
2: Voilà. Eh ben, si vous voulez, que je commence. De toute euh, ben façon, on va ah, plus ou cours moins cours, avoir, ça. on va plus ah, ou, ouais, ou moins avoir les mêmes conclusions. Hein, je pense, c'est que, je pense que Halo, quand tu l'as vécu à l'époque, oui. ça devait être ma bah, boule. Ça devait être vraiment un jeu assez dingue euh, sur un FPS console. C'est pas un truc auquel tu, te, tu devais attendre d'avoir un truc. En fait, euh, presque Space Opéra un petit peu, tu vois, dans la présentation, avec autant de scènes d'action dans l'espace, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le problème, c'est que, et on l'a dit tout au long de ce test, Halo, ça devient aussi très monotone très vite. Euh, c'est un jeu sur lequel on finit par s'ennuyer un peu de manière passablement, tu vois, si joue... Et voilà, c'est poli. Oui, oui bah là, là,
1: depuis plus de 4 heures, c'est plus que Oui, bien-sûr, euh, voilà. Bon, ouais, depuis plus de 4 heures, hein. t'abuses. Hein. Oh, J'ai fait en 2ème hein.
2: mais... 6 oui, mais, mais toi, t'as des problèmes. Oh, ça, fait, ça fait pas 4 heures. Mais si euh... vous avez un bon psy à le conseiller. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça fait 3 h 3h20... Mais ce que je veux dire, c'est que...
3: Halo,
2: je pense, est un objet intéressant d'analyse vidéoludique pour ce qu'il nous dit sur son époque, sur ses développeurs et pour son développement, et aussi pour ce qui va être par la suite véritablement un, un pilier du jeu vidéo console, euh, pour les très nombreuses années à venir, jusqu'à Halo 3 d'ailleurs, ils vont pas trop changer la formule de ce que j'ai compris, euh... vous verrez, <rire> voilà, mais de ce que j'ai cru comprendre en tout cas c'est que ça, ça bougeait pas trop, mais la formule de base était tellement forte sur cette espèce de truc monde ouvert, où tu vois t'as as une artillerie lourde que tu prends là comme ça, et puis en fait t'es chez les aliens donc t'as des armes aliens que tu ramasses, il y a plein de choses intéressantes qui, malheureusement, passent par une monotonie de jeu qui dépassait les 4-5 heures, à savoir la moitié, finissent par... saouler. Parce que tu as l'impression d'avoir déjà tout vu et que le jeu te dit « Oui, oui, mais t'as tout vu, mais attends, je te le remets une deuxième fois pour vérifier. » Et tu fais « Ouais, non, mais c'est bon, c'est saoulant, j'en ai marre. Et, » euh, Et pourtant, il va aller jusqu'au bout. Et je trouve que dans son dernier niveau, il a quelques bonnes idées de mise en scène. Euh, notamment avec le Warthog,
0: euh, mais aussi. Le euh, même... niveau, il n'a aucun sens. Genre... Ah,
2: on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que Non, mais oh. pas, Osef, Osef c'est ce drôle. C'est aucun... dans ce
0: qu'il te fait vivre. C'est drôle ce qu'il a. Oui, vrai, oui. Qu il n'a aucun sens, le vaisseau. Euh, oui, non,
2: mais bien gros. évidemment, je veux dire, c'est quoi ce vaisseau Enfin, C'est un, euh, un chalutier, euh, le truc. <rire> mais, euh, mais il a des choses intéressantes à faire vivre, c'est juste qu'il ne les dissémine pas assez et que, voilà, malheureusement, je trouve qu'il lui manque. C'est pas qu'il lui manque de l'âme, mais il lui manque peut-être un peu d'esprit à ce jeu. Oof c'est
0: C'est hein. pas trop la différence mais c'était beau <rire> esprit esprit, Je serais hein. du gag, j'ai rien compris ce que as dit C'était pas mal quand même <rire> J'ai rien compris mais, mais les, beaux, les je mots c'est déjà...
2: Je pense <rire> qu'il y, qu y en a qui m'ont
0: compris Et du coup Je euh... la poésie c'est pas forcément fait pour être compris okay <rire> <Mais> <rire> voilà, Pour être ressenti ça. Et moi j'ai ressenti des Il belles choses Il veut pas prostituer son âme <rire> <rire> euh,
2: Non du coup pour moi ça va être euh, très 20 Parce que j'ai un petit peu de mal à reclasser Toujours ouais, dans l'époque Il a pris un point putain Oui parce que en fait, Déjà parce que c'est pas moi qui joue Moi je peux dire qu'il a perdu un point <rire> c'est pas moi qui jouais, non, et puis quand on en parle, c'est vrai ouais. que avec son histoire et avec tous les trucs qu'il apporte, ouais. c'est un jeu qui est passionnant à analyser, ouais. moins joué. et du coup, bah, il y a sanction un peu là-dessus, mais je comprends qu'à l'époque, ça a été un phénomène, et euh, en killer app d'une nouvelle console, euh, ouais, t'achètes ta console, t'as ça, t'es quand même bien content, bon, je, je peux pas
0: se mentir, mentir. donc voilà. Euh, ah, il y a voilà, 20 ans, il y, ouais. y a 20 ans. Donc voilà. Pourquoi ta Xbox... Euh... En 2021, après tu peux mais... Fais <rire> oui, bah,
1: ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Je suis pas sûr que tu sois bien content.
0: <rire> Donc voilà, VGM.
1: Ben, j'ai pas beaucoup parlé pendant ce test. C'est parce qu'on est globalement relativement euh, d'accord. Et euh, j'ai bien aimé mon expérience sur Halo, enfin la première fois que je l'ai fait. C'est-à-dire pas mon expérience là, parce que là vraiment c'est un calvaire. Sérieux Ah ouais, non non, franchement c'est... Parce qu'en fait, on l'a dit, dit, mais c'est pour ceux qui en a qui ont dire que direct à la conclusion, mais il y a un truc qui me semble important, vraiment, le, le, le pire truc du jeu, c'est que c'est un aller et un retour. Mais pas par Bilbo saké, quoi. C'est un, un aller et un retour par... chercher une bonne vanne, mais j'en ai pas. Par juste le l'alcool et l'alcool. <rire> et, voilà, truc... et, et pour, pour toi, le saké aussi. Est, est un, un, un truc comme ça. Et, et, et en fait, du coup, tu fais déjà le jeu un peu deux fois. Et là, en fait, le fait de le re de re y rejouer pour le test, c'est vraiment la faute trop, quoi. Ça. Enfin, on, on aussi peu de temps derrière. Parce que c'est un jeu qui est vraiment beaucoup, beaucoup trop répétitif et qui a vraiment beaucoup, trop peu de choses à te faire vivre. Et il y a un autre truc aussi, et qui est hyper important, c'est qu'en fait... Allô, bah, peut-être que c'est musique. Et voilà. Je sais pas trop si on l'a trop entendu mais justement il y avait un peu ce côté épique et c'est exactement ça dont je voulais parler C'est que, euh, en vrai, euh, 80% du plaisir de l'expérience que j'ai eu c'est l'univers, prendre plaisir à écouter les cinématiques, voir ce qui se passait Se laisser porter par le côté épique et donc se laisser porter par la musique et par l'ambiance Et en fait, c'est ça qui m'a tenu dans le jeu Et au là quand on parle et tout, on a rien, on a pas le son, on a ouais. en fait, juste à jouer, c'est une plaie quoi Enfin de nos, de nos jours, 20 ans après là, quand tu as déjà refait le jeu, le refaire là c'est vraiment là, le truc de trop donc en fait, il y a vraiment ce côté, le point fort de Halo, c'est vraiment son univers, son immersion, son ambiance. Et à ce niveau-là, même ça, je trouve qu'effectivement, il ne va pas assez loin. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis réveillé j'avais envie de... <rire> ça a changé maintenant. Et j'avais envie, je me, je, je, je me réveille et je, 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 suis à Gag, je dis à Gag. Je dis à Gag putain les gars, je me suis réveillé, j'avais envie de lancer à Halo 2. Bon, j'ai immédiatement pris ma température pour savoir ce qui m'arrivait. Et Gag m'a répondu, répondu à ce niveau-là, fait directement un PCR parce que c'est le goût que t'as perdu. Ce que je trouvais être une vanne... <rire> j'avais oublié ce headshot de lancer. <rire> je trouvais être une vanne plutôt plutôt OK, euh, donc ouais, je me permets de la refaire. Ah Tu peux, elle bien. <rire> elle est bien, ça headshot.
0: Tous les fans de Halo là en PLS.
1: <rire> mais bon, je cite l'auteur parce que. <rire> c'est non mais c'est ce qu'on appelle et... le droit
2: d'auteur, hein. t'es obligé de citer, nous voilà. ça va. Hein. Et euh...
1: mais bon, le fait est que j'avais quand même, je me suis dit putain, j'ai quand même bien envie et tout. Et là, je. Putain, ben non, effectivement. Mais en fait, t'as quand même envie, j'ai envie de me replonger dans. Dans ce FPS un peu tu brainless... Tu sais qu'il y a, peu... qu a d'autres trucs à te proposer par la suite oh, bah, potentiellement. Quoi. Et, et puis en plus en ce moment j'ai des semaines où il ne faut pas que je fasse des trucs trop compliqués le soir. Donc, <rire> euh, donc, euh, donc jouer à l'eau c'était pas si mal, tu vois. Et tu poses ton cerveau et puis tu tires sur des trucs et voilà. Et avec l'espoir quand même que la formule, on, ça s'améliore euh, euh, par la suite. Et donc en fait si elle s'améliore, et ben bah, effectivement... Euh, bah non mais au moins bon un vrai. petit peu tu vois, on verra. -être. <rire> en vrai, c'est mieux. Donc, euh, donc, ouais, donc, en tout cas, je suis quand même content de l'avoir découvert. C'est vrai que. Bah, ouais, en vrai, Halo 2, et 3 sont mieux. Hein. Ils sont, ouais, bah, ils sont
0: est beaucoup mieux. c'est Autre chose après. Okay, mais bah,
1: mais euh, voilà, il y a vraiment ce côté euh, découvrir Halo. C'était quand même une, cool. une, une vraie bonne expérience. Après, c'est un jeu qui effectivement a beaucoup vie. Il y a énormément vie. Euh, et très vite. Et oui oui, très vite, mais bon après qu'il vit vite ou pas, dans tous les cas, 20 ans plus tard, il a fini. Oui, de tout, toute évidence. Et, euh, et c'est vrai que quand tu le refais de nos jours, il bah, y a quand même des trucs euh, qui, qui sont un peu compliqués. Et comme on l'a dit, on en pourrait tout lui pardonner sauf le level design, et c'est vraiment ça qui le, qui le rend vraiment laborieux. Donc effectivement, avant le test, j'étais plutôt à 14, et maintenant après le test, je suis plutôt à 13. là parce allez, que allez. Vrai que...
2: au bras l'eau. la douleur. Hein.
1: En vrai, euh, c'est difficile de se remettre dans le contexte de sortie de l'époque. quoi tu vois. L'expérience, même en essayant de te remettre dans une sorte de contexte, bah, t'es quand même influencé par l'expérience que t'as là de nos jours. Oui, oui. donc voilà ouais, voilà, on va dire très ennemi comme ça. Aïe 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 aïe. à la manette au bruit Oh là. putain, euh, merde, comment ça joue Ça, ça <rire> ne me concerne plus.
0: Eh <rire> bah, ben, moi de mon côté, Halo, de bah, toute façon, c'est la même conclusion. Hein. Euh, le jeu est passionnant à découvrir pour son univers, pour. Enfin, euh, bah, passionnant, c'est un grand mot, mais en fait, disons qu'il euh, a vite un charme. Il a vite quelque chose de très charmant qui. Euh, <rire> non, est <rire> Qui est euh, qui très charmant, qui fait que, que en fait, euh, même malgré ses défauts, parce que tu, tu perçois très vite quand même, euh, en fait, bon, moi je connaissais déjà le jeu, surtout, hein, mais il mais, euh, y, y a ce charme, il y a cette envie, tu te dis, il ah, y a quand même un truc avec Halo, tu vois, et franchement, euh, qui donne envie de poursuivre ton expérience et tout ça, puis même, euh, jusqu'à la moitié du jeu, j'ai presque envie d'être vraiment généreux dans ma note, peut-être pas très généreux, mais... C'est forme de générosité non, non, quand même. La première moitié est vraiment sympa à découvrir. Et en fait, la deuxième moitié, même si euh, le float c'est vraiment un truc super stylé euh, qui élève un peu le truc scénaristiquement au moment où ça arrive. On dit le food en français. Ouais, bon, en anglais, c'est le float. Mais en flou euh... ouais. <rire> forme <rire> Et puis, à l'eau, c'est le flop. <rire> voilà. Et donc, euh, enfin... Jusqu'à ce que tu aies ça, bah ben en fait, après, après, tout se casse, quoi, comme on l'a dit, ça, malheureusement, en fait, euh, tout le Vic Gen devient de pire en pire, c'est de plus en, plus en plus redondant, et en fait, il a plus rien proposé, le pauvre, quoi, enfin, c'est chiant. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il avait grave les moyens d'être euh, hyper marquant, mais euh, et, il l'a été, en fait, mais de nos jours, là, c'est trop, trop problématique, et ça, arrête de me faire vomir, s'il te plaît. <rire> et euh, et c'est vrai que c'est euh, vraiment dommage. Moi, je mettrais quand même une note qui est, moins, qui est meilleure, plus haute que la vôtre, on va dire, Souvent parce que je trouve que, bah, effectivement, il a quand même des trucs, plein de trucs qui sont chouettes quand tu te rends compte de ce qu'il a apporté en termes de gameplay, de FPS. Quand tu mets dans ce côté un peu en remise de contexte, ça passe mieux. Euh, puis même, malgré tout, même sans ça, il y a quand même du charme, notamment rien que pour sa direction artistique, pour sa musique qui est quand même assez folle, euh, qui, qui lui donne un truc, un cachet supplémentaire. Et pour une première proposition en FPS euh, Xbox 1, première du nom, disons, et eh ben, euh, pour moi, il mérite quand même un bon 14, même de nos jours. Euh, C'est un peu. Quel est notre sentiment? En fait, il quand même 14, j'ai envie de dire, c'est sous-noté quand même. Mais 13. Et certains te diront que c'est sous-noté. Oui, bien sûr, mais 13, ça me paraît trop, trop faible. Je me dis vraiment oui, 13, c'est un peu méchant. En vrai, il, vaut comme
1: au moins, il vaut 14. Hein.
0: Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, Bref.
1: Au moins 14.
0: En tout cas, voilà pour Halo. Euh, moi, quand j'ai terminé Halo 1 à l'époque en coop, j'attendais vraiment qu'Halo 2 élève le tout. On verra si c'est le cas, quand on, si on fait le test un jour. Moi, je l'ai plus tellement en tête. Halo 2, à l'époque, je l'avais fait sans me concentrer sur le scénario et j'ai envie de le refaire en solo pour vraiment mieux comprendre le scénario par rapport à l'époque donc j'attends un petit rerun de du 2 dès que les gens seront chauds <rire> c'est ils le sont, sont chauds <rire> non mais il y a la série Halo qui sort euh, l'an prochain donc peut-être que ça sera la bonne occasion pour s'en dans Halo 2 ouais. en tout cas euh, on va là dessus pour ce test tout à sur fait. ces notes, en tout cas on est très ravi d'avoir fait ce test enfin et euh... On a fait beaucoup de blagues hein, c'est ballot non c'était ouais. très sérieux et on espère que ça vous a plu ah la blague est tombé à hein.
1: <rire>
0: et là, on espère que ça vous a plu et surtout très curieux d'avoir vos avis dans les commentaires sur bah... Quel est votre ressenti par rapport à notre ressenti en fait simplement parce que nous on le découvre de notre de, de nos jours et c'est vrai qu'on n'a pas ah, le même regard que vous oui c'est et on n'a pas le même regard que ceux qui ont découvert sur Xbox en 2001 ah. et tout ça et je suis vraiment ravi de discuter avec euh, voir ce qui qu'est-ce qu'ils en pensent est-ce que c'est des choses qui enfin les reproches sont incompréhensibles pour, pour eux ou s'ils si, si aussi les partagent mais ils les constent tu vois j'aimerais bien savoir quel est l'avis des fans de la première heure sur ce Halo 1 avec le recul et tout ça, si vous avez rejoué. Enfin, vraiment ravi de. Parce que je pense qu'effectivement, pour un hit interstellaire tel que Halo 1 qui a tellement changé la donne, c'est vraiment des notes qui sont basses. Faut le ouais. dire.
3: Ah oui, non,
2: non.
0: Et, euh, et du coup, euh, très curieux de discuter avec vous. En tout cas, on est ouvert au débat et ce sera avec plaisir qu'on euh, échangera avec vous. En attendant, on vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est hyper important. à Mettre des likes, bien sûr, même si on ne va plus de dislikes, ce pas une raison.
2: Ouais, et toujours à commenter, parce que comme vous voyez, là, tu l'as un jeu, <rire> et,
0: euh, et en plus, au-delà de ça, tu as, il euh, y a aussi euh, le réseau Facebook, Twitter, Instagram, et Discord Tipeee. et Tipeee et Utip pour nous soutenir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Music et Soundcloud et tout un tas d'autres applications pour, de streaming pour nous écouter. Si vous, écoutez, si vous nous regardez, ça ne vous enchante pas plus que ça. Ouais,
2: voilà. Ainsi que notre site internet pour retrouver pas mal d'informations, ah. etc. Si ça vous intéresse.
0: y beaucoup d'informations d'ailleurs pour la fin de on ce sait, test. On s'est là dessus et on vous dit à une prochaine pour d'autres tests passionnants.
1: Ciao à, à tous. Bisous. Salut.